0: Hey Leute, wie ihr wisst, gibt's was Neues. Eine neue Regelung, nämlich Corona-Rabatt. Ab sofort Präsentator bis 200, bis die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind. Wir können leider noch nicht sagen, an welchen Kriterien wir das festmachen. Wir wissen aber heute, Thomas präsentiert. Geil, geil, geil. Und jetzt kommt das Intro.
1: I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. We have to get, we have to open our country again. We have to open our country again. I'm sure the nation will join me in assuring you that what you do is appreciated. And every hour of your hard work brings us closer to a return to more normal times. We don't want to be doing this for months and months and months we're going to open our country again I also want to thank those of you who are staying at home thereby helping to protect the vulnerable and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones
2: and I do think this uh, especially the faster we can get it open our country, can you believe we're talking about our country, getting our country open
1: many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation.
2: We want to get them back. We want to get our people back to work. Everybody wants to be back. We want to open up our country as soon as possible.
1: But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. This country was not designed to be closed. And I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it.
2: I just think it's something, you know, the expression, I've used it for certain reasons. What do you have to lose? What do you have to lose?
1: We should take comfort, that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
3: Morgan.
4: Good morning.
5: Um, oh Hello.
4: Hello. Hello, good morning.
5: We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case.
6: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the
7: media is acting insane. This is good you stay in there.
8: Dieser Tipp zum Ende kam von Judith Rakers auf Twitter, weil sie mal ihre Fans unterhalten wollte. Und da dachte ich mir, das kommt mal auch in den Podcast.
0: Mhm. Guten Morgen. Der Tipp im Sinne von, der Hund muss zugucken, oder was? Jawohl. Guten Morgen, Hans. Hallo, Hallo. Morgen. Wie geht's dir? Gut. Danke. Eins muss erstmal getestet werden, denn es gibt nur eins für die Welt. Testen, testen, testen. Ja, Was ja. ist 5 plus 7? Test,
9: test, test. Muss das jetzt haben wir mal bellen. Ja, das, die Rockmusik hat das schon immer gewusst. Bei jedem Soundcheck wurde jedes Mikrofon mit Test, Test, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Test,
8: Test. Ja, ja. okay. Hans, we Hans, wegen mhm. überhaupt hat dich jetzt
9: mehr beruhigt. Im Moment beunruhigen sie mich in unterschiedlicher Weise alle.
8: Ja, du hast ja gerade zwei ja. gehört, die zu dir gesprochen haben.
9: Ja, ich fand die Queen, ähm, also wenn wenn eine Dame von 94 sagt, irgendwann sehen wir uns alle wieder, das hat natürlich auch eine eigenartige <lacht> Dimension. Aber ich fand ihre Performance wirklich gut, muss man schon mal ja. sagen. Gelernt ist auch. gelernt. Mhm. Und vor allem, wenn die anderen von Krieg reden, sie hat den Krieg ja tatsächlich noch erlebt. Hm.
0: Ich erinnere mich an meine erste Ansprache 1940, hat sie gesagt. Oh, ja. <lacht> oh, ja, leider, 1940. War 46?
8: Ich glaube, es war 46, oder? Ja, als. Nee, als, als
0: 1940. Welcher in Funktion? den Krieg hinein.
8: Ja,
9: in den Krieg Im hinein. Im Krieg,
0: als 16-Jährige. Wollte Zack, ich sagen,
9: da war sie noch Ansage nicht Königin. Gemacht. Da ja, genau. war sie noch nicht Königin. Nein, ihre
0: war, erste Fernsehansprache hat äh, ja. sie 1940 nee, oder Radioansprache. Radio. Das aber war eher
9: 1940, Radio. Ja, 40. Ja, selbstverständlich. Crazy.
8: Mhm. Gut, wir sind, wir sind also alle gesund weiterhin. Obwohl oh. ich manchmal, ja. manch, manchmal, manchmal wache ich wir? auf und dann denke ich mal, ich habe irgendwas, aber dann mhm. geht es eine halbe Stunde später wieder weg. <lacht> <lacht> ja. Mein Fuß
0: juckt so verdächtig. <lacht>
8: Vielleicht mal
10: googeln, Corona Fuß. Ein waschen Schock, hilft mein Schockmoment. Genau,
0: waschen. waschen. Ich, 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 ich,
8: atme, ich atme jetzt jeden Morgen ganz tief ein und ganz tief hm. aus. Das
6: ist ja hm.
0: ja, hast du Gabor Steingart gehört bei Anne Will oder wo er war? Was? Nein. Wir brauchen jetzt auch ein Programm für die Raucher. Selten war die Motivationslage so eindeutig, dass der da Gesundheitsminister im Grunde nur sagen müsste, hör auf zu rauchen, kriegst von mir 100 Euro. Ja, darauf warte ich bis Donnerstag. Großes
8: Entzugsprogramm.
0: Was ist, was ist ja. Donnerstag? Na, Jens, sparen jung und live. Ah, ja, stimmt. Ja, frag ihn mal, wie viel... Ich, ich bin bereit, auf zu uns rauchen. Ja. Was, Was kriegst du mir? Ja.
9: Sonntag. Sehr gut, gut ja, ist Sonntag. Äh,
8: da wir ein bisschen später angefangen haben, müssen wir uns nochmal ganz kurz beeilen, weil wir gleich einen Gast haben aus Brüssel. Aha, aha, aha. Und wir sollten uns mal ganz kurz damit beschäftigen, womit er sich in den letzten Tagen beschäftigt hat. Und äh, wir fangen mal an, wie denn die... Ähm, Ordnungshüter in Brüssel agieren. Und zwar, Hans, da ist schon eine Stufe weiter als bei uns.
11: Oh. Nein, es ist natürlich nicht Gott, der hier vom Himmel spricht. Aber man kann schon einen Schreck bekommen, wenn die Brüsseler Polizei von oben vor der biblischen Plage warnt und den Menschen ganz irdisch droht. Mit Bußgeld oder Anzeige. Man hat schon das Gefühl, man sei in so einem futuristischen Endzeitfilm. Aber irgendwie ist auch klar, dass die Regierung alle Mittel nutzt, damit die Menschen zu Hause bleiben und das Virus bekämpft wird.
12: Es
11: ist irgendwie auch klar, dass die alle Mittel benutzen. Stimme von oben wird von ihm gesteuert. Christopher Thiessen ist der Mann am
2: Joystick. Ich habe gerade eine Gruppe ein paar hundert Meter von hier gehabt. Ich habe die
11: Audiobotschaft von oben abgespielt und sie haben sich dann verzogen. Das klappt eigentlich ganz gut. Und wenn es mal nicht klappt, rücken seine Kollegen am Boden aus. Mit dem Auto, per Fahrrad oder zu Pferd. In Sachen Corona verstehen die Belgier nach drei Wochen Ausgangsbeschränkung keinen Spaß mehr. Wir nennen das die repressive Phase. Die Zeit der Ermahnung ist vorbei. Bei Verstößen gibt es sofort ein Bußgeld. Das geht bei 250 Euro los und endet im Zweifel vor Gericht. Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnahmen. Doch manche sehen die Freiheit in Gefahr. Was?
7: Ich frage mich, ob dieses
11: Corona-Problem nicht benutzt wird, um ein ganz neues Verhalten zu etablieren. Ja,
0: ist das vorbildhaft
8: sagen, für Deutschland? Für Frankfurt, für Berlin, Hans.
0: Frankfurt hat es ja überlegt. Man hat ja tatsächlich durch eine Entscheidung, es dann doch nicht zu machen, solche Drohnen nicht im, im Einsatz gehabt. Also ich werde Tyler jetzt
8: beauftragen,
9: auch ein Mikro, nee, beziehungsweise einen, Laut, einen
8: Lautsprecher an unsere ja, Drohne Podcasts anzubauen. Drohne.
9: Hm, ihr habt genau. Drohne. ja eine Und dann, dann wirft diese Drohne akustische Werbebotschaften ab. Ja. Genau. Dann heißt das immer 15 Uhr am Donnerstag, jung und live mit Jens Spahn. Schalten Sie genau so unbedingt das an, ein, ja. zu Wiederhandlungen werden mit einem Ordnungsgeld von bis zu 300 Euro geahndet. Also hört es sich seien, dann an. Seien
8: Sie bitte staatstragend und gucken Sie jeden Tag die Regierungspressekonferenz. Aber ja. nicht auf YouTube, sondern im Fernsehen, okay?
0: Ich vermute aber, ja. so eine Drohne ist die klassische Bazooka, man hat genau einen Schuss. Denken man sich, was machen die das jetzt echt mit den Drohnen? Und danach ist ja die Werbewirkung verpufft sozusagen. Ja.
9: Naja, stell dir vor, du gehst harmlos spazieren im, im Park und dann überfällt dich diese Stimme aus dem Himmel. Das kann auch beim zehnten Mal noch erschreckend wirken. Ja, aber ich ich weiß doch, es nicht. Ja. Das ist, ne, das ist naja. ein Schrott. Ja, ja naja, Polizei halt. Das ja.
8: war das eine in Brüssel. Das andere, was Brüssel gerade bewegt, ist so ein bisschen äh, Solidarität in Europa, also das das gibt's ja schon.
13: Ich weiß gar nicht, worum man da noch reden muss, ja, aber wir hören mal wir hören mal, wie die Stimmung ist. Nebenan im Ratsgebäude bei den Videokonferenzen mussten sich Italiener, Portugiesen und andere Südländer angiften lassen, deren Bitte um gemeinsame Kredite als Antwort auf die Corona Krise bügelte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra ab. Warum haben sich die Befürworter von Euroanleihen nicht rechtzeitig einen Finanzpuffer zugelegt, fragte er abfällig. No. So etwas zu sagen ist widerlich. Ich wiederhole, widerlich. Denn niemand will mehr auf niederländische Finanzminister hören, wie wir sie seit 2008 und den Jahren danach gehört haben.
8: Das war gerade der portugiesische Vertreter. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt letzte Woche, Das war glaube ich am Dienstag, also während ihr gerade Aufwachen-Podcast 428 geguckt habt auf Twitch, äh, war Herr Conte, das ist der italienische Ministerpräsident, bei der Corona-Lage in der ARD zugeschaltet und mhm. hat, hat auch nochmal nach
13: dem Deutschen Geld gebeten. Die Corona-Krise trifft das Land besonders heftig. Zudem droht eine Verschuldungsspirale, die gefährlich für den ganzen Euro-Raum werden könnte. Und deshalb will der italienische Ministerpräsident gemeinsame Schuldtitel, auch Corona-Bonds, und wendet sich in der AED an die Deutschen.
6: Wir müssen eine epochale
13: Anforderung angehen und bestehen. Eine Notlage, die droht, unser Gesundheitssystem, Wirtschaftssystem und Sozialsystem zu zerstören. Europa muss jetzt zeigen, ob es ein gemeinsames Haus für alle europäischen Bürger ist. Die Antwort aus dem Bundeskanzleramt an den italienischen Ministerpräsidenten ist unmissverständlich. Keine gemeinsamen europäischen Schuldtitel. Der Brennpunkt heißt jetzt echt corona lager
0: oder was?
1: Mhm, naja.
0: Erstaunlich. ja, na, mein Fernseher ist ja kaputt. Ich habe tatsächlich nichts davon geguckt. Was? Ja, wir haben hm. so einen Receiver auf dem Schrank stehen, der schon seit zwei Jahren nicht mehr funktioniert und der Antrieb, ihn irgendwie zumindest mal auf Fehler zu gehen, ist gering.
9: Kann <lacht> kleiner kleiner Hinweis, äh, auch über Laptops ist das Programm als Livestream jederzeit und auch zeitversetzt verfügbar.
0: Ja, aber weißt du, im, im Laptop habe ich Internet und weißt du, was im Internet alles los ist? Da ist der mhm. äh, öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz schön weit hinten. Mhm.
9: Ja, aber dann ist das mit dem Fernseher ja auch kein Argument.
0: Naja, wenn ich, ihn, wenn ich den Receiver ankriege, dann bestimmt wäre für alle sicher, da kommt nur Fernsehen raus. Wenn ich einen ja. Laptop, einen Computer anmache, da kommt alles raus.
9: Ja, aber deine Zeit ist ja nur einmal verwendbar. Eben, und das ist Eben. das Problem des <lacht> öffentlich-rechtlichen Corona-Lage-Fernsehens. Ja, und wenn die Zeit eingesetzt werden könnte für Fernsehen, wenn es über den Receiver kommt, könnte sie auch eingesetzt werden für Fernsehen, das aus dem Laptop kommt.
0: ja. Aber du weißt ja, wie es ist. Eben. Man klammert sich ja an den Fernsehen, wohl wissen, dass da nicht so viel Internet drin steckt. Aber ich bin, ich lebe halt schon so ein bisschen in der Zukunft. Ich habe heute Morgen wieder gehört, der HR baut jetzt auch groß um. Man redet nicht mehr von Redaktion, sondern von Units, die dann das Internet ja. und das Radio und das Fernsehen gleichermaßen bespielen. Ja. Und den Wechsel muss man erstmal hinkriegen.
9: Mein kleines Senderlein hat diesen Wechsel, also ehemaliges Senderlein Radio Bremen, hat diesen Wechsel ähm, technisch, personell, organisatorisch vor mhm. ungefähr zehn Jahren gemacht.
0: Ja. Wir hier redet man sich jetzt wieder raus mit, es ist ja gerade mhm. Corona, da können wir nicht richtig konferieren, wo ich denke, konferiert doch nicht, mach doch einfach.
8: <lacht> Unser Gast ruft <lacht> gerade schon an, können wir ihn ja. anrufen? Na dann, let's go. Gut, wir schalten nach Brüssel zu unserem Lieblingskorrespondenten der AD. <lacht> Markus, der Preis ist heiß Preis. Und äh, du warst jetzt ewig immer da. Ich habe gerade gesehen, seit einem Jahr haben wir nicht mehr mit dir geskypt. Oh. Und wir hören im Hintergrund gerade die Polizei. Hast du ja. wieder deine Familie <lacht> auf die Straße geschickt? Weil wir haben gerade deinen Beitrag gesehen aus den Tagesthemen. Wie, dein, wie du mit Drohnen verfolgt werden kannst.
11: Ja, genau. Und du da hast du ja auch gesehen, wir sind jetzt in der repressiven Phase in Belgien. Mhm. Die Zeit der Ermahnung ist vorbei und das merkt man hier auch richtig. Also ich merke auch, ähm, die Lage ist hier ein bisschen anders als in, in Deutschland. Ich telefoniere dann öfter mit Hamburg oder mit Köln und da haben alle das Gefühl, es wäre total eingeschränkt. Dann sehe ich am Wochenende irgendwie die Parks in München. Und ähm, also hier ist es anders. Hier, Ich erinnere mich... Das erinnert mich so ein bisschen, ich habe gerade vor einiger Zeit Hillary Mantel gelesen äh, und diese Cromwell-Geschichten, da gibt es ja, ja auch ein paar Seuchen, wo dann die Flaggen rausgehängt werden, hier nicht näher kommen. So ungefähr ist es ein bisschen hier. Also es ist deutlich eingeschränkter, glaube ich, als in Deutschland, obwohl ich jetzt auch in Deutschland schon länger nicht mehr war, weil es ja auch nicht geht. Und wenn weil, ich jetzt ja. mache, muss ich vielleicht noch in Quarantäne.
8: Aber, Erzähl uns ja, doch mal was machen die Belgier, was in Deutschland noch nicht passiert und was machen wir in Deutschland, was in Belgien noch nicht passiert?
11: Also ich würde sagen, die Belgier sind einfach ähm, eher zu restriktiven Maßnahmen übergegangen. Und das ist schon ziemlich erstaunlich. Also es ging ja insgesamt mindestens eine Woche vor Deutschland los und das in einem Land, was sich ansonsten eigentlich nie auf irgendwas einigen kann, geschweige denn auf irgendwas, was äh, weitreichend ist. Da haben Flamen, Ballonen sofort gesagt, wir müssen da jetzt ran. Ich persönlich fühle mich da eigentlich auch gut aufgehoben hier. Es gibt auch ab und zu mal so Diskussionen, sollen die Korrespondenten irgendwann zurückkommen und so. Ich will gar nicht zurück. Ich fühle mich hier gut. Es ist ein gutes Gesundheitssystem. Die machen das ordentlich. Und die repressive Phase ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn sie irgendwann mal wieder aufgehoben wird. Was sie, glaube ich, weniger gut gemacht haben, war... Noch ein bisschen weiter vor, da war der Spahn, glaube ich, relativ weit im Denken schon. Der hat ja sehr früh schon, das war schon, glaube ich, im Februar, äh, auch diese Diskussion geführt, um diese Einreisekarten bei, bei Flugreisenden, um nachvollziehen zu können, mit wem hatten die Kontakt und so. Ich glaube, das war eine ziemlich schlaue Idee, die andere Länder so nicht gemacht haben. Aber als dann absehbar war, dass das doch wirklich ein riesiges Problem wird, hat da Belgien, fand ich, sehr schnell gehandelt und auch gut. Und ich finde, die Leute... Wir gehen da sehr, sehr gut mit um, mit zivilem Gehorsam mhm. in dem Fall.
0: Ja, ich gucke mir gerade die Zahlen an, die sind aber schon dramatisch im Vergleich mhm. zu Deutschland, was so in Sterberate. Bezug auf Bevölkerungsgröße und Sterberate, ja. also 200 Tote am Tag, das ist, das sind ja schon irgendwie dann doch deutsche Verhältnisse in, ja in einem sehr viel kleineren Land. Wenn du sagst, ihr habt eher angefangen. In mein deutscher Eindruck ist so ein bisschen, ich, jeder ist ja jetzt zu Hause ne, und hat nur so, das Gefühl für das eigene Land, aber in Deutschland gibt es eine sehr hohe Disziplin, also es sind sehr viele Leute draußen, allerdings halten auch alle die zwei Meter gut ein und so, also ich habe da selber noch gar keinen äh, Fall gesehen, wo ich denke, oh, da ist aber irgendwie, da passt das nicht, deswegen ist bei uns eher so der Eindruck, wir schaffen das jetzt noch über Ostern, das ist so emotional die schwere Phase, aber im Grunde rechnet jetzt keiner mit einer Verschärfung und in deinem Beitrag aus Belgien mit den Drohnen klang es entgegengesetzt.
11: Nee, Verstärkung würde ich hier auch nicht sagen. Die haben auch schon vor sehr langer Zeit gesagt, dass das noch mindestens sieben, acht Wochen dauern wird. Also da gar keine, diese Diskussion, die wir haben, wo ist das Ausstiegsszenario und so, das wird hier äh, weniger stark geführt. Es gibt Kritik daran natürlich, dass, ähm, dass die Krankenhäuser gern natürlich mehr Möglichkeiten hätten, mehr Ausrüstung. Ähm, da gibt es auch relativ scharfe, dass da mehr nicht vorbereitet war. Aber ähm, dass es jetzt noch hier draufgelegt wird, das Gefühl habe ich gerade nicht. Nur einfach okay. hier mhm. ist äh, runtergefahren und äh, ja. das bleibt auch erstmal so.
9: Ähm, Markus, Belgien und die Niederlande sind ja Länder relativ klein, umzingelt von vielen Freunden. Das sind häufig auch Durchreiseländer. Und Wasser Wasser. Ja, und Wasser. Spielt das eine Rolle, dass, dass man in diesen Ländern weiß, gute Güte, äh, wir können eigentlich gar nicht dicht machen, wir sind so viel inter, international vernetzt und um uns zu schützen, machen wir eben dann im Inneren diese Restriktionen. Ist das eine andere Mentalität als in Deutschland?
11: Ja, ähm, die, die machen auch schon nach außen dicht. Ne? Also vor allen Dingen jetzt auch ähm, die Niederländer zum Beispiel. Wir haben Ostern, ähm, viele wollen ans Meer äh, über das Wochenende. Ähm, die haben einfach mit, der, mit dem Blick darauf, dass zum Beispiel in Seeland, das ist ja eine der Provinzen, wo mhm. man schön an den Strand gehen kann, äh, die Krankenhauskapazitäten viel zu klein sind für die Bevölkerungszahl plus die Touristen schon vor sehr langer Zeit, also vor anderthalb, zwei Wochen, das sind ja in diesen Tagen schon sehr lange Zeiten, ähm, gesagt, alles zu, keiner, kann, keiner der da nicht einen Hauptwohnsitz hat, kommt da rein. Und das wird auch von den Niederländern sehr streng gehandhabt. Ähm, ich kenne das selber, weil ich da relativ häufig bin. Ähm, und man denkt ja am Anfang so, naja gut, so über die grüne Grenze irgendwo wird man schon noch rüberkommen. Da stehen Container auf der Straße, dass ein Auto da schon mal prinzipiell nicht durch kann. Und wenn du da erwischt wirst, was ich auch nicht jetzt vorhabe, mehr leider, <lacht> ähm, dann bist du halt schnell bei 3.000, 4.000 Euro Bußgeld. Und das Gleiche mhm. haben die Belgier auch in ihrem eigenen Land gemacht. Also der, der Ort Knocke zum Beispiel ja. an der belgischen Küste ist schon seit zwei Wochen, glaube ich, komplett zu. Also da darf niemand mehr hin. Das Gleiche gilt für... Ardennen, wo viele Belgier auch ein Ferienhaus haben oder so. Also selbst wenn du Belgier bist, kannst du dich auch in dem Land nicht mehr komplett bewegen. Wir haben es in Deutschland so ein bisschen mit Mecklenburg und auch mit Schleswig-Holstein, aber das wird hier rigoros gemacht und wie in dem Beitrag, repressive Phase, das meinen die auch ganz ernst. Also da, da wird nicht mehr groß diskutiert. Die Argumentation ist einfach, dass das hat jetzt hoffentlich jeder begriffen, dass das nicht geht und wer hier auftaucht, der macht das nicht, weil er naiv da irgendwie mal hingelaufen ist, sondern weil er dagegen verstoßen will.
0: Und fährst du noch Fahrrad oder mehr oder weniger oder wie nutzt du die nee, Sonne eig auch?
11: Eigentlich wäre es ja jetzt perfekt, ne? also das Wetter ist gut, äh, die, sag ich mal, die Berichterstattung ist äh, ein bisschen runtergefahren, <lacht> weil es sehr stark innenpolitisch ist. Und man Wetter ist irgendwie... gut, äh,
8: Berichterstattung scheiße.
11: <lacht> nee, man, man spioniert ja nur noch irgendwelchen Videokonferenzen hinterher, äh, ist auch <lacht> schwierig äh, infomäßig, also für einen als Korrespondenten. Ähm, also von daher werden die Voraussetzungen hervorragend um ein bisschen Rad zu fahren, aber ist, ehrlich gesagt, ich habe eine Tour jetzt gemacht macht keinen Spaß weil man halt, wenn man länger fährt, muss man auch ordentlich was essen und dieser ganze Zauber, der ist dann irgendwie hinüber, wenn man sich in der Tanke einen Liter Wasser und zwei Bifi holt äh, <lacht> von daher irgendwie steht es hier, es tut mir auch leid irgendwie äh, im Herzen, in der Seele weh, wenn ich mein Rennrad sehe und das Wetter und äh, das mhm. eigentlich vielleicht mal könnte, aber dann habe ich keinen Bock.
8: Ich bin mir sicher, dass naja. du in den, in den nächsten Monaten rausfinden wirst, dass du einen Rucksack mitnehmen kannst, da dir eine <lacht> Stulle reinstecken das kannst. Gleiche. Das ist nicht
11: <lacht> das Gleiche. Aber auch im Fahrrad es stimmt Wenn du 100 Kilometer fährst, dann musst du richtig was essen. Und, das Na gut. <lacht> und du brauchst auch vielleicht bei diesem Moment kurz mal anzuhalten, eine halbe Stunde oder so, und nicht irgendwo da zu ja. stehen an der Tanke. Du
8: bist, ja so, unser, dann, du bist ja unser hm.
11: EU-Korrespondent. Du hast gerade genau. von, Bu
8: von Bußgeldern gesprochen. Müssen die Italiener und Portugiesen und die Spanier jetzt wieder Bußgeld zahlen für ihre schlechte Haushaltspolitik? Na, warte, warte.
0: warte. Wollen wir echt mit, das, das ist mir ja, zu negativ. Nicht? Das ist mir zu negativ. Vor allem, weil da sowieso noch einiges auch mit Tilo auszustreiten ist, was das Thema allgemeiner geht. Lass uns doch mal anders einsteigen. Ur Ursula von der Leyen ist ja jetzt noch nicht so lange äh, Kommissionspräsidentin und sie ist gerade im Amt angekommen und hat dann irgendwie festgestellt, so cool ist auch nicht. Keiner hört mir zu, ich habe nichts zu entscheiden und so weiter. Kriegt man so ein bisschen mit, wie die Stimmung da gerade ist?
11: Ja, also sagen wir mal so, äh, ich glaube der grundsätzliche Punkt, dass sie da für vieles nicht zuständig ist, äh, ich hoffe das hat sie vorher gewusst äh, und ist jetzt nicht allzu <lacht> enttäuscht darüber, ähm, <lacht> Das ist einfach so und ich glaube, dass es auch viele Menschen, die da drauf gucken, irgendwie frustriert. Aber das ist so, das erlebt Jens Spahn ja auch in Deutschland. Da gibt es gewisse Sachen, die machen halt die Länder und andere, die macht der Bund. Genauso ist das in der EU geregelt. Ich bin gespannt, ob daraus nachträglich noch nochmal eine Diskussion wird. Ich versuche nur ab und zu mal so ein bisschen dem Eindruck entgegenzuwirken, dass sie gar nichts machen. Also ich meine, die haben, hm. die Europäische Zentralbank hat sehr schnell irgendwie 750 Milliarden zur Verfügung gestellt. Die haben ja, die Zentralbank. In, einem, in einem historischen Schritt den, den Stabilitätspakt außer Kraft gesetzt. Absolut. Die zahlen absolut. Die, ähm, die ganzen Fördergelder jetzt ohne Eigenbeteiligung der Länder aus. Also wenn ich jetzt irgendwo Bürgermeister wäre, ich würde alles... Äh, zu betonieren lassen, was nur geht, weil das wird 100% EU-gesponsert.
0: Ja, aber ähm. genau das, Markus, ist ja auch Thilos Frage gewesen hinsichtlich, klar, Ursula von der Leyen kann jetzt eine politische Lösung anleiern, die gibt's aber nicht. Und deswegen macht das eben die EZB fern, also vorbei an den ganzen politischen Gremien und sagt, Italien braucht Geld, zahle ich. Steuersatz mhm. für zehnjährige italienische Anleihen sind nicht mal ein Prozent. Die EZB hat jetzt schon entschieden, nicht mehr dieses ausbalancierte, jedes Land wird gleichmäßig da aufgekauft. Nee, also Italien wird jetzt schon bevorzugt behandelt. Und so. aber das ist aber keine politische Lösung mehr, sondern das ist jetzt einfach nur nach Finanzmathematik.
11: Also um mal, ähm, ja, aber das ist ja auf jeden Fall etwas schon mal, was auf der europäischen Ebene und der letztlich auch die EZB, weil das ist eine europäische Institution dazu, unternommen wurde und auch schon vor einiger Zeit unternommen wurde. Also dass jetzt so gar nichts passiert, ähm, da wäre ich jetzt ein bisschen zurückhaltend und zum Thema Geld, was, was Thilo eben auch gleich ähm, ansprach. Ähm, heute treffen sich ja die Finanzminister. Ähm, es wird da wahrscheinlich erstmal grünes Licht geben für so etwas in der Größenordnung von 500 ähm, Milliarden Euro. Bestehend aus 100 Milliarden äh, für Kurzarbeiterprogramme in der EU, 200, 300 Milliarden vorsorgliche Kreditlinien vom europäischen Rettungsschirm, wenn ein Land, was sich noch allein finanziert, denn doch nur schwierig an Geld kommt, plus nochmal einen großen zwei-, dreistelligen Milliardenbetrag äh, an Krediten von der Europäischen Investitionsbank für die Unternehmen. So, und dann ist die Frage, was passiert dann darüber hinaus noch? Da haben wir ja diese Debatte um Corona Bonds oder Fonds oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, mein Eindruck ist, die auch die Deutschen haben verstanden, dass da was passieren muss. Also, ich glaube, es ist nicht die, sage ich mal, Pfennigfuchser Diskussion, die 2008, 9, 10 äh, und dann noch mal im Nachklapp 15 hier hatten, das glaube ich, da ist schon ein anderes Verständnis da. Selbst bei den Ländern, die das eigentlich relativ dogmatisch sehen und da ist Deutschland eher noch flexibel, da ist zum Beispiel die Niederlande sind da bretthart. Die Frage ist jetzt, welches ist das richtige Instrument? Was ist der richtige Weg? Und da finde ich, da sieht man eben auch, dass es dann doch nicht nur um die Solidarität geht. Weil Geld ist Geld. Und ob das vom mhm. europäischen Rettungsschirm kommt, die Milliarde, oder aus dem Eurobond, könnte man ja sagen, wenn es wirklich nur darum geht, diese Schäden dieser Krise zu bezahlen, ist doch vollkommen wurscht, wo das Geld herkommt. Mhm. und da, die, äh, da kommt aber eine, sozusagen auch eine, in gewisser Weise eine ideologische Diskussion mit rein. Äh, mhm. Du hast Länder wie zum Beispiel Deutschland, die Niederlande, die sagen, wir, wir sind ja bereit, das zu machen. Der ESM nimmt ja auch gemeinsam Geld auf. Ähm, wir haben das aufgestellt, das hat 100.000 Stunden Finanzministertreffen gekostet, das Ding jetzt zu bauen. Und jetzt haben wir einen Fall, wo wir es nutzen können. Und jetzt sagen Italien, Spanien, nee, das wollen wir nicht, weil das hat so den, das Geschmäckle von äh, Pleitekandidat Griechenland. So, und da, da frage ich mich, ist das, wenn, wenn doch das Problem für Italien also so groß ist, ist das dann wirklich ein Argument? Umgekehrt sieht man, ich will sich zu viel unterstellen, aber zum Beispiel bei Frankreich auch einen sehr starken Sagen wir mal, never waste the crisis. Äh, den Versuch sozusagen, das, was man mit dem Eurohaushalt oder euro schon immer wollte, jetzt quasi mit diesem Moral. Ja, aber bei Argument, Italien auch, oder? Oder bei Italien auch, mit diesem ja. Argument hinzubekommen. Und ich finde, was man bräuchte, wäre eigentlich erstmal ein bisschen Ehrlichkeit zu sagen. Die einen sagen, ihr braucht das Geld. Wir sehen das ein und äh, seid da jetzt nicht. Aber seid auch umgekehrt nicht zu dogmatisch, woher kommt jetzt der Euro her, wenn, wenn es wirklich ums Geld geht. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und die, die anderen, ähm, denen, da geht es halt darum zu akzeptieren, auch dass bestimmte Dinge nicht so einfach sind. Gehen wir mal in den Punkt rein, wir machen jetzt. Es gibt einen politischen Willen von den Regierungschefs. Da sind wir ja schon drei Ebenen weiter, als wir jetzt wirklich sind. Selbst die Niederlande würden jetzt sagen, wir machen das mit. Um das aufzusetzen, da gehen Monate, wenn nicht Jahre ins Land. Es gibt Urteile ähm, des Bundesverfassungsgerichts dazu, bis zu welcher Größenordnung Deutschland sowas machen kann. Äh, es wird eine riesige Diskussion im Bundestag darüber geben, ob man das so machen soll. Problematisch ist ja auch, dass niemand weiß, um welche Summen es da geht. Es wird jetzt sozusagen allgemein das Instrument gefordert, aber keiner kann einem sagen, äh, geht es da jetzt um. 100 Milliarden, um hm. 500 Milliarden, um 2 Billionen oder um 5 Billionen.
9: Ähm, Markus, du hast jetzt den Punkt angesprochen, äh, den ich fragen wollte. Gestern hat, gestern ein Tagesthema, hat Scholz ja auch nochmal sein zentrales Argument gebracht, dass er gesagt hat, wir wollen helfen, es muss aber schnell gehen. Und die ganze Bondfrage, sagt er, würde bedeuten Verfassungsänderungen, Volksabstimmungen in den Ach, Ländern genau. und so weiter. Ist das ein reelles Instrument oder ist es ein vorgeschobenes, um nicht auf dieses Symbolthema gehen zu
11: müssen? Ich glaube, es ist ein absolut reelles. Äh, selbst wie gesagt, wenn der politische Wille, wenn er das wollte, ist es mhm. nicht so schnell zu machen. Und da frage ich mich dann, Italien, wenn ihr schnell Geld braucht, warum beharrt ihr dann unbedingt auf diesem Instrument? Weil den Willen, das Geld zur Verfügung zu stellen, wie gesagt, mit Abschre Einschränkung von einigen Ländern, die da noch deutlich weiter zurückstehen, äh, aus meiner Sicht, der ist schon da. Äh, also da irgendwie was möglich zu machen. Ich frage mal umgekehrt. Eine Möglichkeit wäre ja auch, es geht darum, dass einzelne Länder in der EU vielleicht demnächst viel mehr Geld brauchen. Warum wird das nicht über den EU-Haushalt gemacht? Ein Weg, der bekannt ist, alle zahlen da was ein, die zahlen da demnächst viel mehr ein, es geht raus, der Weg, wie das ausgeteilt wird, ist klar. Man braucht dafür keine Verfassungsänderung, weil was sie in den EU-Haushalt einzahlen, das entscheidet noch mal immer die Bundesregierung. Also der Weg ist total klar, der wäre schnell zu machen. Aber man sieht einfach auch von denen, die dieses Geld fordern, da geht es um mehr. Da geht es um Symbole, entweder bei der französischen Seite so einen riesen Topf jetzt hergezaubert zu haben unter französischer Führung oder eben aus italienischer Seite doch die Euro-Bonds durchgesetzt haben. Also so ganz sachlich, finde ich, wird nicht ähm, diskutiert. Das kann Na doch, ich finde, schon.
0: ich finde schon. Ich habe einen ganz anderen Blick auf diese Diskussion und ich finde, wenn... Wie, bitte? Hans, sag du. Aber ich glaube, nee, 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 es ist ein ganz großes Missverständnis,
8: was hier Tilo grundsätzlich vorliegt. Er ist uns immer wieder ins Wort. Na
11: los, Tilo, dann nicht. Komm. Er weiß, wie lange wir noch leben. Hm. <lacht>
8: Wir hatten Bofinger, wir hatten Peter Bofinger vor ein paar Tagen bei uns in der Sendung, der auch nochmal das erklärt hat und warum er findet, die Corona-Bonds sind die bessere Idee zu dem ESM, weil ESM zum Beispiel stigmatisieren würde. Du sagst ja jetzt auch schon wieder, ja, die Italiener brauchen dann halt Geld und so weiter und so fort. Und Dann würde es wieder diese alte Diskussion fördern, ja, die können halt nicht wirtschaften. Und dann kommt der Holländer, der den Portugiesen dann vorwirft, dass sie einfach scheiße gewirtschaftet haben. Und der Portugiese sagt dann, ist doch widerlich und so weiter und so fort. Und als Schicksalsgemeinschaft, äh, dass jetzt gemeinsam eine Krise, für die niemand schuld ist, äh, gemeinsam ähm, einstehen Bewältigt. muss und bewältigen muss, ist doch quasi die Corona-Bonds, was ja immer noch ein Unterschied ist so. zu den Euro-Bonds, die Corona-Bonds sollen ja nur das finanzieren, was jetzt quasi an Schaden anfällt, es sind doch Corona-Bonds im Ende die beste Variante, finde ich.
11: Ja, aber zwei Dinge dazu. Zum einen, wenn es so gravierend gerade ist ja, und diese Länder so stark das Geld geben, ist es dann wirklich, wenn es um die Existenz geht, so wichtig, ob das gefühlt stigmatisiert? Also wo, woher, wenn ich 100 Milliarden von diesem Fonds bekomme, dann bin ich da stigmatisiert. Und deswegen möchte ich auch, wenn, wenn hier gerade alles im Bach untergeht, ich möchte dieses Geld nicht. Ich möchte es auf einen anderen Weg. Das ist die eine Frage dazu. Und die andere ist, du sagst, die Euro-Bonds sind die bessere Form oder die Corona-Bonds, wie auch immer. Nur die Gestaltung dieses Instruments, die braucht Zeit. Die also, geht durch... Die geht durch Verfassungsgerichte, die geht durch, ja. wie der Scholz es gesagt hat, die geht durch den Bundestag, ob es da überhaupt durchgeht, ist noch eine ganz andere Frage. Mhm. Das heißt, man, wenn man den Weg einschlägt, dann sind wir uns schon mal ganz sicher, das wird, wenn es ganz schnell geht, trotzdem dieses Jahr glaube ich nichts mehr.
8: Aber muss es ja das, auch nicht. Es wäre ein Zeichen an den Markt. Ne? Also wenn der Markt weiß, okay, aus den italienischen Staatsanleihen, die wir jetzt kaufen, äh, werden bald irgendwie keine Corona-Bond anleihen, sodass wir das umwandeln können und dann sind die Zinsen halt niedriger. So habe ich es verstanden gehabt.
11: Ja gut, aber das ist ja im ESM auch der Fall. Ne? Ja, ja. Da, da geht es einfach nur um Emotionen. Das Geld ist das Gleiche.
0: Ich glaube, ihr liegt ein ganz großes Missverständnis vor. Italien hat jetzt gerade gar keine akute Not. Wir sehen zwar diese Fernsehbilder und so weiter. Nur mit Geld kann man der Erstens nicht helfen. Zweitens, Geld ist jetzt genug da. Italien hat auch gerade kein Problem, sich zu refinanzieren. Was Italien nur sieht, ist, wir haben es jetzt hier mit einer Aufgabe für die nächsten 10, 20, 30 Jahre zu tun. So wie die 2008er-Krise eben auch ewig gedauert hat. Wir haben danach gesehen, jedes Land hat das für sich politisch ausgenutzt. Also wenn man jetzt schon mal das Zeichen setzen, Spanien zum Beispiel macht jetzt einen großen politischen Move und sagt einfach bedingungsloses Grundeinkommen, warum nicht? Und warum nicht auch einfach für immer so als Ansage, ja sozusagen als neue Backbone von einer öffentlich finanzierten ähm, Gesellschaft. So. Mhm. So Und das Problem, was wir doch jetzt haben, ist, dass wir nicht genau wissen, wie wir jetzt so, was weiß ich, die nächsten 30 Jahre EU planen. Du hast ja zum Beispiel diese Kurzarbeiterinitiative der EU-Kommission angesprochen, die werden ja auf 100 Milliarden Euro aufgesetzt, bei denen die EU-Kommission sich selbst verschuldet. Das ist doch was radikal Neues, das hat es doch vorher so nicht gegeben, Deswegen dass die EU-Kommission das so, einfach selber… Genau, also passiert unglaublich viel. Der ESM, den kann man genauso gut jetzt, wo er einmal da ist, allein am Volumen betrachten und sagen, das Troika-Programm nehmen wir da raus.
11: Ja, genau. Das hat Herr Scholz auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo wir irgendeine Troika brauchen, die dann erstmal ja. hinfährt und sagt, äh, hört mal gut zu, also das muss er erstmal anders und das und dann kriegt er mal die ersten äh, die erste Überweisung. Ich glaube, das ist unstrittig. Äh, es ist aus meiner Sicht, also zumindest aus deutscher Sicht, unstrittig, dass die netto einfach Geld brauchen ja. und auch ähm, dass es wahrscheinlich quasi am schnellsten geht, wenn man etablierte Instrumente äh, dafür nutzt. Ja, der ESM wurde für Krise eingerichtet, eine, jetzt haben wir eine Krise. Genau, genau. und eine Sache ähm, darf man auch nicht vergessen. Ähm, wir fordern europäische Solidarität, oder viele fordern europäische Solidarität. Ähm, das bedeutet, Italien, Spanien jetzt beispielsweise zu helfen. Aber wenn man sozusagen europäisch-demokratisch daran gehen will, dann muss man auch die ernst nehmen, die das nicht wollen. Und die Frage ist, wo findet man einen Mittelweg, dass man nicht sagt, die EU wird, wenn da jetzt keine Solidarität ist, gesprengt. Aber wenn sozusagen die falsche Form der Solidarität gewählt wird oder angestrebt wird, da kann es auch sein, dass die EU gesprengt wird. Dass dann Länder wie Finnland oder die Niederlande einfach sagen, sorry, da machen wir nicht mehr mit. Dass es nicht sozusagen den Riss im Süden gibt, sondern den Riss im Norden. Und äh, da finde ich, da muss man sehr behutsam vorgehen. Und am Ende müssen alle ein bisschen pragmatisch rangehen und sagen, ein Euro ist ein Euro vollkommen wurscht, aus welchem Topf der jetzt kommt. Hauptsache, er kommt. Und dass der gezahlt werden soll, glaube ich, da gibt es gar nicht so viel Missverständnisse drüber.
8: Ja. Was glaubst du, wie, wie groß ist die Angst äh, vor der AfD? Bofinger meinte, groß. Daraus, der, der Hauptgrund für das Nein der CDU und CSU zu Corona-Bonds, geschweige denn Euro-Bonds, ist die
11: AfD. Es gibt zwei Ängste. Die eine ist, die die kommuniziert, glaube ich, Herr Conte auch sehr direkt an die Regierungschefs auch an die EU-Kommission. Ich kann nicht äh, daraus ähm, aus diesem ESM was nehmen. Sonst habe ich Salvini im Nacken und wir werden hier zum Krisenfall gemacht. Also ein, nur eine politische Wahrnehmung. Die umgekehrte ist die, wir können nicht, aus den nördlichen Staaten, wir können nicht die Eurobonds machen, sonst ist unser politisches System am Banken. Sonst kriegen wir Riesenärger und da, liebe Südländer, könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr das wirklich wollt, dass jetzt in, in den Niederlanden, in Finnland, da gibt es ja schon die wahren Finnen, die da auch richtig Druck machen, äh, oder in Deutschland sich ganz grundsätzlich was ändert. Und ich glaube, da ist nötig, nötig auf beider Seiten so ein, gewisses, ein gewisser Pragmatismus. In der Frage.
9: Ne. Das würde bedeuten, es muss etwas dabei rauskommen, was das liefert, äh, was man sich von den Corona-Bonds verspricht und in gewisser Weise auch symbolisiert, dass genau. dieses funktioniert. Es darf aber nicht dieses Etikett haben, richtig? Genau,
11: genau so ist es. Und wie gesagt, se selbst wenn es den Willen dazu gäbe, dauert das, glaube ich, ziemlich mhm. lange. Und es führt in den nördlichen Ländern zu unglaublich scharfen Debatten, die das Ganze politische System im Norden erschüttern könnten, sage ich jetzt mal. Da bist du nah bei ähm, Scholz.
9: Da bist du nah bei Scholz.
11: Ja, aber ich glaube, die, die, wenn Deutschland sagt, wir verschulden uns jetzt äh, komplett gemeinsam, wird es einen Aufruhr in Deutschland geben. Und im Prinzip ist es doch besser, das zu nutzen, was man hat, weil es werden darüber Euro ausgezahlt an Italien. Oder man macht es ganz ehrlich und macht einfach, okay, der EU-Haushalt, der sollte 1% der Wirtschaftskraft sein. Okay, der muss jetzt 3% sein. Und ja. dann ist es ein, dann redet man auch nicht über Kredite, sondern über Fördergelder. Das ist, finde ich, der ehrlichste Weg. Und wenn man Europa quasi stärken will, dann sollte man vielleicht das stärken, was man hat. Anstatt quasi, das sind ja so alles so Nebendiskussionen. Die Franzosen wollen so philosophisch ganz neue... System haben mit Vergemeinschaftung. Äh, andere wollen, wie auch schon in der Euro-Krise, möglichst nicht das in die EU-Kommission reingeben, weil dann ist es wieder quasi in einem ganz klaren Rechtsrahmen und da kommen sie auch vielleicht schwerer raus zurück, sondern lieber wieder an der Seite, wo nur die Regierungen das irgendwie machen können. Also es sind sehr viele Debatten. Da geht es nicht nur letztlich um die Hilfe, sondern auch um die Frage, welche Türen öffnet man jetzt, wo man auch gerne später nochmal durchgeht.
8: Ich würde gerne nochmal über das Thema griechische Flüchtlingslager reden, äh, warum es da nicht weitergeht. Hast du da andere Insights, als wir in Berlin, in Berlin heißt es, also an uns liegt es nicht.
11: Ja, also sagen wir mal so, ähm, ich finde schon, dass es äh, an jedem Einzelnen liegt, weil äh, die, die Corona-Gefahr ist ja nun die gleiche für jedes Land, äh, wenn man das jetzt schon momentan so vorschiebt. Luxemburg bemüht sich da sehr, die äh, Flüchtlinge rauszubekommen. Das sind nicht allzu viele, logischerweise. Luxemburg ist auch ein kleines Land. Aber ich weiß da auch, dass es da auch Griechenland äh, momentan nicht unbedingt behilflich ist. Ich weiß nicht, welcher Druck da wieder auf Griechenland äh, ausgeübt wird, um das erstmal zu verhindern. Ähm, ich muss nur sagen, wir haben am Wochenende, das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, äh, im Europamagazin darüber berichtet, die Bilder. Das sieht aus wie Äthiopien in den 80er Jahren. Also da wird nicht gehungert, aber wirklich die, dieses Lager in so einer Situation mit Corona. Ähm, man muss vorsichtig sein beim, beim Thema Flüchtlinge, dass man auch da die gleiche Diskussion, wie, wie wir eben jetzt beim Geld hier gehabt haben, dass man nicht mit einzelnen Schritten wirklich politische Systeme ins Wanken bringt. Also da, da bin ich immer ein bisschen ähm, vorsichtig auch. Aber wenn man sich das Elend anguckt, in der jetzigen Situation so dicht auf den Haufen, dann frage ich mich, äh, Nobelpreisträgerin, Friedensnobelpreisträgerin EU, also what the fuck. Ähm, da, da muss irgendwas äh, passieren. Und ähm, guckt euch das mal an. Das, da, da braucht man keine politische Analyse mehr zu, wenn man die Bilder sieht, dass das irgendwie so nicht geht.
8: Aber warum, warum macht Brüssel da jetzt nichts? Warum geht Brüssel da nicht voran? Warum kann von der Leine nicht sagen, wir sind hier Nobelpreisträgerin?
11: Ich glaube, die versuchen schon, die, die Länder zu motivieren, aufzunehmen. Ne? Also auch eine Lösung zu finden, die, die jetzt zugesagt sind, die 1600 äh, Kinder, unbegleiteten oder äh, begleiteten <lacht> Minderjährigen, äh, da einen Schlüssel zu finden. Nur das einzelne Land muss halt dann jeweils sagen, ja, schickt sie, ne? Und Deutschland schickt jetzt wieder, ähm, sagt jetzt wieder ein bisschen, ja, also wir wollen da auf keinen Fall die Ersten sein, um nicht wieder diesen ähm, Effekt zu haben, wie beim letzten Mal, dass dann Deutschland das macht. Äh, Luxemburg versucht, dann ist ja Deutschland nicht der Erste, aber sagt, Luxemburg ist zu wenig. Das müssen dann noch andere <lacht> machen. Und bei den anderen tut sich halt offenbar noch nichts. Ne? Und gleichzeitig wird dann gesagt, wegen Corona sind wir jetzt sowieso vorsichtig mit Einreisen und so weiter. Ne? Gleichzeitig können aber die Spargelstecher, die sind Corona-frei mhm. Die dürfen dann doch kommen. Also, es ist, äh, es ist, jeder, der das sieht, der, der kann nur die Hände vom Kopf schlagen. Man kann ja auch die aufnehmen, kann die 14 Tage irgendwie in Quarantäne tun. Also, das, das wäre ja nicht der Punkt, ne? Ähm
0: aber ist vielleicht mich heute so ein Nachrichtentag, weil ich meine, Ursula von der Leyen hat ja gestern gesagt, oh ja, wir mussten zwei Wochen nachdenken, aber wir haben uns jetzt auch dazu entschlossen und so weiter. Und ich meine, das waren ja CDU-Leute aus dem Bundestag, die gesagt haben, die EU-Kommission soll uns jetzt mal machen lassen. Und so wie ich das verstanden habe, ist das ab heute irgendwie möglich, dass da die Kinder kommen, die, die Minderjährigen.
11: Ja, aber wie gesagt, ist offenbar werden da auch ein bisschen Steine in den Weg gelegt. Ich will mich jetzt ja nicht zu sehr... Von wem? Aus, von wem? Zum Beispiel von Griechenland. Also, Aber ich will mich nicht zu weit da aus dem Fenster legen, weil ich das nicht hundertprozentig weiß. Aber wie ich das höre, Luxemburg versucht ja, die wirklich direkt zu holen. Und äh, offenbar, und kriegt da immer, und das sollte diese Woche eigentlich schon passieren. Ne? Die sollten eigentlich jetzt schon langsam da sein. Und ich höre nur von denen, dass es dann eben in Griechenland, äh, nein, dann sagt das Innenministerium wieder so und die Polizei sagt wieder so und da ist es wieder schwierig. Und so, jetzt hoffen sie, dass es vielleicht nächste Woche, Dienstag, Mittwoch klappt. Ähm, also. Das ist jetzt nicht so, dass da einer sagt, wir, wir wollen das und die kommen dann schon mal automatisch raus, ne? hm. Weil ich verstehe es nur, ich kann es mir nur so erklären, dass zum Beispiel auf Griechenland auch Druck ausgeübt wird, macht langsam. Ne? Von, das, wem? Ja, von, von wem? Ja, wahrscheinlich von anderen Ländern. Von welchen? von welchen?
8: Von welchen? Weiß ich
11: nicht, das weiß ich nicht.
8: Das UNHCR soll ja auch jetzt gerade nicht äh, sehr ähm, schnell arbeiten, was wir hier in Berlin hören. Aber ich wollte jetzt nochmal, Markus äh, kurz zu Ungarn, habe ich fast schon vergessen. Äh, was kann die EU dann in Sachen Ungarn machen? Wir erleben ja gerade ja quasi eine Abschaffung der Demokratie offenbar in dem Land.
11: Ihre Sorge ausdrücken
8: ach, ach so. und
11: äh, weiter im Rechtsstaatverfahren arbeiten, wo es aber keine Mehrheit gibt. Oder zu der Variante würde ich neigen. Äh, ich finde, man muss auch auf die Gefahren, dass man da vielleicht eine zumindest vorübergehende Krise herbei beschwört, eben ganz klar sagen, wenn Länder wie Deutschland oder Frankreich einfach sagen, es gibt kein Geld mehr, sorry. Dann haben wir keinen Haushalt, das ist alles toro kurzzeitig, aber entweder ihr, ihr akzeptiert solche Schritte oder ihr kriegt einfach keine Kohle mehr. Mhm. Weil das ist einfach die Krux, das Geld, der Haushalt muss irgendwie gemeinsam beschlossen werden, da braucht man auch Ungarn für, da haben die anderen natürlich auch ein Interesse daran, dass es einen Haushalt gibt, also wird irgendwas wieder äh, abgeschwächt und rumgemagelt dass das dann doch nicht so in der konkreten Form drin ist. Und ich finde, da, da muss man einfach sagen, so, wir zahlen nur noch, wenn da andere Möglichkeiten sind, auf euch Einfluss zu nehmen. Aber es gibt... Aber äh, auf dem jetzigen Stand nichts können sie machen.
8: Gar nichts. Ich, ich habe ich hab ja auch mal mich hier in Berlin im Regierungsviertel angehört, da sagen dann so Regierungsbeamte und so weiter, es gibt einige in der ungarischen Regierung, die genau davor Angst haben und das Geld fürchten und die anderen sagen, ja, aber Orban und Co., dem ist das egal. dass der Preis, den er dann bezahlt, äh, bereit ist zu zahlen. Also haben wir, ist das das, eigene, das, das einzige Instrument, äh, das Geld?
11: Ja, äh, andere äh, sind ja offenbar, fruchten ja nicht. Die EVP hat ihn ja immer noch in der, in der Fraktion hm. drin äh, und sagt dann äh, Manfred Weber, ähm, ja, ist auch immer wichtig, da im Gespräch zu bleiben, weil wenn das erstmal abreißt, äh, dann sieht man ja bei den Tories, als die raus waren, dann ging das dann so richtig in die Brexit-Richtung. Also ich denke immer, wenn, wenn man im, Ge jetzt ist man ja mit Orban im Gespräch, wenn das dann dabei rauskommt, was würde er da, würde er dann Atombomben werfen oder äh, wie würde er dann komplett durchdrehen? <lacht> ähm, also ich finde, ich sehe da keinen Punkt. Ne? Ich finde, ja. äh, man muss da politisch eben einfach klarere Kante zeigen. Ich weiß nicht, was dieser komische Waisenrat da beschlossen hat. Äh, aber offenbar so viele Weise können da nicht dabei gewesen sein. Ähm, im vor der Europawahl war ja auch schon die Diskussion um den Ausschluss äh, von Orban. Dann hat äh, Herr Weber, der das nicht so direkt machen wollte, hat dann gesagt, mhm. ah, da machen wir so einen Weisenrat. Und der hat das dann alles so im Sande verlaufen lassen. Und am Ende ist jetzt alles wieder mehr oder weniger, wie es vorher war. Ist
8: von der Leyen nicht durch Orbáns Stimmen auch äh, zur Kommissionspräsidentin gewählt worden?
11: ja. Ja, okay. Auch, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie sagt, das ist gut, was der da macht und ich, ich drücke das nur nicht aus, aber hinterher klopfe ich ihm auf die Schulter, das, das glaube ich auch nicht. Ja. Ich glaube, dass was du, was du sagtest, dass dem das egal ist, das glaube ich, das sagt er, aber ich glaube, wenn es wirklich soweit ist und da, Ungarn ist der größte Empfänger von Geldern, nicht sozusagen absolut, aber relativ äh, zur Landesgröße. Das macht sich bemerkbar in Ungarn. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Ungarn, ungarische Bürger, gewählt wird ja noch in Ungarn, das wollen wir ihm ja noch, immer noch zugestehen, dass die sagen, dass es ist immer schön, wenn man noch die Kirsche auf dem Kuchen auch noch kriegt, aber bevor wir jetzt den Kuchen irgendwie kleiner kriegen, lass die Kirsche weg. Ist denn,
9: eigentlich, ist denn eigentlich Ungarn, also das Orbán-Ungarn, äh, noch die Avantgarde von Visegrad oder isolieren sie sich durch diesen Radikalismus selbst innerhalb dieses Lagers?
11: Also es gibt schon so gewisse Absetzbewegungen, aber ähm, zum Beispiel von der Slowakei, äh, die da häufig nicht so ideologisch so auf der ganz gleichen Linie fährt, die auch sagen, die haben, sind ja auch durch VW sehr stark äh, mhm. eingebunden, die sagen, äh, wir wollen da jetzt nicht die Parias werden. Ähm, und ich glaube, da gibt es schon so ein bisschen Gegengewicht gleichzeitig aber auch. Das führt aber nicht dazu, dass diese Gruppe sich auflöst, mhm. weil alle diese vier Länder äh, wissen eben auch, dass dadurch haben sie Einfluss. Dadurch, dass jeder am Visual Grad kennt, dass jeder diese Gruppe kennt, dass die auch gemeinsam auftreten haben die Einfluss und da, das wollen natürlich nicht sozusagen selbst zersetzen, ne? mhm. weil ihnen das in vielen anderen Bereichen hilft. Aber ich glaube schon, dass einzelne Länder zu einzelnen Punkten da andere Positionen haben. Auch, äh, auch teilweise so problematisch da viele Entwicklungen sind, auch teilweise Polen, die zum Beispiel bei dieser ganzen ähm, ja, bei diesen ganzen Postenfragen und so auch gesagt haben, nein, wir wollen, wir haben zu gewissen Dingen, zum Beispiel unsere Justizreform, unsere eigene Meinung, aber wir sind ein europäisches Land, wir wollen da mitmachen und wir wollen jetzt nicht irgendwie immer die ganze Zeit die Außenseiter da sein. Ne? Also das ist schon nicht immer so in jeder einzelnen Frage so homogen, äh, äh, was, da, was da passiert. Ich glaube, da gibt es schon auch interne Diskussionen drüber.
8: Hm.
0: Wann hast du noch eine Frage? Äh, nein, ich bin einfach sehr gespannt, wie das weitergeht, äh, diese wirtschaftlichen Sachen interessieren mich jetzt am meisten, äh, es ist wirklich krass, wie sehr mittlerweile alles verschränkt ist, weil die Probleme, die wir jetzt zuletzt ansprachen, also Flüchtlinge und Orban sind ja sozusagen die eigentliche Realität und Corona liegt jetzt da so drüber und Corona geht aber irgendwie wieder weg, sobald wir einen Impfstoff haben, das ist dann auch irgendwie von heute auf morgen, dauert zwar noch ein Jahr oder so, ja, und ja, dann ist das alles das, wieder da. Und
11: auch das ist aber auch nicht sicher, ne, ich, also gegen SARS gibt es auch noch keinen Impfstoff, wenn ich das richtig weiß, ne? Ja, aber ja, weil, weil die Forschungsleistung dann auch nach unten ging,
0: weil der Druck einfach nicht mehr da war. Das ist natürlich jetzt ganz anders. Ja, also aber. Der Pfad war durchaus gegeben, aber das Geld halt nicht. Wobei man auch sagen muss, äh, auch das SARS-2 ist jetzt erst lukrativ für die ganzen Pharmaindustrien, wenn das bleibt und nicht nur als eine Pandemie, Pandemie über die Welt rollt, sondern es muss sozusagen saisonal wiederkommen, jeden Herbst, na, wie Grippe. <lacht> erst dann wird es lukrativ. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Baum drücken. <lacht> ja, wirklich. Es ist, es ist verrückter.
11: Eine, eine Sache noch, die, die man übrigens auch äh, zum Thema EU noch sagen muss, ist, es liegen ja, wir haben ja jetzt angesprochen, äh, Corona, Flüchtlinge, ähm, über diese Weiterentwicklung der EU und so, da redet ja sowieso kein Mensch gerade mehr drüber, ne? weil das alles. Äh, ist doch gerade erst erweitert. Ach nee, die NATO In, ist erweitert worden, ja. Nein, nicht, nicht, <lacht> nicht, 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 nicht geografisch, sondern im, im Ablauf. Ja, ja. Es gab ja auch so ja diese Conference on the Future of Europe und sowas geben, ne, alles an die Seite gelegt. Aber was echt auch schwierig ist, und wir merken das auch: solche Fragen, die leben halt auch von einer ne, von Begegnung, ne? Also du musst dann so einen mhm. Gipfel haben, dann triffst du den einen nochmal, den anderen, äh, da gibt es Einzelgespräche und derzeit klärst du doch mit dem Rütter irgendwie als Merkel, komm, wir gehen jetzt doch da und da, gehen wir jetzt ein bisschen drauf ein. Das funktioniert alles nicht, das läuft über Videokonferenzen. Jetzt haben wir hier auch quasi gerade eine, kann sich ja ganz gut unterhalten, jetzt stell dir ja nochmal vor, das Ganze wird ähm, übersetzt noch. Ne? Also das sind zwar banale <lacht> Sachen, aber das ist mega kompliziert, und hinzu kommt noch, und das höre ich auch von vielen, dass eben da auch nicht so Klartext gesprochen wird, weil ja, klar. beim Gipfel sitzen nur die Regierungschefs im Raum. Ähm, jetzt weiß keiner, wer neben Tilo oder Heinz mhm. oder Stefan gerade noch sitzt, wer sich auf den Stream hier noch einloggt und wer das Ganze noch aufzeichnet. Und wenn ich jetzt wirklich mal Klartext rede, <lacht> äh, wer, wer das morgen dann noch irgendwo durchsticht und als Video raushaut. Ja. So, und das macht natürlich die, die Regelung von solchen Fragen dann nochmal in Corona-Zeiten nochmal komplizierter. Ne?
0: Vielleicht kriegen wir ja bald so Pendeldiplomatie. Leute, die SARS-2 überlebt haben, äh, pendeln <lacht> dann durch die Großstädte und machen so eine auch ein bisschen zeitverzögerte, gemächliche Diplomatie. Mach mhm. so,
9: auf dem Pferd mit Geheimdepeschen in der Sattel. -Taste. Genau, genau, genau. genau. <lacht> und
0: Mit Drohne. Nein, nein,
8: wir, wir, wir schicken mit aber Drohne, aus Berlin Drohnen, Drohnen nach Brüssel. Und übergeben <lacht> sie dann Markus. Ja. Markus, <lacht> wir, wir haben dich jetzt schon wieder länger benutzt als äh, geplant. Äh, danke für deine Zeit, danke für deine Arbeit. Wo sitzt du
11: eigentlich? Ich sitze bei mir zu Hause, ich habe einen klitzekleinen Garten und da sitze ich oh. mit dem Rücken zur Wand gerade. Da oben ist aber der <lacht> Ja, ja schön. Aber Sehr gut. Bleib Sehr gesund, gut. Ja. Okay, ja auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Bis dann.
8: Kurz, weil wir ja gerade mit Markus schon die Situation in Griechenland angesprochen haben. Stefan, hast du was? Ja, wir reden ja nachher
0: mit Lea. Ähm, willst du es nicht bündeln? Lea berichtet Also was heißt direkt, aber so aus
8: Gut, wollen wir denn europäisch bleiben?
0: Wollen wir das machen? Bleibt doch mal europäisch. Wir Mach gehen. schnell, sonst beginnt die Chronologie. Die geht dann zwei Stunden.
6: <lacht>
0: ja
8: gut, da können, wir ja, da können wir mal jeden Tag ja äh, wechseln. Ähm, wir gucken mal, wie die Lage am Sonntag war, ob sich unsere europäischen Nachbarn, ob wir Deutsche uns an die Ausgangsbeschränkung gehalten haben. Hans, ich war im Gegensatz zu euch beiden wahrscheinlich am wenigsten in Bonn
0: bisher. Stefan, kennst du die Kirschblütenstraße in Bonn? Na, aber hallo, meine Schwester wohnt auch in Bonn. Also ich habe sie noch nicht gesehen, aber wir wollten natürlich immer schon mal zu diesem japanischen Feeling anwesend sein, bisher verpasst. Ich kannte diese Kirschblütenstraße
8: überhaupt nicht und äh, angesichts der Ausgangsbeschränkung dachte ich, na gut, da wird ja auch trotzdem nichts los sein, aber es war dann doch eine Menge los am Sonntag.
14: Normalerweise, Normalerweise sind sie 10.000 10 auf der Suche auf nach dem besonderen Foto vom gleichen Motiv. Die Bonner Altstadt mit ihrer rosa blühenden Kirschblüte. Doch in diesem Jahr bittet die Stadt um so wenig Instagram-Shootings wie möglich. Ich entdecke ja, viel weniger als die Jahre zuvor. Aber heute, am ersten Blütensonntag, immerhin Hunderte, die in Bonns Altstadt pilgern.
15: Wo wir mit dem Auto hier eingebogen sind, als ich das gesehen habe, fand ich extrem voll. Also vor allen Dingen jetzt in der Zeit von der Corona-Krise finde ich es total erschreckend, dass hier so viele sind.
8: Nur schnell ein... Also, dass ich hier sein muss und so, das finde ich total erschreckend. Ja. Ein Foto machen,
14: das war ihre Idee. Die Idee von vielen. Die Straße lockt jedes Jahr Touristen aus aller Welt. Doch dieses Jahr fast keine, wie auch bei eingeschränkten Reisebedingungen. Kirschblütenbesucher laufen Slalom, beobachte ich. Die Stadt aber bemängelt, es sei nicht immer genügend Abstand gewesen. Die Polizei patrouilliert durch Bons Kirschblütenstraße, muss aber nicht eingreifen. Polizei und Ordnungsamt haben ja auch erzählt, dass sie wenig kontrollieren mussten und auch im restlichen Bundesland eigentlich mit allen zufrieden sind, dass sich alle so gut es geht an die Situation halten.
8: Hm. Hans, wenn du jetzt für unsere HörerInnen beschreiben müsstest, wie die Lage dort menschenmassemäßig war, was würdest du sagen?
9: Naja, also es war äh, eine Straße, eine relativ enge Straße, Bonn, Kleinstadt, äh, mhm. im Inneren eben... Bitter, ein. Bonn ist Bundesstadt. Ja, eine, äh, das ist <lacht> ja kein Widerspruch. Kleinstadt. Kleinstadt als Bundesplatz, unsere kleine Bundesstadt. So, und äh, Häuser nah beieinander, die Straße ist nicht so breit und in der Mitte eben Kirschbaum an Kirschbaum, das ist jetzt ein Blütenmeer und... Ähm, da waren Menschen, sagen wir mal so, der durchschnittliche Abstand zwischen den Menschen betrug ungefähr vielleicht einen knappen Meter oder so. Mhm. Also es war kein dichtes Gedränge wie vom Eingang eines Fußballstadions, wenn auch Fußballspiele stattfinden. Aber es war auch nicht so das ganz Lockere. Ne? Es war so, mhm. ein, so ein halb lockeres, aber wenn der Aufruf gewesen ist, liebe Leute, geht bitte nicht hin. Dieser Aufruf wurde dann eben doch nicht so richtig befolgt.
8: Wir hören, wir hören mal, ob die Lage in Hessen, ob die Hessener heißt das Hessener? Die Hessen. Hm. Hessen, die, die Hessen, ob sie ja. äh, sich an die Regeln halten.
16: Na, Auch im Nachbarort Eldwille Ruhe. Einige Bänke mit gebührendem Abstand besetzt, aber wenig los am Fluss. Ausgeh- und Abstandsregeln
9: werden befolgt. Also heute bin ich wirklich. Ein zufriedener Bürgermeister, wobei das natürlich ganz ganz schwierige Zufriedenheit ist, zufrieden zu sein, dass keiner da ist. Normalerweise
13: blutet mir jetzt das Bürgermeisterherz, weil hier, wenn tausend Leute würden Wein trinken, würden sich über dieses schöne Wetter freuen.
16: Aber heute muss es so sein. Die Städte im Rheingau hatten extra Parkplätze und Parkanlagen abgesperrt, um Leute fernzuhalten.
0: Ja, meine Beobachtung auch sehr diszipliniert und auch gute Laune. Aber wurden bei euch auch äh, Parkbänke uns so abgesperrt? Das ist bei uns nee. nicht der Fall. Okay.
8: Also nee, nicht. ich gehe es
0: da nicht um Parkplätze, sondern um Park äh, Parkplätze, nicht Parkbänke. Ja, ja. Also die ja, ja, Anreisemöglichkeiten klar. sind
8: ja. beschränkt. Hans, was fandest du so lustig gerade? Warum hast du wieder gelacht? Das ist eine ernste ist, Sache.
9: Äh, ja, 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 ja. Äh, wie ein Bürgermeister Herz blutet, hm. äh, weil keiner <lacht> kommt. Das. Ja, so ist es. Ja, es, ist, es hat trotzdem so, eine gewisse Situationskomik. Ich
8: möchte jetzt von Stefan einen moralischen Kommentar zu den Szenen vom Tempelhofer Feld. Oh, Berlin! Ich
0: könnte ausrasten, jetzt schon.
8: <lacht> halt, halt, reiß dich zusammen. Reiß dich Na. zusammen. Sonntag Nachmittag in Berlin. Mitten in Berlin, zwischen Kreuzberg,
17: Neukölln und Schöneberg, das Tempelhofer Feld. Immer wenn die Sonne scheint, wird es hier voll. Auch heute. Die Polizei zählt am Nachmittag rund 4.000 Menschen. Also mein erster Eindruck vom Tempelhofer Feld war gerade, das ist zu voll. Die Leute sitzen rum, sie fahren Rad, sie gehen spazieren. Aber wenn man genau hinguckt, sie verteilen sich auch sehr gut. Denn das Gelände ist 300 Hektar groß, ein ehemaliger Flughafen und damit eine der größten innerstädtischen Freiflächen der Welt. Die früheren Start- und Landebahnen sind gut zwei Kilometer lang und rund 40 Meter breit. Man kann sich also gut aus dem Weg gehen.
18: ist schon voll, aber halten sich alle
19: größtenteils wirklich an die Regeln. Aber beim sich unterhalten und spazieren gehen, ist es natürlich schwierig, diese 2 Meter, 1,5 Meter Regelung.
17: In ganz Berlin kontrolliert die Polizei das Abstandhalten heute mit 600 Beamten. Vor allem hier am Rand des Tempelhofer Feldes müssen immer wieder Gruppen aufgelöst werden. Insgesamt ist die Polizei aber zufrieden mit dem Tag. Bei bis zu 18 Grad hat sie mehr Menschen in den Parks erwartet. Und die, die da waren, hätten sich meistens gut verhalten, heißt es.
0: Und Herr ja, naja, geht doch. Ja, ich meine, Tempelhoferfeld, ja, Tempelhofer Feld da kriegst du auch 40.000 Leute drauf, die trotzdem Abstand
6: mm. halten.
9: Außerdem ich. muss man da dann schon immer fragen, mit was für einer Linse wurde das gedreht? Also jedes Zoom, nee, jedes Zoom Objektiv. Genau, die auch eine Drohne einsetzen können. Ja. Aber ey. jedes Zoom Objektiv rückt die Leute auf dem Schirm äh, näher ja. aneinander. Ich glaube aber, es gab auf dem Tempelhofer Feld am Wochenende auch irgendwie dann so eine Art Freiluftdisco oder so. Und dann, das, ja, habe ich gehört. Ähm, dann wird's du warst nicht da. Naja, ich Du ich bist doch bei jeder Party. Ja, seit ich Risikogruppe bin, feiere ich ein Personenpartys. Ähm, ja. Aber äh, also da wird es dann, da dann ein bisschen kritisch, weil sozusagen äh, das Tanzen und dabei dann immer noch zwei Meter Zappelabstand halten, weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Ja, aber wenn man hört, dass auf dem Tempelhofer-Feld jemand eine Open-Air-Disco macht, heißt es einfach nur, von den tausend Leuten, die da eh ihr Bluetooth-Speaker mitbringen, hat halt einer einen etwas Lauteren mitgebracht.
8: Ja, die wurden alle zusammengeschaltet und äh, werden dann unabhängig voneinander abgespielt. Ja. Wir gucken mal, wie die Lage auf dem Land in England war. Ich habe ja viel internationales Fernsehen geguckt, weil ich mir sicher war, die Koronologie aus Deutschland liefert Stefan wieder hier ein bisschen die Lage in England am Sonntag.
20: Taking advantage of the empty roads, probably wondering where all the humans have gone. This was the heart of the Peak District today, where the stay-at-home message does seem to have gotten through. Well, almost. Oh, Where have you come from today? Oh, uh, we came from Birmingham. You've come from Birmingham yeah. all the way to the Peak District. Yeah. You're not worried that you're
21: breaking the guidelines about people not travelling unnecessary journeys, not yeah. travelling for more than an hour
20: to get to places?
2: Yeah, but obviously because we we were isolating ourselves for like three weeks and stuff and then we had this like celebration that we had to like go out and stuff, but and then now we just came for a picnic here.
6: Yeah. Mhm. Mm mhm. Mm
8: ja, dann eine Familie haben sie erwischt. Dann wurde am Sonntag in London ein park geschlossen der am Montag wieder geöffnet hat.
20: Brockwell Park in Lambeth was closed after thousands of people visited it yesterday, some to sunbathe. It led to this warning from the health secretary.
5: I want to still allow the rules to allow for exercise, for instance. But if people aren't following the rules uh, enough, then we will have to take
2: further measures.
20: But the suggestion that people may be banned from exercising has led to concerns for the many hundreds of thousands who live in flats or poor quality housing who rely on parks.
8: Ja, da gab es am Sonntag einen Aufschrei in London, so dass sie dann einen Tag später gesagt haben: Okay, okay, wir lassen den, wir lassen den Park offen. Aber aber offiziell machen sie das zu, weil die Polizei keine Chance hat, alles zu kontrollieren, also diese Guidelines zu kontrollieren. Das ja ist auch nicht. nein apropos Sonntag eine Sache noch bevor Stefan starten kann äh, auch in Amerika wird sich natürlich an alle Beschränkungen gehalten auch, ja. auch, wenn man, auch wenn man in die Kirche will Stefan mm, da brauchst da, äh, ja, 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 ja. also für alle die jetzt keine gruseligen Geschichten hören wollen sollten jetzt drei Minuten vorspringen ansonsten gucken wir mal wie das so die bibeltreuen Christen in Amerika machen
2: driving out of the Ohio parking lot is a woman who just attended a church service with dozens of other people, including children. Can I ask you about your decision to go to church to be inside that building?
22: I wouldn't be anywhere else.
2: Aren't you concerned you could infect other people if you get sick inside? No. People who don't go to this No.
22: Church? I'm covered in Jesus' blood. I'm covered in Jesus' All
10: in in Walmart, what? Home Depot,
12: all in much.
10: Das
2: hat
12: Jesus erzählt. Ja. Hm.
22: Und um, ich habe
9: ich habe diese, diese CNN-Berichterstattung komplett gesehen. Das war ja, wir, sind noch, eine... wir sind wir, wir da sind ja noch nicht durch. Nee, ich wollte sagen, aber an dieser Stelle äh, hast du noch mehr ja. von den Befragungen? Ja, ich,
8: okay. ich habe noch mehr. Gut, Weil, alles gut. Äh, Fahr ab. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ah, das war doch nur eine, eine Verrückte gibt es immer. Nee.
10: What if one person is infected? You're all in that building together. It's a large gathering.
22: absolutely not concerned. The blood of Jesus cures every disease. Psalms 91. Read it.
10: Miss, you could get somebody else sick if you get sick inside. Well, what if
2: you got it? You could get me sick. What if
10: you get others sick though, who don't go to this church?
2: We have. There's not one person sick.
23: How do you know? Because I know I'm the pastor. <laughs> uh, <laughs> because I would hear about it if somebody was sick. Well, you could be asymptomatic, sir. You better not print no fake news about me, or you'll hear from me. <laughs>
0: Ja die super spreader Olympiade läuft ja noch ne der eine hatte irgendwie 1200 Leute angesteckt. Da geht noch mehr glaube ich. ich fand ja. auch gut wie er nach jeder Frage losfahren wollte aber
8: dann wieder gestoppt ist ja. wir, wir gucken uns mal, wie das, wir gucken mal an wie das aussieht wenn die Leute in die Kirche gehen halten die sich denn wenigstens da an die
2: Regeln Church in Cincinnati this couple about to walk in with a toddler and a baby. And then there is this woman and man arriving. The woman hugs the man. That same man hugs a woman inside. The arriving woman hugs a man inside. And then she hugs a woman. Church leaders would not talk to us on camera, but have posted this statement, which implicitly refers to the pandemic and adds, for that reason, we believe that the doors of Solid Rock Church should remain open. The church says it practices social distancing inside. Ich
8: fand schön, die Pressemitteilung ging mit einer Bibelstelle los. Ja. Okay, vielleicht, vielleicht ein, ein Kirchgänger, vielleicht hat ein Kirchgänger ein bisschen Vernunft.
2: Schauen wir mal. This man, though, sounds a bit different. I, I see both sides of the story.
24: You do see both sides, though. Oh, yeah, I see both sides. Well, why not
2: just pray on the internet pray with your family right now? to keep people It's safer. called,
24: it's called, uh,
3: Values and Liberty.
8: Jawohl. Ja.
0: Liberty and Justice for Jesus. Ich würde sogar sagen, äh, Freiheit geht so weit, äh, auch so ein Risiko einzugehen, das Ding ist halt nur man gefährdet halt so viele andere. Ich habe ich hab nur die Angst, das ist ja wirklich
8: die Ausnahme, also in den meisten Staaten ist das, was wir gerade gehört und gesehen haben, die Ausnahme. Ich habe nur Angst, dass es am Sonntag, am Ostersonntag anders sein wird.
0: No. Heute wird zum Beispiel auch gewählt, ja. Vorwahl läuft ja weiter und so. Jo. Heute ist Wisconsin dran, glaube ich. Wie wir mein, wissen, nicht ein ganz oder Wyoming oder irgendwie. Warte na, mal, wie auch da, immer. Es warte ist, mal. Warte mal, da hatte ich was zu. Es ging jedenfalls drunter und drüber, nachdem der Gouverneur sagte: Nee, hier wird jetzt nicht gewählt. Und dann der oberste Gerichtshof des Bundesstaates kam: Doch, du hast diese Macht gar nicht, hier die Wahl auszusetzen. Jetzt wird da gewählt heute. Siehst du, auf, dem, ist auf dem Stand Grundstein. war ich gar
9: nicht mehr. Ups. Übrigens diese, diese erste Frau, ne, covered in ja. dieses Blatt. Ich ja. frage mich gerade, ob das sozusagen die offiziell kirchliche Variante der alten Nibelungensage ist. Siegfried, der da im Drachenblut badete und dadurch ja. geschützt war. Und dann aber dummerweise dieses blöde Lindenblatt auf der Schulter. Hatte, ja, dummerweise. Wo, hm. ist. wo ist ihr Lindenblatt? Das hm. ist, also da <lacht> verbindet sich... Deutsches Sagengut und ähm, mhm. fundam christlicher Fundamentalismus in eigenartiger Weise. Weil, Nein, weil, Stefan, gerade den Achillesmund. Ja.
8: <lacht> weil Stefan gerade den Achillesmund angesprochen hat, das war mein Stand vom Samstag.
0: Bro. Ja, gestern gab es ganz neue Nachrichtenlagen. 20 Uhr unserer Zeit hat der Gouverneur die Wahl verboten und dann eine Stunde später oder so kam der Gerichtshof und hat gesagt, nee, 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 du, nee, 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 hier wird gewählt, Demokratie first.
1: In the Not presidential campaign, Wisconsin's governor moved to stop next Tuesday's primary, citing COVID-19. Democrat Tony Evers called state lawmakers to convene tomorrow in a special session. He said he wants to switch to an all-mail-in primary and let everyone vote by absentee through May 26. But Republican legislative leaders refused and said the primary.
8: Also die republikanische Mehrheit in Wisconsin hat sich gegen den Governor ausgesprochen und ich habe gerade geguckt, auch es gibt eine republikanische Richtermehrheit. Also vielleicht kommt das daher. Hm. Ja, ja. Das,
0: gut. Der Supreme Court hat Verrückt gesagt, verrückt, 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 verrückt. Ja, würde ich sagen, gehen wir nochmal auf die Tribüne und dann. Weil die Nachrichtenwoche war auf der einen Seite uninteressant, auf der einen Seite auch super interessant. Echt Beides. Derzeit ist so ein bisschen hin und her gerissen, ja. Man, man weiß auch nicht so recht. Was hier. What the hell is going on? Weißt du? Mhm. Naja.
2: We are many, they are few.
6: Willkommen
24: im 1% Club.
6: Forderungen sind abgelehnt, abgelehnt,
8: abgelehnt. Im Forum gab es hm. jemanden, der mir Bibi Blocksberg empfohlen hat und äh, den Ton... Habe ich mir gleich geschnappt, danke. Hm. Aber ich gucke das jetzt nicht, nein, ich bin schon jetzt nicht Bibi Bloxberg. Nee, das gucke ich. Ich gucke hier West World so Berg, Pyjama no. Westworld.
0: Bibi Bloxberg, Pyjama-Helden. Westworld. Das meine Domäne, Westworld, spektakulär.
8: Hast du schon angefangen, Hans, Westworld zu gucken?
9: Ah, noch nicht.
0: Oh. Wie gelingt dir das immer, sowas? Dich gegen so diese zivilisatorischen Ströme, gegen diese Sucht? dich zu Wert zu setzen.
9: Möchtest du nicht erleben, wie die Roboter die Welt äh, übernehmen? Ja. Interessiert ja im Moment mehr, wie die Menschen die Welt übernehmen.
0: Tja, genau darum geht's. Genau darum geht's. Genau. Es ist ohne Quatsch jetzt. Genau darum geht's in Westworld. Ah ja, wie die äh. Menschen die Welt übernehmen und die Menschen sich selbst, und zwar auserwählte Menschen, sich davor schützen, ah, dass oh. das passiert. Und dann mhm. gehen sie einen kleinen Umweg, Roboter, zack, sehen die aus wie Menschen, bringen alles durcheinander und jetzt weiß keiner mehr einen noch aus.
9: Ja, jetzt will ich aber nochmal unterstellen, dass unsere regierenden Politiker nicht in Wahrheit Roboter sind, auch wenn ihre Performance gelegentlich den Eindruck erwecken, erwecken lassen könnte. Aber dann so die Fragen, was an Einschränkung und... Ähm, ähm, rechte Begrenzung äh, und Schnellverfahren ist legitim, was ist sinnvoll und wo fängt es an in einem völlig unverhältnismäßigen mhm. Maß äh, Grundrechte möglicherweise noch wieder dauerhaft außer Kraft Das ist ja so, eine, so, was wir erleben jetzt seit zwei, drei Wochen, finde ich, ist demokratietechnisch äh, oder theoretisch und praktisch ein permanenter Grenzgang. Und das finde ich, also da investiere ich gerne viel Zeit und, und Denkleistung.
8: Mhm. Ja. So einer bist du auch noch.
0: Ja. So ein Realitätsfanater. Na gut. Ja, schrecklich.
9: Ja. Lass mich bloß, kommen wir nicht mit Fakten.
0: Ja. Thomas schickt ja 200, haben wir gehört, finden wir das sehr gut. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Natürlich auch äh, Teil des Jessen und des Helga-Fanclubs ist er.
6: Hm.
0: Schwarzhörerschaft beendet.
8: Jawohl. Siehst du, eigentlich bräuchten wir übrigens Markus, Matthias, äh, wenn ihr einen kleinen Oma Helga-Jingle habt im Kopf. Äh, tut euch keinen Zwang an, aber
0: Schwarzhörer. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer
16: zu sein.
0: Gregor schickt 100, ähm, dann steht aber Matze. Matze lässt die Münze springen.
13: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich denn springend klingt die Münze.
0: Und er fügt an, Gregor sagt, also ich lese genau vor, wie es da steht, Gregor sagt, Doppelpunkt, Anführungszeichen, das kann nicht sein so, da mache ich mit.
3: Das kann ja. nicht sein so. Mhm.
0: Trotz oder vielleicht auch wegen der Krise zweimal ein Fuffi aus Krombühl, Klammer auf, Würzburg, Klammer zu, für den Premium-Podcast. Sehr gut. Nils schickt 100 und schickt Grüße von Nils die sind hiermit angekommen. 100 von Markus längst überfällige Spende. Grüße auch an Haus. Ich denke, das ist ein Tipp für uns, meint Hans. Bin miss, äh, Altes Haus. Hans, du altes Haus, wurde das hier gegrüßt. Hans ist
9: zu Hause. Das passt schon. Genau. Das Haus Das Das Haus ist, Essen. Ist, das Home, das ist, ist, Office. Ich Hans ist im Haus Office. Genau. Das ist der typische <lacht> Versprecher.
0: Ich hoffe, Hans ist zu Hause. Grüßt mal Haus. Äh, Hans ja. ja, Samuel yes. schickt 8635, ähm, vergesst mir den Wolfgang nicht. Nee, aber Wolfgangs Filmanalyse. Also, de, de, da, ist, da ist, so, ist so viel Konter mittlerweile mit und von Wolfgang. Ich also glaub, das ist der fleißigste Podcast der
8: Deutschlands gerade. So. Neue 20er Politikanalyse, Jung und Live,
0: also. Mm, leidet unter Vortragsarmut
8: ja darum, darum, zwingen wir, darum zwingen wir ihn zur Arbeit. Er, also Wolfgang ja. macht quasi die digitale
0: Spargelernte bei uns. Ja, richtig, genau. Er wird eingeflogen, ja. in den Anzug reingeschoben und dann ja. vor die Kamera gesetzt.
8: Ich will Wolfgang mit dem Anzug auf dem Feld sehen.
0: Ja, <lacht> stell,
9: stell <lacht> dir das mal vor. Der intellektuelle Spargelstecher. Ja. Der Spargel wird dann erstmal gutachtet aus allen ja. Richtungen. Ja, einer kritischen Analyse unterzogen. Ja. Eine ideologiekritische <lacht> Ideologie Spargelanalyse. Hm. Eher weiße Die Köpfe oder eher violette Köpfe? Na, hm. Stefan? Hm. Was präferierst du? Weiße oder violette Köpfe?
0: Äh, ich würde grob mal sagen weiß. Allerdings kommt mir Spargel nicht auf den Teller. Also ich so, bin bei Spargel ja, auch emotional leider komplett abgemeldet. <lacht> es gibt zwei
8: Dinge, die ich nicht esse und die ich auch nicht in meiner Nähe haben will. Das ist Oliven <lacht> und das ist Spargel.
0: <lacht> ja.
6: Schwarzwurzel
0: und weißer Kopfspargel. <lacht> Christian schickt 55, 55. Danke fürs Wecken. Macht weiter so. Alles Gute. Sehr gut. Manuel sagt Podcast. Hier für den Podcast. Für Dingens. Aufwachen Podcast. Ines schickt uns 50 ohne Kommentar. Und Claudia schickt 50 und schreibt fast noch kein Podcast verpasst. Ihr macht es super. Vielen Dank und weiter so. Grüße aus Koswick von Claudia. Sie hat noch keinen Podcast, fast keinen verpasst. Hat sie Christian Kuss, schreibt... hat sie, sie gerade Kussweg gesagt?
25: Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Ja,
0: Christian schreibt, Haudi, yeah, der Ball ist gebrochen. Danke dafür. Hier noch kurz die Differenz von 50 Euro, dass ich den Präsentator auch verdient habe. Wobei ich in dieser Hinsicht eher leidenschaftslos bin. Danke, deine wirklich sehr kurze Interpretation von SSI war allerdings nicht und so weiter. Ich, ich re reproduziere aus dem Kopf, weil die Nachricht abbricht. War nicht ganz so korrekt wie das, was er meinte, weshalb wir da nochmal reinschauen müssen. Karl 50 für die Show in Stereo, die Schwarzherrschaft beendet. Stereo. Achso, warte mal. Die Show in Stereo? Was meint ich er hätte, jetzt, genau? Ich hätte.
8: Ne, wir können ja das Original hier spielen. Oder?
0: Ja, genau. Ist auch Stereo. Ja, Futur 3 bläst munter vor sich hin sehr gut. Auch gut für die Lunge. Die Lungen sollen trainiert und gelüftet werden. Ja,
9: übrigens, das muss man mal, dieses Projekt muss man mal im Auge behalten, weil da hat sich, nachdem die erschienen sind mit dieser Produktion und überhaupt gab es dann irgendwie einen dezenten Hinweis, dass es auch einen wirklich, ähm, sagen wir mal, sehr attraktiven, vielstimmigen, ich glaube, Damenchor geben soll in äh, Frankfurt. In mhm. Leipzig, in Leipzig, in Leipzig. Mhm. Und ob man da nicht mal an gemeinsame Projekte äh, denken sollte. Also wenn das alles stimmt, vielleicht weiß das jemand, wird da vielleicht gerade was für die Völkerverständigung in Leipzig getan. Mhm, ist gut. Ja. Statt Völkerschlacht, Völkerverständigung ja, ja. in Leipzig. Ja. Das ist immer, gibt, immer gut. Gibt dann auch ein neues Denkmal, ja.
0: ja also herzlichen Dank. <lacht> Karl Jörn schickt auch 50. Die SPD will den superreichen Geld wegnehmen. Wie soll wie sollen die denn dann zukünftig Riesenrad essen und Puffjes fahren, fragt er. Mhm. Gute Frage. Und der kommt Verlierer bei, ist
26: die SPD. Von der SPD mhm. zu lernen heißt verlieren lernen.
21: Mhm.
0: Das waren
26: so 45
21: Euro über den Schnitt. Die, die, die. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
8: Hörst du das bei mir? Ja, klar. Ja, krass. Also die sind noch gerade durch die Straße gefahren. Also.
9: Das, das, war dieses, das war dieser Wagen aus Brüssel, der jetzt ganz schnell bei dir angekommen ist. Mm, macht gleich eine Durchsage. Ja.
0: Zur Wiederhandlung werden <lacht> hart bestraft. Ja. Bleiben sie zu Hause. Hm. Renate unterstützt diesen Podcast mit 50 Euro. Das ist ziemlich gut. Sie hat nichts weiteres hinzuzufügen. Wir wissen, was sie meint. Schade. Adrian schickt 50 wegen Merkel, weil die eine... Ach, Liebesgrüße, Adi. Hm. Ja. ja Nee, spiele ich jetzt nicht Aha. Martin schickt 50 Respekt und Robustheit das ist ein sehr guter Gruß heute bleib robust, In Frankfurt soll ja stabil bleiben habe ich gesehen, große T-Shirt Aktion irgendwie, Gunther schickt 50 und bleibt kommentarlos, zusammen mit Sabine Sabine und Gunther werden wir ein ähm, turtelndes Hörergemeinschaftchen irgendwo Was? genau wie Stefan und Franziska die schicken auch 50, sehr gut Tanaro schickt 50 ein kleiner, studierendenbudgetgerechter Beitrag, um zumindest kurzfristig meine Schwarzhörerschaft zu beenden. Liebes Grüße aus Ulm. Ja, wir wissen immer nicht, wie lange die Immunität anhält von so einer Entschwarzhörerschaftung. Aber kurzfristig hält sie.
23: Du bist keine Schwarzhörerin mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, zu sein.
0: Gernot. Schick 45, aufgewacht und mitgedacht für unsere schöne Heimat. Berlin. Danke für deine Arbeit. Die, die schönste Heimat. Für
17: unsere mhm. schöne Heimat. Mhm.
0: Florian, you know the thing, the, this thing. Ja. Hast du sowas präsent? Nee, ne? Äh, meinte Joe Biden? Ja. ja.
5: Mhm. We hold these truths to be self-evident. All men and women created by,
2: go, you know the, you know the thing.
8: Nee. Es tut, es tut echt immer weh. Also, wenn ihr mal Joe Biden in den letzten Wochen live zugeschaltet seht, guckt es
0: euch an, das ist
8: immer Comedy. Nee, ich gucke das also, nicht. Also, ja.
0: traurigste Comedy, aber immer Comedy. Ja, vor allem, ich hatte halt einfach nur sein Zitat nicht präsent gehabt und meinte, ihr kennt ja das Gedicht von früher, als ihr es in der Schule vorgetragen habt und, äh, die Queen, ist so viel besser, steht ja. steht in der Verfassung. Viele Meet again, zack, jeder weiß es. Der in Sicht. tag, mal wieder die alte Dame. Johannes, 42:42 42, äh, aufwachen aus dem Corona-Albtraum. Das dauert noch eine Weile. Bleibt stark, bitte demissier mit einem Teil dieser Antworten und so weiter. Das passt doch ganz gut, das stimmt. Das ist ewig nicht mehr gespielt, ja. ja.
10: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Das ist gut für unser Land.
0: <lacht> ja, aber ich habe schon den Eindruck, es kommen mehr gute Nachrichten jetzt gerade als schlechte. Man hat sich ja so an einige schlechte mmh. gewöhnt und unter den gegebenen Umständen... Leonhard schragt, sagt als 42 abschließender Präsid, Präsid, Prä, Präsident an dieser Stelle. Produzent. Produzent Servus, dank gesunkener Ausgaben. Ja, darüber müssen wir auch mal reden. Machen wir nachher. Leute nehmen kein Geld mehr ein, ja, aber irgendwie gibt es auch nicht mehr aus, hat man darüber mal nachgedacht. Servus, dank gesunkener Ausgaben endlich wieder eine Spende für euch. Helga heißt bei mir, Hilde. Und lebt zusammen mit Hans, bzw. Fritz, <lacht> ein Stock <lacht> über mir, die Ü80-Generation in MV und Bayern scheint nicht zu unterscheidbar sein. Habt euer wöchentliches ab, -D 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 Nachricht bricht ihr ab, ja, in deren Sicht ist viel mir auch auf, als wir deine Omas Zeit Mal angerufen haben. Ja. Es ist wirklich die Maß- und Mitte-Oma, verwechselbar mit allen anderen Omas Deutschlands. Es ist wirklich, es gibt nur einen Typ Oma. <lacht> Du sagst, meine Oma ist wie alle anderen Omas? Ich habe Westworld-Gefühle, ehrlich gesagt. Die sind alle irgendwie geklont. Wie aber sie ans Telefon gehen, wie sie auf Fragen antworten, wie sie Nachfragen
9: stellen. Das
0: ist doch, das wirklich, ist doch das nicht doch verwechselbar.
9: Sagen, oder? Das ist doch nicht verwechselbar. Nee, ist unverwechselbar. Aber in der Sicht, verwechselbar, unverwechselbar. Vielleicht prototypisch, aber nicht
8: Prototypisch.
0: Stereotypisch, genau.
8: Also sagen wir sag mal so, warum rufen wir sie an? Weil Oma... Äh, einen größeren Teil der Zuschauerschaft der Nachrichten, mhm. die
0: Stefan und ich immer jede Woche gucken, ist als wir drei. Ja, aber ich meine, die bei Infratest, die immer, die beschränken sich ja mal auf 1000 Leute, haben wir gefragt, und ich denke, das reicht auch bei 20 Millionen alten Menschen. Da ruft man 1000 an, hat man im Grunde also fünf Telefonate reichen auch, fünf Fokusgruppengespräche ja? ersetzen Stichproben und alles andere. So, mein Eindruck. Vielleicht ja. könnt ihr den teilen. Es ist es jedenfalls. Nein. Ich bin. Nein. Zumindest was Telefon angeht. Haben es doch irgendwie mit standardisierten Omas in Deutschland zu tun.
9: Ach nee. Unterhalte ich mal mit jemandem, der diese, der diese Erhebungen macht. Ja. Das Sample wird hm. anders zusammengesetzt, Stefan. Egal. Soll es jetzt gehen nicht auch junge das Leute ans Telefon, sein. meinst du? Ich weiß nicht. Ich, Marie! Ich, ich will dir jetzt ja. nicht erklären, wie man auf eine Repräsentativität da kommt, aber man kommt drauf. Egal.
8: Da gibt es sogar eine Aufwachenfolge zu, Hans. Ich weiß, mhm. eben. <lacht> ja, egal.
9: Weiter. Ich
0: finde es jedenfalls erstaunlich, wenn es um Leben und Gesundheit geht, wie beispielsweise Corona, da reicht niemanden. Tausend Proben, nee, nee, da ist Testen, 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 testen und dann möglichst alle. In der Hinsicht, das muss man auch schon mal anmerken. Wir kommen ja gleich auf Sträg. Da macht ja nun auch mit Infratest -Di -Map die große repräsentative Studie. Marie, herzlichen Dank. Marc, gebt uns mehr Greta, sagt er. Haben wir Greta zur Hand? Äh, ist das eine Frage? <lacht> hm? Äh,
1: ja. Haben
13: wir du sagst, aber nicht. You
0: Menschen. Menschen, man glaubt es nicht. Weißt du, was erklärt einiges. Neven, Frank, Ulrich, Monika, die Pan... Äh, nee, warte mal. Statt Panikziege lieber äh, immer denken. Oh, uh, das habe ich hier.
5: Man muss immer nachdenken, immer denken.
14: Denken hilft ungeheuer. Lesen mhm. ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
0: Jetzt gerade ist Lesen ein bisschen besser als Denken, würde ich sagen, in Sachen Corona. Nicht zu viel Denken, Leute. Gestern einen sehr lustigen Spruch irgendwo im swrz forum oder so. Äh, der, Wie heißt da unser alter, toller Philosoph hier? Unser Standarddeutscher... Nee, 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 nee. Der, hier vor 200 Jahren, nein, 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 nein. der der, aus der, der, der wichtigen, Rie Kant, 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 Kant.
6: Mhm.
0: Kant war ja auch so ein Jesse. Denker, ne? hat sich ja da einge in Königsberg oder so, ging nie in raus Königsberg. und hat auch gedacht, wenn ich medizinische Probleme habe, kann ich die an mir selber rumdoktern, ich muss nur genug drüber nachdenken, später hat man eine Analyse gemacht, die hat sich quasi bei jeder Sache falsch behandelt. <lacht> Also deswegen, ja, jetzt nicht zu viel denken, sondern auch mal was lesen. <lacht> naja, mm
6: -hmm. ja, Nicole, schon da.
0: Yves, <lacht> genau, man hat sogar nichts und behandelt sich und dann plötzlich hat man was, ja. Also es ist, man muss jetzt wirklich aufpassen. Googelt nicht zu so viel nach Corona-Symptom irgendwas, Fußkitzeln und so, wie vorhin besprochen. Fußkitzeln. Noah,
25: <lacht>
0: Grüße an in die Universitätsstadt Heilbronn, das mhm. ist gut für Deutschland, Sam. Ja, das Das stimmt. Es ist einfach gut für unser Land. Mhm.
10: Für Deutschland.
0: Ja, Paula, Ausgeersparnis, siehste, Ausgeersparnis. Wegen Corona heißt endlich Schwarzerschaft beenden. Geld wird hier umgelenkt. Wie viel Geld wurde zuletzt nicht ausgegeben? Das wurde mir zu wenig behandelt in Deutschland. Alle sagen immer, ja, wir müssen hier Löcher füllen, aber irgendwo sammeln sich doch auch gerade Berge. Menschen gehen nicht mehr ins Restaurant, Menschen gehen nicht mehr ins Kino, keine Cocktails mehr. Das wird für amazon bestellungen ausgegeben. Meinst du? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Keine Urlaube zu Ostern. Wir beenden mal die schwarze
24: mhm.
0: Nein. Uta sagt, ich gehore nicht mehr schwarz. Danke an euch. Ja, so soll es sein. Schwarze Rad,
13: Schwarze Rad, spende auch du, denn
0: ist
13: for free.
0: Achim, finde es wichtig, dass die derzeitige Krise zu langfristigen Entlastungen Entlassung, Entlastungen der Bedürftigen in der Gesellschaft führt? da müssen wir dranbleiben. Das stimmt. Das gilt aber auch ohne Krise. Wenn es
8: dann so wäre. Ja.
0: Ja. Marc, Ulrike, Connecting the Dots,
8: äh, darf ich das noch spielen überhaupt? Nee. We us,
0: we us,
5: we ja, die, die Frage
8: habe ich deswegen gestellt. Hier,
5: ne? Und Die Quelle, die ich jetzt sage, wie auch alle anderen Quellen, sind alles öffentlich zugängliche Quellen. Mhm. Es geht nur darum, und diese Arbeit habe ich jetzt seit Jahren gemacht. Die ganzen also, Punkte. Verbinden,
8: connecting the dots. Und sich die Frage stellen, ob das Bild, was man dort sieht, ob das schlüssig ist, ja. ob es wahrscheinlich ist. Es ist sehr wahrscheinlich. Ich meine, wir müssen ja immer ein bisschen selbstkritisch sein. Können wir ja mal mm. kurz äh, besprechen. Ähm, Ken hat dich entzaubert, Stefan. Also er hat mm. ja quasi alles, was mm. du letzte Woche gesagt hast, Moment, jetzt äh, Moment, mit, Moment, einem, mit einem Clip quasi zunichte gemacht. Du bist jetzt völlig unglaubwürdig. Ja. Das, das soll äh, ich euch sagen.
6: Das jetzt, das wo die
17: Wahrheit
0: draußen war. ist. Jetzt, das wo die Wahrheit draußen war. ist.
6: Ja.
17: Tilo. Ja,
0: der Ken, ich war ja mal bei Ken im Keller ne, vor vier Jahren. Im Verhörkeller. Soll ich euch was sagen? Soll ich euch mal was sagen? Ja. Ich muss erst mal gucken, ob keiner zuhört jetzt. Keiner guck, zuhört. Aus dem Fenster. guck aus dem Fenster. Zilo nachher diese Stelle unbedingt bei YouTube rausschneiden, weil jetzt wird die Wahrheit über Ken FM gesagt. Ich guck noch nochmal, ob keiner zuguckt.
6: Oh Gott. Okay, keiner
0: guckt zu. Okay. Pass auf, pass auf. Okay. Bei Ken sitzen sie im Keller und machen dort Redaktionskonferenzen wie in den Tagesthemen. Die arbeiten wie die Tagesthemen. Nein. Das ist unglaublich. Ich dachte immer, hier, Renegade mit der Kamera an der Fresse rennt da rum, sagt die Wahrheit. Der sitzt vorher da und macht sich einen Plan. Redaktionelle Arbeit wie in den Tagesthemen. Dann kommen aber nur Kommentare raus. Das ist ja krass.
9: Das ist krasse News. Okay, zurück. Ach, Modus halt, wieder halt, zurück. halt, halt, halt. Eine Anmerkung ja, ja. von mir. Okay, okay. Ähm, wer sich jetzt wer sich jetzt diesen ausgekoppelten Clip anguckt, der möge bitte durch eigenes Denken herausfinden, ob das, was der Gehalt des Clips ist, also der Inhalt von Stephans Aussage, eigentlich das ist, was äh, die Überschrift dieses Clips, mit der er jetzt veröffentlicht wird, behauptet. Ich würde sagen, das Resultat ist, nein, hier wurde die Methode Bildzeitung verwendet. Hier was? Wird eine, ja, hier wird eine Überschrift, eine Überschrift, eine fetzige, fette Überschrift äh, gemacht, die aber nicht das wiedergibt, was tatsächlich gesagt wurde.
0: Ja, das äh, nennen die bei Noah Jenner, also Jigsaw. Das ja. ist, wenn wenn vom Tisch irgendwas moderiert wird, so im Sinne von, und äh, der Präsident oder der oder der hat mal wieder und so weiter und die Stimmung ist so und so. Und dann schließt man den Gedanken aber inhaltlich nicht ab, sondern lässt nur den Tonfall und sendet danach irgendeinen O-Ton von irgendwem, der dann aber gar nichts damit zu tun hat, was eigentlich unterstützt werden sollte inhaltlich. Ja, das fällt so nämlich vielen es.
9: Zuschauern gar nicht auf. Das ist ja, und deswegen ja. deswegen der kleine Hinweis. Also einfach mal hört euch das ruhig an, was Stefan da sagt. Ähm, das ist viel inhaltlich Richtiges, nur es hat nichts zu tun mit dem Etikett, unter dem es verkauft wird. Das ist ein klassisches Eigentor,
0: eigentlich. Ja. Na gut. Und für alle ja. wenigen, die sich jetzt noch fragen, was Hans ja. genau meint, also ich war ja vor vier Jahren bei KNFM zum Gespräch, weil ich irgendwie ah! jedes Gespräch äh, mir einfach mal annehme und ich es auch weiterhin interessant fand und so weiter habe ich ja halt damals darüber gesprochen und äh, die veröffentlichen halt immer mal so Ausschnitte davon und da ist halt gestern wieder einer aufgetaucht. Ja. Ganz das hat, das hat
8: aber jetzt aber nichts mit. Nein, nein, er, hat, er hat auch er nein. hat auch versucht er hat versucht die Aufwachenfolge auf YouTube zu sperren. Ach was? Mhm. Ja, ja, wie, da, wie, wie könnte er das? Ja kann Copyright anmelden bei seinen Clips. Aber ich habe mich dann beschwert. Und ja, hab, dann äh,
0: müssen wir natürlich noch einen Urteil loswerden, und, ohne und diesen hab, Clip zu
8: spielen. Nee, nee, mhm. und habe hab dann Einspruch eingelegt und habe dann darauf hingewiesen, dass er genau dasselbe macht mit seiner, mit seinen Sendungen, indem er andere Clips verwendet mit Quellenangaben. Und dann
0: hat sich das auch erledigt ja. von YouTube-Seite. Ja, da will ich nochmal darauf hinweisen, das können wir natürlich jetzt nur mündlich darstellen, denn wir wollen jetzt keine Clips spielen, damit es nicht zu Verwerfung kommt, aber Nein. wenn man wirklich unzufrieden ist mit dem, wie die Bundesregierung, das RKI, die Landesregierung und die eigene Mutter auf YouTube kommuniziert und man meint, man braucht eine abweichende Meinung, muss man sich trotzdem nochmal hinterfragen, ob man die Meinung desjenigen, der sich einen Mundschutz mit einem angemalten Hitlerbärtchen aufsetzt, ja, als akzeptabel ansieht oder nicht. Weißt du, da würde ich einfach sagen, das muss man dann kurz mal sich selber hinterfragen. Ne? Worum geht's? Ich, das habe ich verpasst. Hast du verpasst? Ja, es gibt ein Video von Ken Jebsen, wie er vor seinem komischen Backblech sitzt und einen Mundschutz aufsetzt und an richtiger Stelle noch mal ein kleines
9: schwarzes Hitlerbärtchen aufgemalt nein, hat. Das und war das nicht Hitler, zu sein. nein, das ah. war Charlie. Das war Charlie Chaplin. Natürlich. Das, er wollte, er wollte an, er ist ja ein großer Humorist. Äh, kennen mm. wir wissen, das war auch alles okay. Satire. Da war das und Charlie deswegen, Chaplin. Und das war Charlie und den wird das man. War, den wird man doch noch mal zitieren dürfen. Das, das, war eh, das war eh, das Geilste. Die Kommentare
8: von den ganzen KenFM-Fans.
9: Das ist doch einfach nur Satire gewesen. Das ja. haben wir gar nicht,
8: das haben wir gar nicht kapiert. Das ist, immer die, ja. die, ist, ist die es war Ausrede. alles nur Satire. Das ist
0: immer die schönste Ausrede. Ja. Naja, es ist halt wie es ist. Ich höre trotzdem weiter. Drosten und, 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 ja.
6: und
0: Habt ihr den gehört letzte Woche? Ja, ich habe ihn gesehen, aber da müssen wir jetzt echt nicht reden. René unterstützt es reicht. uns hier weiter und äh, weist uns darauf hin, dass... Nichts ist mhm. Grüße an Thomas in Jena von René aus Darmstadt. Die beiden kennen wir, die sind uns sehr treu. Thomas, grüßt äh, also danke für euer Engagement und äh, eure Ruhe am Ball. Wir ja. sind hier nicht beim Rasenfunk, aber danke. Nee. Aber trotzdem Ruhe am Ball. Janek, einfach der Wahnsinn.
11: Das, mhm. ist Wahnsinn.
2: das ist doch
23: ja
11: Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
2: Das ist doch
23: alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden. Felix,
0: 2020 für einmal Puffies fahren und äh, einmal Puffies und mit Riesenrad fahren. Shame, shame. Sehr informativ und unterhaltsam. Eure Show weiter so. Damit mhm. ist, bist es waren du Tanz. So ich wollte gerade sagen, das ist alles.
21: Das, sehr das ist waren so 45 <lacht> Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen
18: und haben schön
0: Puffkitz gefahren. Shame. Shame. Mhm. Okay. Tim, hallo zusammen, viele Grüße aus dem wunderschönen Thüringen, bleibt weiter so äh, fruchtig oder wie auch immer, Nee, macht weiter so und bleibt euch treu, Tim. Okay, alles klar. Jan, Geburtstagsglückwünsche an mich selbst von Trump und Harald Schmidt. Grüße nach Fechter. Mhm. Ja, na dann. Trump, Uh, yeah.
2: Now we may have to fight for the Earl. It's okay. Maybe somebody else wants the Earl. In which case they have a hell of a fight.
0: Mm, Geburtstagsgrüße. Ach so. You are
8: number
2: one in everything.
8: Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab auf den Schlauch gestanden.
2: You have a beautiful wife, you have a great business, you've been voted number one at everything, no matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. So I'll just say you're hired.
6: Mm
0: -hmm. mm.
2: Herzlichen Glückwunsch!
0: Mm. Passt auch ganz gut zusammen. Heide, und hier ist wieder mein Monatsbeitrag. In Zeiten wie diesen dürfen wir mit der Unterstützung nicht nachlassen. Grüße, herzliche Grüße
9: aus dem... Taunus. Wenn ich
0: mir Wenn ich für unser Land
16: so eins
9: sagen. wünschen darf, dann mehr davon. Mhm. Floris
0: schickt Liebesgrüße aus Leipzig. Wie viel Geld gespendet wird, entscheidet nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Nicht, wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht
23: der Ministerpräsident, sondern der Markt.
8: Hans, weißt du, was morgen angestanden hätte, ah. gäbe es Corona nicht?
9: Gutmaße ein Gespräch mhm, mit dem Markt äh, mit Herrn Kretschmann mit dem Markt. ja in der Landes in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg in mhm. Berlin glaube ich mhm. hattet ihr ein Date ja. naja ja. und das ja. gibt jetzt nicht weil Internet ist nicht verfügbar oder was
0: kein Internet
8: du wir haben es das also kann ich ja sagen wir, ich hatte ja auch im Forum ist ja jetzt kein Geheimnis war Sarah Warnknecht und Winfried Kretschmann für junge naiv normalerweise. Mhm. Beiden haben wir angeboten. Wir können das auch gerne über Skype machen. Beide haben abgelehnt.
0: Biete doch den Leuten mal mit an mit Mundschutz. Ich will das mal, dass es jetzt hier eine Mundschutzwelle und wieder ein paar Kontakte gibt in Deutschland. Mhm. Kann ja wohl so nicht weitergehen. Wer gestern Drosten gehört hat, kauft sich heute einen Mundschutz und morgen wird Deutschland aufgemacht. Marin, herzlichen Dank. Sebastian für Ostdeutschland. Björn connected the dots, aber das haben wir schon gehört. Ist sehr lustig. Er schickt einfach dots, Punkt, Punkt, Punkte und so. Und weist uns dann in Klammern nochmal darauf hin, dass es Dots gemeint sind. Ist natürlich sehr aufschlussreich. So habe ich die Dots connected und verstanden, was diese Botschaft mir sagen soll. Mhm. Hauptsache sind jetzt nicht noch Morsezeichen. Sind nämlich auch Leerzeichen dazwischen. Thorsten, Dauerauftrag. Sehr gut. Jan, mit einer sehr interessanten Schreibweise. Y-A-N-N. -N. Habt euch alle lieb! Haben wir. Matthias, oh, Matthias ist derjenige, der Netflix und Amazon gekündigt hat und es ist jetzt immer noch durchhält, trotz Corona. Edith unterstützt uns aus der Schweiz, das ist sehr gut. Katrin, herzlichen Dank. Madeleine, äh, kleiner monatlicher Beitrag in diesen dunklen Zeiten, äh, nicht, äh, nicht auch noch länger schwarz hören. Ja, das ist gut, aber es sind jetzt hellere Zeiten. Die Sonne kommt raus.
23: Mhm. Mm Was haben wir? Sir.
27: Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint als wäre seine Schwarzhörerschaft.
10: Beendet.
0: Lisanne, laugh like there's no tomorrow, vote like there is. Wahl in Hamburg. Sie bleibt bei ihrem Stings ist sehr gut, auch wenn in Hamburg jetzt schon gewählt wurde und wir wissen, wie es ausging. Der Arzt, der promovierte Arzt, ist Ministerpräsident geblieben. Bürgermeister. Und das heißt Regierender Bürgermeister. Dennis und Silke, danke für die tolle Unterhaltung. Sehr gut. Frauke unterstützt uns, genau wie Tobias, der dankt fürs Engagement und sagt, ein Dauertrag ist sicherlich kalkulierbarer. Ja, das stimmt. Für beide sein. Johanna, Simone, Stefanie. Dauerauftrag für Politik und Medienbildung for The Many, not the few. Liebes Grüße aus Hamburg.
8: Ja. Nee, der ist jetzt nicht mehr dabei.
28: Nee. Nee.
6: Hm.
0: Es war ja sehr überraschend, dass der Neue da aufgetreten ist und gleich drei Sekunden nach seiner Wahl meint er übrigens, alle Menschen sind gleich, auch die Flüchtlinge. Sehr deutliche Botschaft eines Sozialdemokraten. kilo naja. muss natürlich das noch ein bisschen überwinden, dass jetzt Corbin nicht mehr da ist, aber ich glaube der Nachfolger ist ein, ist ein ganz guter Typ. Wer weiß, ich habe noch nicht viel von ihm gehört.
8: Du, ich, ich hänge jetzt nicht an Personen, ich habe jetzt nur nicht gehört, dass er so ein Sozialdemokrat
0: wie Corbin sein soll. Er ja, hat jedenfalls einen guten Spruch gemacht, direkt nach Dings, ein sehr globales Argument. Anja, 10% vom ersten Gehalt, siehe mir, ich lese, lieber Stefan, lieber Thilo, mit dem Blick auf mein Konto, direkt einen Dauerauftrag für den besten Podcast eingerichtet, ihr bekommt jetzt monatlich 10% vom Gehalt meines ersten richtigen Jobs, ich bin in der Ausbildung zur Psychotherapeutin und darf mich jetzt darüber freuen, dass ich für einen Vollzeitjob etwa 1000 Euro verdiene. Grüße an alle, die in der gleichen Situation sind, unter diesen finanziellen Bedingungen momentan in Kliniken und Krankenhäusern arbeiten und sich täglich um die psychischen Auswirkungen der aktuellen Situation kümmern. Die kommen erst noch. Leute, macht euch keine Vorstellung. 30 Jahre noch reden. An dieser Stelle will ich noch auf die Corona-Hilfe vom Bundesverband deutscher Psychologen und Psychologinnen hinweisen, der sich an alle richtet, die unter den momentanen Lage psychisch belastet sind. bdp-verband.de und so weiter, klickt euch durch. Sehr gut, Grüße, Liebesgrüße aus München und danke für die tolle Arbeit. Ich rechne ein bisschen 10 Euro, 1000 Euro Gehalt. Also 10% fände ich auch ein bisschen übertrieben. Es sind offenbar 1% finde ich auch angemessen. Und ich weiß nicht genau, wie es ist. Bei meiner Frau hat diese Ausbildung damals noch Geld gekostet. Also ich hoffe, davon ist man zumindest heute entlastet. Aber es scheint dir ja ganz gut zu gehen. Sehr. Gut. Übrigens habe ich na, lass ja. mich
9: das schnell sagen. Ich habe äh, heute mit einer Psychotherapeutin und Analytikerin gesprochen. Und die, äh, was du eben so nebenbei sagtest, Stefan, das kommt erst noch, die hat das bestätigt. Also die hat gesagt, ja, sie hätten jetzt schon sehr viel mehr zu tun, sozusagen Leute unter Schock und wie gehe ich damit um. Aber die, die Mittel- und Langfolgen, das kommt, das kommt erst in den nächsten Monaten und Jahren. Also da für das hm. Berufssegment Wartet ziemlich viel Arbeit da.
0: Ja, Es ist natürlich wunderbar, dass wir die Corona-Toten irgendwie auf 150 und so gedeckelt haben am Tag. Allerdings sterben 800 Menschen am Tag an Krebs in Deutschland. Es sterben noch mehr an anderen Lungenkrankheiten als an Corona gerade. Diese Menschen können sich gerade nicht verabschieden. Kinder bleiben zu Hause zurück ja. und wissen nur per Telefon, dass ihre Mutter jetzt gestorben ist. Ganz dramatische Fälle in Deutschland. Es sammelt sich jetzt jeder Tag mehr, bedeutet hier, Unglaublich viel Leid mehr und darum muss ich dann gekümmert werden. Das ist nicht gut. Valentin unterstützt uns, ein club toller Nachmittag, sagt er. Olaf, Sina, Stefan.
5: Ne? Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Da kannst du doch nicht drüber weggehen. Nee, ich habe so lange kein Aufwach mehr gehört, sagt Stefan. Viel ist passiert in meinem Leben und das nimmt Zeit weg. Ist aber gut so, die letzte Folge war richtig, äh, war wichtig. Mein Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ihr wisst, ich habe KenFM immer verteidigt, aber seit äh, Klima und so weiter, die Nachricht bricht ihr ab. aber Wir wissen, wie es weitergeht. Ist Kann man sich nicht mal gucken. Sehr gut und das äh, da ich mit Stefan auch schon in Kontakt war muss ich sagen, das ist gut, dass du uns das so deutlich hier auch mitteilst. Denn ich denke, hier sollten jetzt alle mal ein bisschen ihre Nachrichtendate überprüfen. Wiebke schwarzer Schaft hier mit offiziell beendet.
23: Hm. Hm. Du bist keine Schwarzerin mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf zu sein.
0: Britta Cordula, Gundula, Stefanie, Christina sagt ein toller Nachmittag. Robert und Melanie, Frank und Sonja, Marlene und damit danken wir hier einem großen Kreis an Unterstützerinnen und natürlich auch den ungenannten Kerlen, die hier natürlich auf der Tribüne sitzen, ist doch
2: klar. For the many, For the many not, not the few. The few.
6: <lacht>
0: er freut sich immer noch. Ja, es kommen vermehrt Mails an irgendwie, mhm. die aber auch so unverknüpft sind mit zum Beispiel von Stefan, Anja haben wir gerade vorgelesen, Manuel, Hu, Grüße ans Team, Marco. Also bitte achte darauf, dass es irgendwie so eine Verknüpfung gibt, dass ich auch weiß, wann ich hier was vorlesen muss und so. Für den Fall, dass ja. ich was vorlesen soll. Ja, ja. Das als kleine Hilfestellung an die Redaktion, denn die besteht nur aus zwei Händen. Und da macht Sortierung manchmal Mühe. Mhm. So, es ist Dienstag. Ja? Es, ist. Ja. es ist, wie es ist, Dienstag. Wir machen das, was wir immer machen. Wir gucken auf die Nachrichtenwoche zurück und ich finde, es ist jetzt ein bisschen Optimismus angesagt, kann auch am Wetter liegen. Ja? Ich lese gerade so ein Buch, wo nochmal erklärt wird, wie im Auge auch Helligkeit gemessen wird und all 200 Botenstoffe im Körper Bescheid kriegen, Achtung, es ist jetzt hell, 50 Lux reichen nicht, geh vor die Tür, da hast du 3000. Und dann hat man gute Laune, ja. Aber ich finde, die Corona-Entwicklung macht auch gute Laune, wenn man nach Deutschland guckt. Wir, die Apokalypse in Amerika, da kommen wir natürlich gleich drauf zu sprechen. Äh, Italien, Spanien, das berappelt sich vielleicht jetzt auch so langsam. Und wir beginnen mal äh, vergangene Woche Montag, wo Joska nämlich auch noch mal ein bisschen hm, den Fokus verschiebt und Stimmung verschlechtert.
29: Guten Abend. Wir erleben gerade die nächste schwere Phase der Corona-Krise. Wir erleben, wie es nun die Schwächsten trifft, die wir vor zwei, drei Wochen leider noch nicht so konsequent geschützt haben, wie wir es vielleicht hätten tun sollen.
0: Ja, wenn Corona noch ein Jahr bleibt und die Stimmung unter jungen Menschen und so weiter hält sich auf, dann bleiben die Altersheime trotzdem vorhanden und geschlossen und... Hm. Abgeschnitten, richtig abgeriegelt, wahrscheinlich sogar neu, neu umbaut, umzäunt und so weiter mit Schleusen und Quarantänevorrichtungen und so weiter und so fort. Also äh, hier ist zu wenig Rentner republikanisches Vorausdenken äh, zu sehen, jedenfalls öffentlich. Und es ist kein gutes Thema, sich das im Einzelnen anzuschauen. Karmioska schaut trotzdem hin.
29: Wir sehen die Folgen in einem Pflegeheim in Würzburg, wo 13 Pflegebedürftige gestorben sind an Covid-19. Und nun trifft es ganz besonders heftig Wolfsburg. Da sind in einem Heim für Demenzkranke schon 17 Menschen gestorben an den Folgen der Corona-Infektion. Viele Pflegekräfte sind inzwischen auch infiziert und damit dürfte jedem klar sein, warum die Pflegerinnen und Pfleger dringend bitten, sie besser auszurüsten für ihren Dienst.
0: Ja, die Konsequenz ist ja klar, ne? wenn da die Gefahr besteht und man zweieinhalb Tage vor Ansteckung, äh, vor Ausbruch der Krankheit schon ansteckend ist, müssten vorsorglich, Social Distancing mäßig schon jetzt alle Essen auf dem Zimmer serviert werden, was bedeutet, die einen, die beginnen 5 Uhr mit dem Frühstück, damit die letzten um 9 dann auch endlich gefrühstückt haben, also grundsätzliches Problem, keine sozialen Kontakte mehr, es betreten nur noch Pfleger mit Maske und Brille deinen Raum und du kannst dich quasi gar nicht mehr bewegen da, ja. Und du wirst auch nicht mehr bewegt. In der Hinsicht hochgradig dramatisch. In Wolfsburg traf es dann zum Beispiel auch das ganze Klinikum. Wir hören hier mal den ärztlichen Direktor.
23: Das Klinikum
9: ist von außen für Besucher, für ambulante Patienten, die aus bestimmten Gründen noch Termine im Klinikum hatten, nicht mehr
30: zugänglich.
26: Kreissaal, Kindernotaufnahme sowie akute Notfälle sind von dieser Maßnahme allerdings ausgenommen.
0: Hm, also ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es gibt 1000 Todesfälle am Tag in Deutschland, was Herzkreislauf betrifft. Todesursache Nummer 1, 750 Todesfälle, was Krebs angeht. 200, was Atmungssystem, Klammer auf, nicht Corona angeht. Das sind alles Fälle, die jetzt sozusagen in Einsamkeit heilen müssen und vielleicht sogar sterben. Ne? Weil selbst dafür wird es natürlich nicht gelockert. Es kann nicht plötzlich eine Familientraube ins Krankenhaus kommen, nur weil eine Person stirbt. Also da wird jetzt Knall. Hart. Da muss man gar nicht so weit bis zur Triage und so weiter. Das Problem beginnt schon sehr viel vorher. Wenn auch Operationen verschoben werden, die vielleicht doch notwendig sind, auch wenn immer alle erklären, ja, das ist alles elektrisch und so, das kann man auch später machen. Nee, 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 nee. Naja, Montag halt wirklich entsprechend düster. Was ich überrascht fand, man sucht ja jetzt nach Halt. Man braucht eine Datengrundlage und so weiter. In der Moderation natürlich auch. Und welche man sich wählt, finde ich interessant.
29: Der Blick auf die Zahlen ist leider weiter beunruhigend. 560 Menschen sind in Deutschland bereits gestorben an den Folgen der Virusinfektion, stand heute nach den Zahlen der Johns Hopkins Universität. Grob gerechnet verdoppelt sich bei uns alle fünfeinhalb Tage die Zahl der Infizierten.
0: Hm, die nehmen nur noch die Johns Hopkins Zahlen. Warum, Hans? Vertrauen die dem RKI nicht? Was ist da los? Das ist doch eine knallharte redaktionelle Entscheidung gewesen.
9: Ja, natürlich. Das zieht sich die ganze Woche. Ja, ähm, ich vermute, äh, weil die aktueller sind, das, das sagt ähm, das RKI ja auch, sagt, ja, wir haben Nachlauf. Äh, Johns Hopkins greift direkter ähm, allerdings auch, glaube auf nur zwei oder drei große Datenpools zurück. Aber ähm, es hat sich bestätigt, dass die Zahlen vom RKI sozusagen zwei, drei Tage später die Johns Hopkins Zahlen bestätigen, dann kann man auch gleich richtigerweise in einer Nachrichtensendung sagen, dann nehmen wir die, die mit den mutmaßlich richtigen Zahlen früher dran
0: hm. sind. Hm. also ist das Kriterium richtig, finde ich halt so ein bisschen, ja, ja, es klar, wird die, die sind alle ja, irgendwie zeitlich versetzt und so, aber warum man jetzt quasi die ja, Uni nimmt statt dass die ja, zuständige Bundesbehörde?
9: Die, ja, weil die, weil, weil, den, ja, weil den Anstieg äh, der Zahlen, ähm, die Hopkins-Zahlen offenbar präziser und zeitnäher abbilden als die Berliner. Mhm. Äh, ja, Aber also es gibt also auch die, die
0: Tagesspiegel-Zahlen zum Beispiel. Ja, die, die gehen ja sehr
9: ja, die Tagesspiegelzeiten äh, sind auch da. Und das ist, ich weiß jetzt nicht wo, aber es gab einen Bericht darüber, es wurde mal aufgeschlüsselt, was eigentlich ähm, in das Johns Hopkins Panel eingeht. Und das sind Zeitungs, das sind auch Zahlen, die von Zeitungen, ich glaube, die äh, ist, die Berliner Zeitung ist da relativ stark, die auch sammelt. Ähm, mit ein, Also das ist ein bisschen... Ähm, durchaus auch noch, noch für mich nicht so völlig klar, geklärt, wo er hat äh, Johns Hopkins die Zahlen nur, mhm. sie sind, wenn man diese beiden miteinander vergleicht, ähm, RKI als Bundesinstitut und Johns Hopkins als amerikanische Privatuniversität, dann sind offenbar die Hopkins Zahlen sozusagen, ähm, werden bestätigt durch die deutschen Zahlen drei Tage später. Mhm. Wenn das, wenn das so ist, also
0: ich würde mich da wirklich über eine Erklärung von den Machern selbst freuen, weil mir das sehr aufgefallen ist, dass man da jetzt plötzlich die amerikanischen Zahlen so nimmt, wo man nicht genau weiß, wie die arbeiten. Ja, sitzen da so Studenten rum, ändert sich da auch irgendwie der Ablauf oder so. Naja, Viel mir jedenfalls auf eine Folge, die Montag schon mal diskutiert wurde, weil die Diskussion nimmt da jetzt auch zu. Wie gehen wir jetzt um mit dem BIP-Minus, mit dem Wirtschaftsnegativwachstum?
5: Sollte noch irgendjemand an der Dramatik gezweifelt haben, muss er sich nur die heutigen Zahlen des Sachverständigenrates ansehen. Bei fünf Wochen Kontaktsperre verliert Deutschland 2,8 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts. Dauert die Kontaktsperre nur zwei Wochen länger, also sieben Wochen, sind es bereits 5,4 Prozent.
0: Ja, das kommt hier so unter der Hand daher, ist aber eine sehr wichtige Aufschlüsselung, denn nach Wochen hat man es bisher nicht aufgedröselt öffentlich. Das hat ja. man nur so Spannbreiten genannt. Wenn man allerdings nach Wochen auch dröselt, dann sieht man, wie die Politik unter setzt steht.
9: Vielleicht ja sind diese vielleicht sind diese Zahlen sogar noch äh, zu positiv gesehen, ja. zu wohlwollend. Also Bofinger hat das ja, ich glaube es war Bofinger bei Jung und Life äh, vorgerechnet, der hat gesagt, ja, wenn man mal davon ausgeht, dass äh, ein Monat ungefähr 8% des Bruttosozialproduktes eines Jahres sind. Ähm, mhm. Und wenn dann in so einem Monat durch Lockdown die Hälfte Umsatz wegfällt, dann sagt er, dann kommt man ganz schnell dahin, dass jeder Monat Stillstand, selbst wenn es so ein nicht kompletter, sondern Teilstillstand ist wie jetzt, mit 50 Prozent Einbruch, bedeutet jeder Monat Stillstand 4 Prozent äh, hm. Verlust im Bruttosozialprodukt. Naja. Das, das ist IFO viel. geht ja auch bis ja. minus
0: 20,6 ja. Prozent, also die rechnen da schon sehr Warum ja. hier so kleine Zahlen genannt wurden, klar, ne? aber es ist, ja, sind, die Rechnungen sind soweit alle in der Welt und äh, das ist wirklich erstaunlich, wie weit das so nach unten geht. Bayern jedenfalls reagiert mit einem harschen Veto auf diese und das finde ich auch, das muss man sich immer wieder verdeutlichen, ne? bisher galt Wirtschaftswachstum über alles
5: und jetzt nicht. Aus Bayern, das von Corona besonders betroffen ist, kommt ein harsches Veto. Man habe genug damit zu tun, die gesundheitlichen Fragen in den Griff zu bekommen. Jetzt sei nicht die Zeit, über ein Ausstiegsszenario nachzudenken, sagt der Ministerpräsident.
11: Eine Exit-Debatte, so verständlich sie sein mag, ist jetzt zur Unzeit. Das ist wie bei anderen Krankheiten. Wer zu früh aufsteht, riskiert einen ganz massiven Rückfall.
0: Ja, da muss man einfach, glaube ich, auch sagen, äh, auch wenn das niemals, nicht mal in einem Stefan-Lambi-Film nochmal irgendwann dokumentiert wird, aber das Ziel Deutschlands ist natürlich, so früh wie möglich, aber dann auch solide aus dieser Krise rauszukommen und zwar vor allen anderen europäischen und globalen Konkurrenten, In deren Sicht, ja, sind sie jetzt sehr harsch, aber das mittel- und langfristige Ziel ist natürlich klar, was das angeht. Ich weiß, nicht, du,
8: ich weiß nicht, ob du Lauterbach letzte Woche bei uns gesehen hast, das fand ich am lehrreichsten. Ähm, der betont auch nochmal, wenn wir da, je früher wir wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen wollen, desto härter müssen wir das jetzt erstmal ja. durchziehen. Ja. Und dann lieber mhm. noch einen Monat länger äh, strenger sein und äh, wir sollten uns auch darauf einstellen, dass nach Ostern zum Beispiel die Gangart nochmal verschärft wird oder die Beschränkungen nochmal verschärft werden. Ja, also, da ist
0: mir Lauterbach zu... Sag mal, du, ich, mal so. Und Ich, ich
8: nehme nehm jetzt nicht seine ja. Position, ich sage dir nur, was er hm. sagt. Und er weiß mehr äh, als. wir. Ich unterstell
0: dir auch keine Position, ich will nur auf Lauterbach reagieren an der Stelle, wo du mich Ja
8: Aber du musst du mich ja ausreden lassen. Er er hält es für wahrscheinlicher, ne, Hans, äh, dass die Maßnahmen nochmal verschärft werden, als dass sie in nächster Zeit gelockert werden.
9: Teilweise. Teilweise verschärft, teilweise gelockert. Die werden eine Strategie das deutete sich bei ihm auch an. Das hat auch Merkel gestern angedeutet. Sie werden eine Strategie der stufenweisen Lockerung machen und ich glaube, die fängt an kurz nach dem 20. Die Ansagen dafür werden vermutlich nach meiner Schätzung so 15., 16., 17. kommen. Aber die Strategie, wer das nochmal nachlesen will, das Stichwort heißt Hammer and Dance. Das ist, ein, das ist ein ganz guter Artikel, in dem dieses Verfahren beschrieben wird.
0: Lauterbach ist allerdings auch sehr fatalistisch unterwegs, weil er die Rentnerpubliks-Dynamik kennt, also die Probleme, die da drin stecken und diese ständigen Verweise von ihm auf, auch junge Menschen sind betroffen und so weiter, kann man jetzt machen, um die Leute zur Disziplin zu bringen, die werden allerdings nicht mehr lange funktionieren, denn die Statistik spricht einfach dagegen. Ja, wenn wir jetzt eine Dunkel... Also er hat ja zum Beispiel gesagt, also beim, bei dieser Dunkelfeldstudie, da wird nicht rauskommen, dass alle schon Corona hatten. Nee, das wird auch nicht rauskommen, aber da muss nur rauskommen, dass statt 1% schon 2% infiziert sind und damit ist sein Argument schon dahin. Und ähm, dieses, die Jungen sind davon irgendwie auch betroffen. Es gibt keine Statistik in keinem Land, weder in China, in Italien, noch die frühen jetzt in Amerika zeigen irgendwie, dass die Jungen nachhaltiger oder sonst irgendwie von Corona betroffen werden. Es wird noch ein radikales Jung gegen Alt, fit gegen unfit, gesund gegen krank geben und ich fände es besser, wenn er mehr als Politiker denken würde und weniger als Arzt, was, er, was das angeht. Also da finde ich ist er sehr auch bei Twitter und so weiter, ja, da ist er sehr aggressiv unterwegs, wundert mich ehrlich gesagt. Nicht
8: aber bisschen. es war, er war ein, ein tolles Ding, also bisher eines meiner, einer meiner Highlights.
0: Naja, aber wenn dir Karl Lauterbach sagt, ich habe mir schon Nüsse für Rad angelegt, wie denkst
9: du darüber? <lacht> Ich fand ja. es lustig.
0: Das ist ja aber nicht nur lustig gemeint, er meint es ja
9: ernst. Ja, also er wurde gefragt, hast du denn auch gehamstert? Und dann sagt er, und das war außerhalb flapsig, naja, ich habe mir Haferflocken, Nüsse, damit kommt man über ja. die Runden. Ähm, das, äh, also, das, das, das ist keine, wie soll ich denn sagen, das ist doch keine ernsthafte Panikreaktion.
6: Hm.
9: Ich bin mir bei Karl Lauterbach nicht mehr ganz so sicher. Der ist da schon so ein bisschen
0: aber wie gesagt, der ist halt als Arzt, hat er so einen anderen Fokus, der weiß, was Leiden bedeutet. Und der will halt diese Alten wirklich schützen. Und wir wissen, wie, also wir wissen nicht, wie viele. Das ist immer wieder überraschend, dass, dass die Deutschen eigentlich nicht wissen, wie groß Deutschland eigentlich ist. Und um wie viel Millionen Risikogruppen Menschen es hier geht. Ja. Und dass sie eben auch alle ziemlich zusammengefärscht leben.
8: Was mich am meisten schockt, ist immer noch, dass sie nicht wissen, wie viele bisher getestet wurden. Also oder wie viel Gesamttests es überhaupt gab. Doch. Eine
9: Million. Ah, weiß man das? Eine Million. Die das heißt, ist, ja, aber, aber, wie, aber wie viele Menschen wurden getestet? Richtig, weil es gibt ja manche, bis hin zur Bundeskanzlerin, werden hm. natürlich hm. doppelt und dreifach getestet. Also getestet, wir haben eine Million durchgeführte Tests oder Teste in der Summe, aber wir wissen nicht, wie viele Menschen das tatsächlich waren, die getestet ja. wurden. Es kann sein, dass das 700.000 waren oder so, who knows, die Zahl ist noch also offen. Die die Tests für sich sind gut dokumentiert, sie sind nur nicht so aussagekräftig, dass
0: man da öffentlich was mit anfangen kann. Deswegen kommt ja jetzt auch diese repräsentativen medizinischen Studien, von Streeck zum Beispiel, da kommen wir ja gleich drauf. Was hier jetzt wichtig ist, glaube ich, am Montag äh, hatten wir die Diskussion letzte Woche, es wird ja keine Miete mehr bezahlt von Unternehmen, die aber Milliarden einstreichen und so weiter. Und da ist ein Unternehmen so ein bisschen unter,
5: unter dem Radar gefahren, nämlich Deichmann mit dieser Ansage hier. Die Unternehmen Adidas, Deichmann und H&M haben mit genau dieser Begründung schon einmal angekündigt, die Mietzahlungen für ihre Filialen vorläufig auszusetzen. Das Hilfspaket erlaube das, so die Unternehmen. Deichmann teilte mit, man werde davon Abstand nehmen, wenn die Regierung die Kontaktsperren bis zum 20. April beende. Mhm. Das ist doch Erpressung, oder was? Ja. Wir bezahlen nur dann Miete,
0: wenn wir auch im Mai wieder Umsätze haben, uns im Laden. Hm. <lacht> Also ehrlich gesagt, ich bin mir da ein bisschen unsicher. Holger Umstedt hat es gut kommentiert.
23: Mehr als
10: 1,9 Milliarden Euro Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr. Eine Firma Nur. mit drei Streifen, die wie keine andere für das Schneller-Höher-Weitersteht. Die drei Streifen von Adidas dürften jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung für drei Begriffe stehen. Inakzeptabel, unanständig und asozial.
0: Okay, aber der Ball lag nur wirklich einen Meter vom Tor und hat dann halt reingemacht. Gut, jetzt gab es hier ein sehr großes Segment mit Lars Feld, den wir alle kennen als neuen Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen oder wie der ordentlich nee, heißt. Neu, äh, neu ist er nicht, ne? Als Vorsitzender ist er neu. Die sind Christian da abgelöst. Wie Ach, Schmidt, heißt der Rat er, richtig? Schmidt.
8: Ja, äh, Sach Gesamt. Nee. Sa Sachverständigenrat. Ja, so. Sachverständigenrat.
0: Sachverständigenrat. Ja, Es ist so, dass ich weiß, Thilo wird gleich jeden einzelnen Spruch von ihm kritisieren. Ich finde aber, Lars Feld sagt bei jedem was Wichtiges und auch was Richtiges. Und auch die Ökonomen sind natürlich jetzt gerade so ein bisschen, wie soll man sagen, im Sonderarbeitsmodus und so weiter. Er, äh, Sie sind ja eingestiegen ins Gespräch mit äh, Thematisierung Adidas und Co.,
27: aber ich versuche in solchen Situationen nicht das Handeln einzelner Unternehmen einschätzen zu müssen. Es ist ja immer auch gerade im Einzelhandel relativ schwierig. Ich habe vor allem auch den Eindruck, dass das ein oder andere Unternehmen für die wenigen Fälle, die da in Frage kommen, einfach zu viel an Widerspruch in der Öffentlichkeit hinnimmt. Das hätte man sich sparen können. <lacht> naja. Ich bin nicht für Unternehmen zuständig, nur für die Wirtschaft, aber das
0: hätte man sich sparen können. Ich bin Volkswirt, kein Betriebswirt. Äh, wir wollen jetzt hier VWL-Argumente machen und die Kleinen zerhauen uns das wieder. Ja, in der Hinsicht finde ich es nachvollziehbar. Gut, die Politik muss jetzt abwägen. Ja, und das ist das ist schon interessant.
27: Nun, die Politik muss vor allen Dingen äh, die äh, gesundheitspolitischen Kriterien anlegen, also fragen, äh, ob wir, äh, wenn wir wieder hochfahren, mit einer kräftigen zweiten Welle an Infektionen zu rechnen haben, die gegebenenfalls auch im Gesundheitswesen zu größeren Schwierigkeiten führen. Man muss aber auch sagen, äh, die Phase, die wir jetzt haben, noch bis zum 20. April in der bisherigen Ankündigung, muss durchaus genutzt werden, um dafür zu sorgen, dass das Gesundheitswesen für alles, was danach kommen kann, äh, wieder äh, besser vorbereitet ist. Kann man das?
0: Die jetzige Krisenphase nutzen
27: und schon die nächste
0: Hammer und Dance, ja, das ist ja, dann kommt der nächste Hammer und so weiter. Kann man das?
9: Mindestens muss man darauf vorbereitet sein, dass es so kommen kann. Mhm.
8: Also plädiert er quasi für die, also die Rückverstaatlichung des Gesundheitssystems
0: ne? Äh, nee. Hast du das jetzt
8: wieder mhm. ausgehört? Nö, das war jetzt ein Scherz. <lacht> Frage. Mein, okay, okay. Mein, nee, gut.
0: Ja, aber Tito als, versucht also mal als, weniger als, Scherz als, und weniger Zynismus. Das ist ja eine ernste Frage, so insgesamt. Es ist mir auch bei Bofing ausgefallen, du, bei allen Rückfragen, die kommen, weil man vielleicht wirklich mal es nicht verstanden hat, kommt immer gleich Zynismus und so weiter. Er hat natürlich nicht, ja, da kann man ja den Witz mal aufklären, er hat natürlich nicht für die Rückverstaatlichung eines Gesundheitswesens plädiert, weil es ist natürlich nur unter freien Marktbedingungen zu dem gewachsen, was es jetzt ist. Deswegen kann man es verstaatlichen, aber es wäre dann keine Rückverstaatlichung. Das kann man ja schon mal festhalten, oder? Ja. Die Frage ist ja, kriegt man jetzt dieses Gesundheitssystem, was wir haben, in einen Modus der Krisen? Vorbereitung, während es selber gerade in einer Krise ist oder ist es gerade in einer Krise. Es gibt ja auch sehr viele Krankenhäuser, die jetzt gerade schon die ganzen Sachen, die man nicht machen soll, aussortiert haben und jetzt die Leute in Kurzarbeit schicken, weil gar keine Corona-Patienten kommen. Das ist ja auch eine Situation. Und die 10 Milliarden, die man jetzt staatliche Gelder gemacht eingeplant hat, um die Krankenhäusern in dieser Umsatzdelle auszuhelfen, die reicht ja wahrscheinlich auch nicht. In der Hinsicht haben wir es ja doch mit einem System zu tun, das sich sehr gut angepasst hat an die Forderung, die kam. Bis hin zu Urologen werden jetzt trainiert, irgendwie Intensivmedizin zu machen und so weiter. Aber kann man jetzt, und ich bleibe eben bei meiner... Beatmungsgeräte bedienen. Beatmungsgeräte bedienen, weil man auch nicht genau weiß, wozu eigentlich so viele Menschen überleben so eine Beatmung gar nicht. Und die die eigentliche Frage ist ja, ob man nicht tatsächlich durch eine kleine Anpassung alle tragen Masken, ja, eine nächste Welle komplett aufhalten kann. Und mit komplett meine ich so komplett, dass sie wirklich gar nicht auffällt im System. Das würde
9: den, das würde den medizinischen Erkenntnissen da sind sich glaube ich alle einig widersprechen, Stefan.
0: Ja, welchen Erkenntnissen?
9: ja dass die dass die Masken zwar das Infektionsrisiko mildern oder mindern, mhm. aber nicht das Risiko, erstens angesteckt zu werden, sondern das Risiko andere anzustecken, aber ja. gut, kann man sagen, kommt ins, im Endeffekt auf selber raus, aber selbst wenn es gemindert wird, ist es dadurch nicht weg. Die Maske ist ein Schutz für andere. ja Die Maske ist ein Schutz für andere, für größere Tröpfchen, so das, das reduziert. Ja, und jetzt sagen wir mal, wenn, wenn angenommen, ich bin infiziert und wenn mein Ansteckungs- oder mein Risiko für andere, wenn ich mich sozusagen verhalte, als wenn gar nichts wäre, 100 Prozent liegt, jetzt setze ich die Maske auf und dann wird das Risiko um 30 Prozent gemildert, bleiben immer noch 70 Prozent.
0: Hm. Ja, ich bin jedenfalls ähm, immer, also ist, Fragen, die können wir nicht beantworten, ne? Es gibt einfach keinen Wissensstand, also kein ausreichender Wissensstand. So, er, er sammelt sich also langsam. Aber Drosten hat da zum Beispiel von Anfang an davon gesprochen, dass der Risikokontakt ein Face-to-Face-Gespräch ist über mindestens 15 Minuten. Und dann hat man diese Attack-Rate von, was weiß ich, 5 bis 15 Prozent. Und das ist schon ziemlich niedrig. Auf der anderen Seite haben wir wieder diesen Kellner an ja, der sozusagen an einem Abend jeden Einzelnen, den er da in Kontakt hatte, mit einem Glas angesteckt hat. Also in der Hinsicht ist es immer äh, noch. Und wir hatten so ein die
9: Karnevalsveranstaltungen in Heinsberg.
0: Zum Beispiel solche, solche Sachen. Aber Karneval, da wissen wir halt auch, ne? Da sitzen sich die Leute wirklich Schulter an Schulter und zwar über
9: Stunden
0: und sie quatschen die ganze Zeit, ja. Sie lachen sich den auf, sie fassen sich an. Also in der Hinsicht äh, scheint es schon so ein bisschen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Masken. Sehr viel mehr bringen als zum Beispiel diese App, ja, also dass so eine Maske gestern, Trosten gestern zum Beispiel, ja, diese Studien, äh, Leute sitzen eine halbe Stunde mit Coronaviren und einer Maske unter so einem Absaugtrichter und es wird überhaupt gar nichts aufgefangen, was infektions ist, also null. Ja, ist natürlich eine sehr kleine Fallzahl von zehn Leuten, allerdings war der Wert halt wirklich null einfach. Und das finde ich schon beeindruckend, solche Ergebnisse, die da kommen. Und ich glaube, da ist tatsächlich über das, was Kiko immer meint mit Smart Distancing und man muss jetzt mal ein bisschen so qualitativ, nicht einfach nur quantitativ, ja, alle gehen ins gehen in den häuslichen Exit und so weiter. Ich glaube, da ist ganz schön viel möglich. Und das werden Sie jetzt vielleicht da auch noch irgendwie einpreisen in Ihre ökonomischen Überlegungen, aber wie auch immer.
9: Ja, wobei wobei das ist, also die meisten Dinge und, und Entscheidungen haben ja mehr als eine Seite. Nicht? Und die beiden Argumente sind, glaube ich, beide stichhaltig. Dass zum einen man sagen kann, ja, Maske bedeutet Verringerung des Risikos, bedeutet ein Stück weit Schutz, kann aber auch beim anderen oder bei Menschen dazu führen dass sie sich zu sicher fühlen und dann das normale Sicherheitsverhalten wieder reduziert wird ja. so, beides findet sehr wahrscheinlich statt und die große Frage ist kann man das überhaupt gewichten wie, wie kommt man dazu dass der Schutz des einen verbunden wird mit dem mit der nichtvernachlässigung der anderen Sicherheit, also das ist ein gigantisches äh, medizinisches und und soziologisches und psychologisches ähm, mhm. Experiment, was hier stattfindet. Das ist ein Feld, das ist ein, ein 80 Millionen Feldversuch.
0: Ja, ein Lars-Feldversuch. Ja, ja, wir Lass <lacht> gleich drauf zurück. Ja, aber ja, gut. Eine Sache, die uns ja auch letzte Woche schon interessiert hat, wer hilft eigentlich bei der Entscheidungsfindung in der Politik? Und hier stellt sich raus, die Wirtschaftsweisen jetzt nicht so sehr.
27: Also vor dem Hintergrund kann ich gut verstehen, dass man mit der Kommunikationsstrategie noch etwas wartet.
29: Das ist das Signal nach außen. Aber arbeitet man denn drinnen an Plänen? Wissen Sie das?
27: Sagen wir es mal so, ich gehe fest davon aus, dass alle Beteiligten an Plänen arbeiten. Denn ähm, äh, sie arbeiten sowieso Tag und Nacht, um sicherzustellen, dass die Situation nicht weiter eskaliert und dass wir in eine bessere äh, gesundheitspolitische Lage kommen.
0: Ja, das finde ich irgendwie bezeichnend, ja. Der Wirtschaftsweisen-Vorsitzende sagt hier, ja, ich hoffe mal, dass die daran arbeiten. So wie auch der Gesundheitsamtschef in äh, Heinsberg sagt, RKI habe ich ja noch nie gesehen, die rufen immer nur an. <lacht> also in der Hinsicht scheint es doch hier so eine oder andere Kontaktsperre zu viel zu geben. Kleinen Exkurs ins Heute-Journal, wo Lars Feld auch nochmal zugeschaltet war. Hier sieht man, hier sieht man aber mal die richtige deutsche Strategie. Flankiert von Grünen und FDP.
9: Führende
13: Ökonomen, die Weisen der Wirtschaft haben ein Sondergutachten erstellt, präsentiert per Videochat. Ich
27: begrüße Sie herzlich zu unserer Pressekonferenz heute einer virtuellen. Das
9: unser Risikoszenario ist, da geht die Wirtschaftsleistung in Deutschland tatsächlich im ersten und zweiten Quartal zusammengenommen, relativ zum Ausgang Anfang des Jahres, um 10 Prozent zurück. 10 Prozent ist schon eine ganze Menge.
23: Die Bundesregierung ist gefordert, das Minus so gering wie möglich zu halten.
25: Es ist richtig, den Appell der Wirtschaftsweisen heute schon so zu verstehen, die Planung für die Investition. Jetzt schon vorzunehmen, dass wir danach nicht viel Zeit verlieren, sondern dieses Konjunkturprogramm dann schnell anschieben können.
15: Zu Recht haben auch die Wirtschaftsweisen jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass die auch zur verantwortungsvollen Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen, die zu erwarten sind, dass auch da eine klare Kommunikation besonders wichtig ist, damit sich alle Beteiligten darauf einstellen können, wie lange nach welchen Kriterien welche Einschränkungen notwendig sind.
0: Ja, da fragt man sich so ein bisschen, warte mal, Habeck fordert ein deutsches Konjunkturprogramm, um die deutsche Wirtschaft wieder anzuschieben und wir sind Jawohl. dabei nicht so stolz darauf, dass wir eine Exportnation sind. Wer soll es denn kaufen, ehrlich gesagt? Ja, die. Und damit die, ist der Italiener. europäische Nahkampfbereich
8: gemeint. Aber Habeck hat ja auch gesagt Eurobonds bei uns. Also das würde, ja, er, das, das würde er dir wahrscheinlich jetzt auch noch sagen, dass natürlich das eine ja. mit dem anderen
0: verbunden werden soll. Aber du überschätzt Eurobonds auch. Wir hören mal Lars Feld hier zu Eurobonds. Ich glaube, da
27: gibt es noch einiges zu sagen.
29: Keine gemeinsamen Schulden, also keine Eurobonds. Passt das in diese Zeit?
27: Man muss sich immer fragen, was die einzelnen Instrumente verursachen. Ich finde, dass wir bereits sehr viele Instrumente auf europäischer Ebene haben, die jetzt zur Verfügung stehen und die auch in der Lage sind, für Länder, die stärker betroffen sind als Deutschland es ist, also beispielsweise Italien, finanzielle Hilfen bereitzustellen. Nicht zuletzt die EZB hat das ja vor kurzem mit einem umfangreichen Programm gemacht. Wir haben den europäischen Stabilitätsmechanismus, der vieles bereitstellt. Ich kann mir vorstellen, dass wir Entscheidungen auf EU-Ebene bekommen, die nochmal neue Instrumente ähm, einführen. Ich warne allerdings davor, bei diesen Instrumenten in eine gesamtschuldnerische Haftung zu gehen. Ja, aber Thilo,
0: was versprichst du dir von Eurobonds? Ich habe das auch mit dem Bofinger-Gespräch nicht verstanden. Äh, Stefan Schulz hat Vier Jahre lang in diesem Podcast für Eurobonds Ich bin auch gewohnt. für Eurobonds, aber ich habe wahrscheinlich verbinde ich was ganz anderes damit. Und an deine Reaktion jetzt auf die Frage ist eine ganz sachliche Frage. Und du fängst an meinen Namen zu nennen und mir vorwärts. was versprichst du, 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 du ist, dir von Eurobonds? Es, es
8: hört sich so an, als ob du jetzt gegen Eurobonds und Corona Bonds bist. Bin ich nicht. Was versprichst du dir aber von Eurobonds? Das ist Erklär Gelebte, habe ich, da, hab ich das schon gemacht? Das ist gelebte Dann europäische Solidarität, äh, wo alle an einem, an einem gleichen Schicksal leiden und es gemeinsam ähm, schaffen können und europäische Anleihen würden einen Wert von deutschen Anleihen haben. Also die sind viel leichter zu finanzierbar, die sind viel sicherer an den Märkten und die Italiener, die Spanier, müssten nicht
0: quasi ihre eigenen verkaufen zu horrenden Zinsen. Was würde denn den euro vom italienischen Staatsanleihen unterscheiden? Es sind beides Anleihen, was wäre der Unterschied? Ja, der Unterschied, das war doch deine, die Antwort auf
8: deine Frage, die war doch perfekte Antwort.
0: Ja, dann sag, wiederhol sie gibt, mir nochmal, wenn gibt, sie so sie perfekt ist. Dann kannst du es erklären. Ich bin einfach nur gespannt. Ich will wirklich mal hören, sozusagen, was ist denn jetzt die Jungs Aussicht und Ansicht ein, der Eurobonds. Es ist ein
8: Unterschied, ob die EZB oder der ESM mhm. äh, italienische Anleihen kauft oder spanische Anleihen kauft oder dann nochmal hier slowakische Anleihen kauft oder dann nochmal französische Anleihen kauft oder ob es einfach europäische Anleihen äh, kauft bzw.
0: verkauft, weil dann eigentlich äh, die Stigmatisierung völlig wegfällt. Also Eurobonds nur um keine Stigmatisierung zu haben. Unter anderem, ja, klar. Ja.
9: Also für also mir ist es weiterhin unklar, ehrlich
8: gesagt.
0: Nein, du, 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 es, immer mal, du bist dafür, aber weißt du nicht, warum? Ich weiß absolut, warum. Ich erkläre es dir auch gleich. Aber es sind ganz andere Gründe, als die, die du anführst. Hans, dem, ja, man was soll ist die, mit den Eurobonds?
9: Ja, man soll die beiden Ebenen voneinander trennen. Das ursprüngliche Argument zu sagen, wenn die Italiener ihre Staatsanleihen als italienische verkaufen, 4% Zinsen garantieren müssen, ist das für die Italiener schwieriger. Und teurer, als wenn es bei einem bei Eurobonds, die wesentlich von Deutschland garantiert würden und deswegen zu einem niedrigeren Zinssatz äh, auf den Markt gebracht würden, nämlich zwei äh, Prozent. So, das ist das ursprüngliche Argument, wo man sagen kann, wenn man in Italien tatsächlich helfen will, dann mit dieser gesamtschuldnerischen Haftung äh, mit dem Ergebnis des niedrigen Zinses. So. Das ist die eine Ebene. Wenn jetzt aber durch das, und das war ja auch Teil vorhin des Gesprächs mit Markus Preis, wenn durch Mechanismen, andere Mechanismen sozusagen der gleiche Effekt generiert werden kann. Italien kriegt das Geld, ohne dafür höhere Zinsen zahlen zu müssen, sondern im Grunde keine andere Zinslast hat, als die, die es bei Eurobonds hätte, dann bleibt im Grunde nur noch das psychologische, äh, die psychologische Dimension äh, übrig. Man könnte sagen, dann sind Corona-Bonds sozusagen ein kollektives Votum der Europäer, vor allem der reichen europäischen Staaten, für das gemeinsame solidarische Europa. Das hat auch mhm. einen Wert. Und wenn man diese beiden Sachen sozusagen einander abwägt, dieser, dieser, Wert, der Solidaritätswert würde aber eben mutmaßlich erkauft. Auch das hat Preis richtig genannt. Ähm, dadurch, dass, dass, bei den Kräften, die sagen, wir wollen aber nicht für die anderen Schulden äh, aufkommen, sozusagen die eigentlichen Europagegner. Ähm, also der Ausdruck der Solidarität würde vermutlich erkauft mit einem Stück, mit einer stückweisen Stärkung der Antieuropäer. So. Das ist die, das ist die Gemengelage. Ich tendiere auch immer noch dazu zu sagen, ich finde diesen Ausdruck der Solidarität in Form der gemeinsamen Corona-Bonds in dem Fall, die auch noch inhaltlich, da gebe ich Bofinger recht, was anderes wären als euro würde für mich ähm, äh, überwiegen. Gleichwohl stimmt auch da, die Einführung ähm, der, der europäischen Bonds dauert ein Jahr. Das ist hm. einfach so. Es gibt ähm, Verfassungsvorschriften, es gibt Verfassungsgerichtsurteile. Also die kriegst du erst in einem Jahr. Das muss auch in diese Gesamtrechnung mit eingehen. Und, ja. und, und, und das ist aber ganz wichtig. Mal, ja. Was man ja. auch nicht
8: vergessen sollte, äh, ESM-Kredite, anders als die Corona-Bonds, würden die Schuldenquoten
0: der Länder erhöhen. Das ist auch noch ein Unterschied. Ja, Na, ja, da wenn du Euro-Bonds verkaufst, steigt dein Schulden. Also da steckt da ein Schuldenstand. Das ist. Nee, das ist
9: was anderes. Das kann man auch, äh, Thilo, auch das könnte man intern regeln, indem man sagt, entweder dann werden die die äh, die Margen, was ja jetzt schon äh, ist, die Schuldenmargen, werden äh, hochgesetzt, spielen keine Rolle mehr. Ja, das kannst du, das kannst du alles machen. Es bleibt unterm Strich wesentlich übrig. Ähm, der der psychologische, politische Solidaritätsausdruck. So, und da muss man sagen, ja, dafür findet man sie gut, dafür finde ich sie auch gut, aber man muss auch immer Gegenrechnen und das Argument kann man nicht vom Tisch wissen, äh, wischen. Erstens, stärkt es die Rechten und zweitens, wie lange dauert es? Und dann muss man die Frage stellen, wenn du also mit den anderen Mechanismen, die nicht Corona-Bonds heißen, finanziell dasselbe erreichst und es geht schneller, ist das dann nicht in der Bilanz, Besser, als wenn ich das hochsymbolisch tolle, aber erst in einem Jahr greifende Modell mache.
0: Hm. Aber zu dieser Zeitdimension, das kann ja durchaus noch zwei Jahre dauern, bis die kommen. Das wäre auch gar kein Problem, denn Italien hat gerade kein Finanzierungsproblem. Alle Probleme, die Euro-Bonds damals lösen sollten, greifen bei Corona-Bonds nicht, denn Italien kann sich gerade fast so willig wie Deutschland verschulden und findet auch Abnehmer dafür, nämlich bei der EZB, die auch schon diese, wie gesagt, illegale Staatsfinanzierung macht, indem sie nämlich nicht mehr gleichmäßig den europäischen Warenkorb an Staatsanleihen kauft, sondern gezielt italienische Staatsanleihen. Das ist ein Punkt, gegen den müssten Deutsche eigentlich komplett sein, ne? weil die EZB bevorzugt jetzt Italien, äh, Italien. Ja, genau. und gibt auch dem schaltet auch den Markt aus, indem ihr sagt, ihr braucht gar nicht drauf wetten, dass ihr hier 5% Zinsen bekommt. Wir kaufen sowieso, die italienische Staatsanleihe kommt 0,8%. Wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt einen Eurobond bond da ja, und wir mitteln dann so ein bisschen die deutschen 0% und die italienischen 0,8%, dann kommt man so bei 0,8%. 4% raus, da wäre niemandem jetzt funktional was gewonnen. Ja? Also diese Corona-Bonds greifen, was diese Euro-Bond-Logik greift, überhaupt gar nicht. Und ich mein, Muss man einfach ganz deutlich sagen.
8: Man muss ja auch sehen, was, wir haben jetzt gerade über die Symbolik von Corona-Bonds und was das bedeuten würde geredet, hat Hans ja gerade betont. Aber wir müssen ja auch sehen, was ESM in Spanien bedeutet, in Italien bedeutet. Da gilt quasi, das ist ja quasi so ein Hartz IV für äh, Staatsschulden oder so weiter, hat ja Walter Borjans auch gesagt.
0: Ähm, und ja, aber das hat da, Scholz ja eindeutig ausgeschlossen, auch glaubhaft. Es wird diesen Kriterienkatalog für diese Art von weiß Verschuldung ich doch. nicht geben. Das weiß ich Damit doch. ist dieses Argument auch ausgeschaltet. Ich will nur sagen, es gibt so, sehr viele ja, dann, euro Eurobond-Argumente gelten jetzt einfach nicht. Ganz funktional. Es gibt ja, kein Troika-Katalog. Aber die
8: ESM-Argumente gelten dann aber auch nicht, weil der ESM ein Euro-Rettungsprogramm ist. Wir haben aber gerade keine Euro-Krise, sondern eine Staatskrise. Aber das, aber das kann ist man halt ein Geldtopf, den man anzupft. Ja, ja. Genau, den das widmen man einfach
9: um. Der hat halt eine neue das, Aufgabe. Das, das ist doch kein um. Problem. Und es gibt einen Aspekt, den man auch nicht ganz ignorieren darf. Angenommen, Bundesregierung sagt, okay, wir schließen uns Frankreich an, wir gehen den Weg ähm, dieser Corona-Bonds. So. Was passiert? Es wird mit Sicherheit Klagen gehen. Also es wird eine Debatte im Bundestag geben, ob das Parlament das mehrheitlich mitmacht. Lass uns mal sagen, Sie machen es. Dann gibt es Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Und wenn man sich die äh, Urteile des Bundesverfassungsgerichts in der Vergangenheit anguckt, dann bin ich mir nicht so sicher, ob Karlsruhe das durchgehen lassen wird. Und nun stellen wir uns den Fall vor, Deutschland sagt Bundesregierung, vielleicht sogar Bundestag, ja, ist okay, wir machen das, und dann sagt Verfassungsgericht dürft ihr nicht.
6: Ja,
0: ja genau, also da kommen sowieso das noch institutionelle Hürden und ja. man darf auch nicht übersehen, wenn man Eurobonds ausführt, will man ja, dass die jemand kauft. Ja. Das hieß aber auch, man muss die deutschen Staatsanleihen, also die nationalen Anleihen, unattraktiver machen, bis hin zu die der Eurobond würde die eigentlich ersetzen. Übersetzen. Ja, ja. Und das ist natürlich eine radikale Maßnahme. Das darf man nicht, und wir sind gerade in dem Krisenmodus und so weiter. Ja. ne? Ich erkläre euch jetzt mal, warum ich für Eurobonds bin. Es sind ganz andere Argumente als Thiel, aber vielleicht schließt er sich ja gleich an, denn bei Bofinger hat es ja eigentlich auch in, gesagt in eurem Gespräch, aber ihr wolltet das gar nicht so richtig wahrnehmen. Also, wenn man Eurobonds einführt, könnte man ja sagen, treuhänderisch verwaltet werden die von der Europäischen Union. Ja, Die EU verschuldet sich nicht selbst, wie sie es jetzt gerade macht, das, wie vorhin bei Preis schon besprochen, ja? es wird gar nicht anerkannt, was die Europäische Union gerade macht. Also die EU-Kommission verschuldet sich nicht selbst, sondern sagt, wir machen jetzt so einen Warenkorb aus europäischen Mitgliedstaatsanleihen, legen dann ein Tuch drüber und sagen, das gibt es nur am Stück zu kaufen, das nennen wir Corona-Bonds oder Euro-Bonds. So, und die Frage ist dann, wie wird denn das eingenommene Geld verteilt? Und dann hat Bofinger gesagt, kommt die EU-Kommission und sagt, Italien hat es gerade nötiger, die kriegen jetzt einen größeren Anteil, obwohl Deutschland mithaftet. So, und diesen politischen Bogen, mit dem geht Italien gerade nicht ehrlich um. Wenn ja, sie das, das hat wenn sie, gesagt, das, ist das genau, Argument von wenn Preis. sie Corona-Bonds wollen, dann ist das ein Projekt für die nächsten 50 Jahre. Und dann muss man jetzt schon sagen, wir bauen jetzt die ganze Verschuldungsstrategie um. Es wird nie wieder, also wenn man einmal Euro-Bonds hat, auch wenn Tilo das Gesicht verzieht, gibt es keinen Rückweg zu, jetzt verschuldet sich Deutschland wieder selbst, weil da kann man doch gleich einen Euro abschaffen und die D-Mark wieder einführen. Ja? Diesen die um die Rückweg 50 Jahre aus,
6: gerade.
0: Ja, oder 100 Jahre, es wird halt für immer so bleiben. Es wird für immer so bleiben. Wenn man einmal gemeinsame Bonds hat, dann sind das die neuen Anlageformen. Und damit ersetzt man die anderen für immer. Ja? Das ist erstmal ein Projekt, das macht man dann für immer. Und Italien macht das jetzt und hat geglaubt, über diesen Druck, ja, seht mal, wie in unseren Krankenhäusern gelitten wird, können wir jetzt diesen politischen Move machen und da sagen die Niederländer und die Deutschen erstmal, Moment mal, ja, auch wenn wir jetzt hier den schwarzen Peter deswegen untergeschoben bekommen, weil die leiden ja und so weiter, das sieht doch jeder, dem muss man doch jetzt helfen, ja, kurzfristig hat Italien kein Geld, sein Medizinsystem zu finanzieren, da die EZB es gerade finanziert und zwar auch schon würde ich ja sagen über die Grenze hinaus, dass man eigentlich diese direkte Form von äh, Staatsfinanzierung nicht machen darf und sie machen es jetzt gerade trotzdem. Die Europäische Kommission verschuldet sich jetzt selbst mit 100 Milliarden und macht damit Kurzarbeiterhilfe. Ja? Das sind alles schon Sachen, die sind gehen eigentlich viel weiter als diese Eurobond-Forderung. Nur die Eurobond-Forderung, wenn man die einmal umsetzt, dann hat man das System umgebaut. Das ist ein echter ja. Systemwandel. Ja. Für den bin ich auch. Ja, für den bin ich auch, aber ich bin nicht für den Weg, wie Italien das hier so, ja ja in dieser Krisensituation, der Stress ist da, jetzt müssen wir das mal machen, sondern das ist tatsächlich ein Projekt für, der Impfstoff ist da, ja das, der erste Euro-Gipfel findet statt und dann finde ich, sollte man so, wie wir jetzt über die euro dort reden und sagen, dann gibt es einen gemeinsamen Haushalt, die EU-Kommission verwaltet und es kann durchaus sein, dass Italien, Spanien, Frankreich andere Anteile von dieser Verschuldung ja zugeschrieben bekommt, also das eingenommene Geld zugeschrieben kommt, als Deutschland, weil Deutschland halt stärker ist. Und wenn man das argumentiert mit, und da müsste man eben auch die Grünen überzeugen, ja, es nützt jetzt gar nichts, ein deutsches Konjunkturprogramm zu machen, wenn danach für die Exportnation Deutschland kein europäischer Markt zur Verfügung steht, der das kauft ja, jetzt geht es ganz konkret um die Frage, mit welchem Geld bezahlen die Italiener in zehn Jahren die Maschinen, die sie aus Deutschland kaufen? Und über die eurobond sache finde ich, kann man das finanzieren. Wir haben ja jetzt auch die Lage, dass in irgendwelchen Zentralbanken noch so target aufgeschrieben werden, ja, damit in irgendwelchen Büchern, da laufen so Gelder auf, bei denen man gar nicht genau weiß, soll man das jetzt ausgleichen oder was? Kann man das auch vergessen? Ja, das ist die große Ökonomdiskussion. Muss man das eigentlich noch beachten oder kann man die Nullen da auch vergessen? Und sowas muss dann halt institutionalisiert werden, dass wegen dieser Corona-Bonds, ja, so, Bofinger auch mit diesem, ja, das ist jetzt so für die akute Lage. Nee, 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 es ist nicht für die akute Lage. Die Italiener haben gerade keine Sorgen, sich zu refinanzieren. Es ist ein großes Projekt. Und da müssen jetzt alle ehrlich sein und sagen, es ist ein großes Projekt. Die Italiener müssen das auch sagen. Ein bisschen von der akuten Nachrichtenlage ablösen und sagen, Leute, wir müssen jetzt 30 Jahre in die Zukunft schauen.
8: Da sind wir glaube ich, einig, dass das quasi die Corona-Bonds durch die Hintertür zu Euro-Bonds führen würden, weil da können sie ja nicht mehr draus zurück. Äh, ja, aber, ich, ich bin, ich bin aber auch bei dir, dass die Italiener gerade eine falsche Taktik fahren. Aber wir sollten halt auch sehen, das macht, und das betonen die Italiener ja noch nicht, noch nicht, dass die Austeritätspolitik der, der EU, angeführt von Deutschland in Spanien und Italien, mit dafür gesorgt haben, wie die soziale und gesundheitliche Lage gerade ist. Ja, ganz das genau. Mit, das müssen wir auch noch sehen. Das blenden
9: wir gerade aus. Ja, ja, das ist ein, das ist ein richtiges äh, Argument. Gleichwohl muss man äh, auch sagen, das wäre, das wäre wär ein moralisches die, Argument. ja, 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 ja. Nee, ist es nicht, ist es nicht. Nein, Wenn wir es, sagen, ja.
0: nach 2008 haben wir jetzt diese Krisenlage, weil die letzte Krisenaufgabe nicht richtig funktioniert hat, müssen wir die nächste Krisenbewältigung anders machen. Ja, so ich würde mich es. von Solidarität und moralischen Argumenten jetzt ganz fernhalten. Das muss jetzt funktional argumentiert werden. Ja. Niemand weiß, wie in zehn Jahren die Italiener Maschinen finanzieren sollen, um ihre eigene Wirtschaft zu betreiben, die sie in Deutschland kaufen. Niemand weiß, wo dieses Geld herkommen soll.
9: Ja, aber Funktionalität und Moral sind ja keine äh, sich gegenseitig ausschließenden Kriterien. Das gehört doch beides zusammen. Und ähm, der, der, ich glaube im Übrigen die Debatte, die wir hier führen, wenn die jetzt Olaf Scholz äh, hören würde, dann würde er in sich hineinschmunzeln. Aus seinen, äh, aus den Antworten, aus seinen Antworten der letzten Tage kann man nämlich ziemlich gut schließen ähm, äh, oder ja vermuten ableiten, dass er im Grunde genau auf diesem Weg ist. Ähm, dass ihm klar ist, er hat das angedeutet, er hat gesagt, wie wir sozusagen diese Finanzarchitektur ähm, der, der europäischen Kreditaufnahme, Schulden tragen, so, das muss alles neu geregelt werden, das werden wir machen müssen, wenn sich die, die, der Krisengipfel oder der Peak der Krise sozusagen, äh, wenn wir darüber weg sind, Scholz will, glaube ich, im Moment so, so etwas vermeiden, was als eine Panikreaktion verstanden werden könnte ja. mit dem, mit den Auswirkungen, die wir gerade auch diskutiert haben. Ich habe den Eindruck, im Inneren, ist ihm völlig klar, dass es nie wieder ein Zurückgeben wird in Europa zu diesen restri relativ restriktierten äh, Kriterien der Finanzierung mhm. und Schulden, die wir gehabt haben. Das weiß er und er weiß, glaube ich, auch, dass es in der einen oder vor anderen Form auf eine Schuldenvergemeinschaftung rauslaufen wird und muss, weil es auch gar nicht anders geht. Ähm, aber er will es nicht mit diesem Label, das als Krisenpanik-Reaktionslabel derzeit äh, gewertet werden wird. Mit dem will er es nicht machen.
6: Ich ja.
8: glaube, ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten eine Menge dazu noch äh, ja. haben. Nur ganz kurz von mir. Wir wissen, dass es an der SPD nicht scheitert. Auch in der, in der Bundesregierung nicht. Das ist jetzt ja. auch eine taktische, sie machen das gerade taktisch. Und vielleicht ist Herr Scholz seine Hoffnung, dass so ein Carsten Linnemann. So nach einem halben Jahr dann auch checkt mit seiner Mittelstandsvereinigung, was, was Stefan gerade gesagt hat, äh, wo sollen wir denn jetzt hin exportieren? Mhm, ja. Ach
10: Scheiße,
8: mhm. ach scheiße, ja stimmt. Unsere Ideologie macht ja gar keinen Sinn mehr. Und dann scheuen sie um. Vielleicht wollen sie, dass die CDU so tun kann, als ob das ihre Idee war.
26: Ja. Und dass sie nicht, dass, dass
8: sie denn dass sie dann nicht ein, äh, eingeschwenkt
0: sind, sondern dass die CDU gesagt hat, ja, wir müssen das machen. Wir nennen das aber nicht Corona-Bonds, sondern Soli-Bonds oder keine Ahnung. Ja. Es ist ja nicht nur Scholz gerade auf allen Kanälen, sondern auch seine Staatssekretäre und so weiter. Ich habe nur Gutes gehört, nur Unterstützenswertes zuletzt. Äh, wir haben uns immer lustig gemacht über Olaf Schäuble. Das galt, aber jetzt ist, seit zwei, Jahren ist äh, seit zwei Wochen ist auch ein bisschen anders. Deswegen, liebe Leute, seid nicht so überrascht, ja, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr Scholz auf die gleiche Art und Weise kritisiere wie bisher, weil da ist einfach ein bisschen was anders. ja. Es gibt ja Leute, die sind dann immer überrascht. bis hey, bist jetzt Verräter und so? Nee, nee, also Scholz macht es gerade gut. Aber
8: er geht auch anders mit uns um. Ich weiß nicht, ob du das gestern in der, in der BBK gesehen hast. Er antwortet auch ganz direkt auf Fragen. Ich habe ihn ja auch gefragt wegen Vermögensbesteuerung, Vermögensabgabe. Werden wir mhm. wahrscheinlich ein andermal machen. Das, darüber können wir nächste Woche reden, Stefan, weil wir, Hans und ich, wahrscheinlich den Typen haben vom
0: DIW, der sich das mal durchgerechnet hat. Ja, also dieser aber, Trumpf ist immer noch da, ne dieses unglaubliche Vermögen in Deutschland, das ja, man ja, einfach und, nur anzapfen muss.
8: Und normalerweise, wenn du Scholz dann fragst, ob es überhaupt eine Grundlage, eine gesetzliche Grundlage für die Vermögensbesteuerung gibt, also wonach das BMF weiß, wie viel Vermögen überhaupt da ist, was man anzapfen kann. Und er dann nur sagt, nein, ist das ja, ein die ganz kommt aber jetzt. Das Ja, aber Das ist ja das Tolle.
0: Ich will doch nur sagen, dass Olaf Scholz anders mhm. äh, ja, ja, argumentiert ich weiß, ich weiß, und antwortet. Ich weiß. Ja, ist jedenfalls so. Die Vermögenssteuer scheiterte ja 1995 an den gleichen Argumenten wie die Grundsteuer, weshalb es jetzt eine Grundsteuerreform gab. Das heißt, die ganze ähm, Werterhebung, die jetzt bei der Grundsteuer reformiert werden muss, damit diese 15 Milliarden nicht ausfallen, die kann man dann noch anwenden für die Vermögenssteuer. Da müssen wir Jenny mal zu fragen, die muss dazu mal was machen, weil das ist sensationell. Eigentlich kann man das jetzt reaktivieren, das lag jetzt 25 Jahre lang, ja, und hat so ein bisschen und so, aber die Vermögenssteuer ist ja immer noch da, diesen Auftrag des Verfassungsgerichts, ihr müsst nur ordentlich machen, die, die Werte neu erheben, und dann könnt ihr die auch erheben, <lacht> ja, das ist ja durchaus nicht ausgeschlossen. Wir haben es nämlich, die Lage ist wirklich so dramatisch, wir haben, wir freuen uns ja immer über diese Modern Monetary Theory, ja, also, dass die EZB einfach drucken kann, wie und so weiter. Wieso funktioniert das eigentlich, fragt man sich. Naja, weil es keinen Kreislauf mehr gibt. Das Geld wird in den Konzentralbanken gedruckt, sickert dann einmal in die Wirtschaft rein und sammelt sich als Vermögensberg auf der anderen Seite und ist dort völlig ungefährlich, weil der einfach nicht bewegt wird. Also der liegt einfach da. Ja. Und in der Hinsicht kann man da durchaus mal wieder ein bisschen Rotation reinbringen. Und
8: gleichzeitig naja. gleichzeitig sind das genau diejenigen, die diese europäischen
0: Anleihen kaufen würden. Also die Zeiten. Reichen müssen ja, ja das langsam. Geld jetzt irgendwo, äh,
8: irgendwo reinstecken. Die ja sollten mal Europa gehabt.
0: jetzt finanzieren, das finde ich auch. Können Sie Ihren Büchern schreiben? Äh, ist trotzdem noch Vermögen, ja? Ist nur woanders und ist gut. Sind die, zehn, ja, Lars, sind, die, sind die zehn Minuten eigentlich nur Montag oder die ganze Woche? Das ist natürlich nur Montag. Lars Feld möchte,
8: dass wir alle zurück an die hab, Arbeit kommen. Ich habe hab noch, ne hab noch eine Dreiviertelstunde Clips. Eieiei, <lacht> Zu was das ist, ja, Insgesamt, das wird doch ein langer also, Abend. Wieder. Ein langer Tag.
0: Ja, ja, gut, 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 gut. Also, ah. Lars Feld möchte, dass wir zurück an die Arbeit gehen.
27: Nun, die Gegenmaßnahmen, die bisher ergriffen worden sind, dienen ja vor allen Dingen dazu, über die nächsten Wochen hinwegzukommen. Klassische Konjunkturprogramme nutzen in einer solchen Phase wenig. Wenn man den Leuten mehr Geld gibt, dann würden sie das ja auch gerne ausgeben. Das können sie in der gegenwärtigen Lage ja nicht. Sie sollen ja eher zu Hause bleiben. Von daher ist es sehr wichtig, dass auch die Zuschüsse schnell ausgezahlt werden. Wenn uns das gelingt und wir nach dem 20. April wieder relativ rasch an die Arbeit zurück können, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass es gar nicht so viel an Anstoß von Seiten der Bundesregierung braucht.
0: Ja, Hoffnung, Halle,
27: 20. April bleibt. Ich
0: frage mich wirklich, was passiert mit dem ganzen Geld, das gerade nicht ausgegeben wird? Ja? Wie vorhin schon gesagt, in Restaurants,
9: in überall und so weiter. Ah, das ist,
0: wird gar nicht groß thematisiert.
9: Ja, wenn das kann man thematisieren, dann musst du aber auch sagen, das Geld, äh, was nicht ausgegeben wird äh, im Restaurant, bedeutet auch, dass der Restaurantkellner äh, oder Eigentümer keine Einnahmen hat. Und dann mhm. hat der nämlich gar kein Geld, das er ausgeben könnte. Also wir haben ja den Diktat. Ja, das ist ich mir schon klar.
0: Ja, ja. Na, aber es heißt, gibt es sehr viel. Ja, aber. Ich meine doch nur das ganz einfache Argument, es gibt ja viele Staatsangestellte, Beamte, ja. keine Ahnung und so weiter, die kriegen für beide die ihr Geld Gehaltsgeld,
9: das, ja, für die Geld Die können das. es gerade nicht ausgeben, ja, ja. die haben gerade alle für 1000 die. Euro
0: mehr im Monat, wissen nicht wohin, ja, genau.
9: also was das heißt ist, wissen nicht wohin,
0: die wissen schon. Das, das, war dann, ja, das
9: war ja vorhin auch ein Kern des Spendenaufrufs für dieses Format, ähm, äh, aber das ist glaube ich nicht die Mehrheit der Geldhaber oder Nichthaber in diesem Lande. Ich wollte nicht sagen,
0: dass diejenigen, denen gerade geholfen wird, kein Problem haben. Ich wollte nur sagen, sehr viele Leute haben auch ganz einfach Geld und gar keine großen Sorgen. Das ist richtig. Mach Tag, ja, heute, Journal. Ich, ich mache jetzt nur
8: noch mal einen Witz, äh, den ich jetzt vorher ankündige. Ich glaube, seit 80 <lacht> Jahren haben sich die Deutschen seit 80 Jahren haben die Deutschen nicht mehr so sehr auf den 20. April gefreut wie heute.
0: <lacht> du Sau! <lacht> ist ja ein geklauter Witz, den lasse ich. Ja, den. echt? Ach, Pff, ja, hat hat jeder schon gesagt? gemacht, oder ja, tausend so? Richtungen schon gemacht.
8: Ach so, echt? Oh, gut, der ist mir gerade eingefallen. Ihr ja,
0: nicht, oder was? Twitter, lest ja kein Twitter. <lacht> Also, für alle, die im Geschichtsunterricht ja. nicht aufgepasst haben, wer da
8: Geburtstag hat. Ne?
0: So. Ja, wer sich gedacht hat, warte mal, in Amerika hat 10 Millionen Arbeitslose in einer Woche, na, ja, keine Ahnung, die kriegen auch alle jetzt mehr Geld und so, in Deutschland auch.
29: Die Agentur für Arbeit erlebt gerade einen regelrechten Ansturm auf die Kurzarbeit. So viele Anträge gab es noch nie, 20 Mal mehr als in der Finanzkrise. Und das zeigt schon, mit welcher Wucht der Corona-Shutdown den Arbeitsmarkt trifft.
0: Ja, aber ich finde, bei sowas. Es ist, Deutschland gewusst. ist halt groß ja. und die Leute arbeiten halt nicht alle in der Exportindustrie, sondern es ist halt sehr viel lokal und so einfach, deswegen ist es halt viel, ja, an der Sicht. Ja, das ist ja auch keine, das ist keine Überraschung, dass es so viel ist, aber das ist jetzt 20 Mal, das habe ich jetzt
8: auch nicht gewusst, krass, wow. Ja, aber Wobei, ich wundere also, das nicht. Das ist
9: auf, auf der individuellen Ebene äh, gestern äh, skurrile Situation äh, erlebt auf der Straße. Da stand so im Hauseingang ein Mensch so in Monteurkleidung am Handy und er sagte dann sehr laut, so dass ich ja, ganze Firma Kotzarbeit, und ich bin der einzige doofe, der hier die ganze Zeit Vollarbeit macht. Was ist denn das für ein hm. Scheiß? Also <lacht> das, ähm, da, da musste ich dann auch lachen und sage, ja, diese Geschichte mit Kurzarbeit, weißt du dann, äh, er beschwert sich darüber, dass er voll arbeiten muss. Und andere in seiner Firma wären vermutlich froh, wenn sie das machen könnten.
0: Es ja, waren auch gerade viele Kurzarbeit ja. und müssen trotzdem acht Stunden am Tag zu Hause. Es fehlt wohlbar. nämlich auch eine Corona-Wirtschaft.
8: Ja, ja. Hm? ja es, äh, apropos Corona-Wirtschaft, ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt äh, letzte Woche. Ich hatte, ich konnte endlich mal ausschlafen, ich konnte bis um zehn oder so und auf einmal klingelt es um sieben Uhr morgens. Ich so, oh, hat er jetzt wieder irgendein Postbote, Irgendwie will er mir was abgeben oder was? Klingelt nochmal. Ich so, nee, da stehe ich nicht auf, sieben Uhr morgens. Auf einmal geht das Telefon, ich so, nee, da gehe ich jetzt nicht ran. Geht das Telefon nochmal, ich gehe ich doch nicht ran. Und Gesundheitsamt oder was? Beim dritten Mal äh, wird er eine Nachricht lassen <lacht> Ja, hier ist der Handwerker, ich stehe vor der Tür, was ist los? Ich so, hä? Und ich habe ich hab überhaupt nicht gewusst, welche Handwerker kamen, weil ich habe nie äh, eine Terminbestätigung bekommen. Und auf einmal kommt er dann hoch. Ich so, hä, worum geht's denn? Ja, hier, Terrassentür. Ich so, hätten sie mal Bescheid gesagt. Haben wir doch. Na ja, mhm. gut, kommen sie rein. Und dann war er den ganzen Nachmittag beschäftigt und ich seit um sieben wach. Ja.
0: Ja. Er hat gearbeitet in Deutschland. Ja. ja. Ich finde, jedenfalls fehlt eine Corona-Wirtschaft und Baerbock hat ja da gute Kritik gemacht.
18: Valerie Haller, da gibt es in der deutschen Unternehmerschaft schon durchaus kreative Ideen.
29: Ja, Not macht eben doch erfinderisch. Bei vielen Unternehmen sind die Auftragsbücher leer und sie suchen jetzt hinde, händeringend nach Möglichkeiten, freie Kapazitäten zu nutzen. Andere Produkte im Gesundheitsbereich wiederum werden ja dringend gebraucht und daher stellen jetzt einige Unternehmen ihre Produktion um. Vielleicht für den ein oder anderen auch ein Weg, sich über Wasser zu halten.
6: Mhm.
0: Ja, Produktion kann man auch umstellen. Ich finde, es fehlt vom Bundeswirtschaftsminister so eine Ausschreibung von einer Milliarde Masken, wie schon gesagt. Das ist einfach, warum nicht, die werden jetzt gebraucht. Jeder Deutsche braucht jetzt zehn Masken. Wir werden das noch mindestens ein Jahr lang, bis wir diesen Impfstoff irgendwie rumkriegen müssen. Und Social Distancing kann man ergänzen durch Smart Distancing. Da kann man auch wieder ins Restaurant gehen mit einer Maske. Also in der Hinsicht, keine Ahnung, woran es da fehlt. Wir gucken noch einen Clip von Montag, das ist nämlich ganz witzig gewesen. Wir haben alle gesehen, wie Laschet seine Maske nicht richtig aufhat. Hans hat seine gerade richtig auf, über die Nase, fast bis das auf ist die Augen. Ja. Armin Laschet hat ein virtuelles Krankenhaus besucht und wir gucken uns mal an, wie er seine Maske auf hatte. Gleichzeitig, die alten Leute, ne? wenn die mit Corona im Krankenhaus sind, die sind echt noch, das ist alte Schule an Höflichkeit und Dankbarkeit. Hört euch
13: das mal an. Ein Covid-19-Patienten Ludwig Rombay, 75 Jahre alt und zum Glück fast wieder genesen, meldet sich aus dem Laptop per sogenannter Telemedizin das Uniklinikum Aachen. Heute assistiert vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten.
5: Ja, schönen guten Tag zusammen. Wie
23: geht es Ihnen, Herr Rombay? Ich Verhältnissen gut, Herr Ministerpräsident. Ich muss sagen, ich fühle mich hier gut aufgehoben. Man kümmert sich um mich. In der Zeit, in ich jetzt hier war, muss ich sagen, ist wesentlich besser geworden.
10: Ich hoffe, die
5: Audioverbindung ist
10: gut genug.
13: Das Projekt virtuelles Krankenhaus ist im Medizinbereich der Stolz des Landes Nordrhein-Westfalen. Tja,
0: eine Skype-Verbindung und schon der Stolz des Landes Nordrhein-Westfalen. Armin Laschet ja, aber, trägt seinen Mundschutz, aber, aber, anders aber auch, als alle anderen nicht über der Nase. Aber
8: auch nur, weil beide Kameras auf
0: beiden Seiten noch standen. Ne? Das war Herrn Laschet wichtig. Ja. Und was auch ein Problem ist, ich weiß nicht, dass mit diesen Laptops und so iPad. Wasserdicht, kann man abwaschen. Glaube ich zumindest, dass sie wasserdicht sind. Äh, Laptops, die irgendwo rumstehen und dann über die Speaker da irgendwie miteinander reden. Nee, das geht besser. Naja, wir blenden ja. mal montags diese Amerika-Berichterstattung ja, aus New York klei, aus. Das ja, ist absolut kleine,
9: Kleiner Einwurf, es gibt auch real-satirische Inszenierungen. Wer gestern Abend Nachrichten gesehen hat als Kanzler Kurz in Österreich sozusagen das Ende des Ausnahmezustands äh, verkündet hat. Das, das Anfangsbild war ein absurdes. Ja. Da marschierten er und drei oder vier Minister sozusagen im Gänsemarsch ein, alle hatten selbstverständlich in der Pressekonferenz die Masken voraushalten. Dann guckten sie sich an und dann wie in einem choreografierten Ballett setzten sie, zogen sie gleichzeitig die Maske runter. Das hatte wirklich was Chaplineskes. Es ist eine der größten humorischen, humoristischen, real-satirischen Bildfindungen des politischen Journalismus der letzten Jahre. Einfach nur grandios.
0: Sie üben noch? Ich wünsche mir das von der Bundesregierung auch, denn ich kann das nicht mehr hören mit diesem, diesen kulturmäßig nicht darauf vorbereitet, alle Masken zu tragen, da sollte jetzt mal jemand vorangehen, ich will sparen, nur noch mit Maske sehen, beim Mikrofon kann er sie absetzen, absetzen, naja, aber wenn er so dieses, ich gehe mal in die Bundespressekonferenz hoch, die Treppe oder so, ja einfach Maske auf und zwar alle. Naja, Dienstag war jedenfalls ein richtiger Maskentag. Maske, Maske, Maske. Es wurde durch und durch thematisiert. Beispielsweise wegen Vorbild Asien.
29: In vielen Städten Asiens sind deshalb Masken so selbstverständlich wie der Helm beim Mopedfahren.
0: Mhm, schönes Bild. Leider sind wir eine Autonation. Schade. Ja, es hätte uns sehr viel schneller gelungen, wir <lacht> schneller gelungen die Masken aufzusetzen. Naja, Straßenumfrage zum Thema Masken, weil wir wollen ja die Stimmung einholen.
19: Ich finde, das ist schon eine sehr harte Maßnahme, überhaupt zu Hause zu bleiben und das auch nochmal äußerlich so einzuschränken, finde ich eigentlich eher
31: zu viel. Das
0: Fünf Kilo Make-up drauf, ja, aber ach, eine Maske, nee und so.
31: Ja, ich finde es eigentlich ganz richtig, wenn,
4: wenn einer richtig liest so. oder so, muss man sich ja irgendwie schützen.
0: Nein, sie hat auch zwei du, dabei.
8: Du schützt andere, wenn du die trägst, Mensch.
0: Ja, Spahn empfiehlt jetzt Masken.
10: Der Bundesgesundheitsminister, der noch vor Wochen gestützt auf Experten, den allgemeinen Mundschutz für unnötig erklärte, jetzt ganz neue Töne. Manch einer mag infektiös sein, andere infizieren können und weiß es selber gar nicht. Und gerade bei einem solchen Krankheitsbild kann das eben Sinn machen.
0: Das ist jetzt eine Woche her, dieses Statement. Wo ist meine Maskenpflicht? Ich verstehe das einfach nicht. Ein, den ich wirklich sehr zu schätzen ja, weiß. Ja, ja, ja aber
8: mhm. die, die Logik ist ja, wenn sie das verpflichtend machen würden, dann würden sofort die Leute sagen, aber wo bekomme ich die denn? Richtig. Und, und, und solange und so es die nicht in Jena gibt. Jena ja auch. Und solange
0: ja. die Krankenhäuser und die Ärzte das nicht alle haben. Ja, bin ist schon ich schon klar. Nicht. Aber okay. in Jena macht man es ja trotzdem. Da sagt man Maskenpflicht. Wenn sie keinen haben, nehmen sie einen Schal. Ja, also da wird so ein bisschen gesagt, hier Leute, ihr könnt irgendwas vor euren Mund halten, wenn ihr einkaufen genau.
9: geht. Und im Beauty-Blogs würde die Frage gestellt, zählt Gurkenmaske auch?
0: Zum Beispiel. Ja. Das ist allerdings auch ein geklauter Witz. Das ist ja Postillon. Doch. Spahn sagt hab nur noch, noch nicht, mit Gesichtsmaske und dann hab war so ein ich Foto, nicht, wie sie alle die Gurke in Gesicht kleben wir, hab wir dürfen, wir
8: dürfen heute keine Witze machen, und Stefan und kennt schon uh,
0: alle. Die sind uh, einfach überall, diese Witze. Es ist uh, die, sehr Manch, enger Humorkorridor hier.
9: Ja, gut. Ich bin aber ja. selbstständig drauf gekommen. Das ich stimmt. Ich, ja, ich oh, ja. Auch
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir gehen halt alle auf dem Corona-Zahnfleisch hier. So ist es. Einen, den ich sehr schätze, ist Alexander Kekulé. Der kriegt jetzt auch ein bisschen Feuer, weil er immer so arrogant oh, und hat ja schon immer richtig gewusst und so. Das Ding ist nur, der Typ hat schon immer richtig gewusst. Bei ihm habe ich das schon vor drei Wochen im Podcast
10: gehört. Der Virologe Alexander Kekuli ist sogar überzeugt, das
27: Tragen von Masken diene auch dem eigenen Schutz. Ich bin der Meinung, dass man ähm, durch das Tragen einer Maske und möglicherweise auch zusätzlich einer Brille auch einen teilweisen Schutz hat, weil man dadurch die Tröpfchen, die einen anfliegen können, abhält und das ist besser als gar nichts.
0: Besser als gar nichts? Wofür machen wir das ganze Social Distancing? Weil es alles nur besser ist als gar nichts. Aber interessant, dass aber, er sagt, Maske ich, aber interessant, dass er sagt, ich bin der Meinung und nicht, wir haben rausgefunden oder so. Hat auch keiner mhm. rausgefunden. Naja. Also, Alexander Kikoli wird jetzt immer Expertise abgesprochen, von Holgi auf Twitter zum Beispiel auch. Der hat ja schon seit Jahren keinen Forschungsbeitrag mehr geleistet. Nee, das, ist das ist ein Lehrer. Der bildet junge Virologen aus. Der hat einen Lehrstuhl. Der hat seinen Kreis jetzt ein bisschen erweitert auf die interessierte Öffentlichkeit. Der beantwortet jede Frage von irgendeinem Anhörer, Zuhörer beim MDR mit gottgleicher Engels, Geduld und wiederholt es immer wieder und so weiter, ja. Und es ist einfach großartig. Trotzdem hat er ein Ego. Ich finde es super geil, wie er sich verhält. Einfach eiskalt sollen auch die Leute sagen, ja. Ich finde Kikole ist ein richtig geiler Typ. Ich bin ein großer Fan. Ach. Von wem ich nicht
9: Fan bin. Hans, du willst noch was sagen zu Kikole? Nee, 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 nee,
25: nee, nee. Also, Ja, komm,
9: sag ruhig. Nein, also bei, bei Kikole, ähm, um hat man immer ein bisschen den Eindruck, dass er ein bisschen beleidigt darüber ist, dass er nicht zum engeren Beraterkreis der Bundesregierung zählt.
0: Ja, wie niemand. Lars fällt nicht mal. Also in der Hinsicht, da scheint es gar keinen Beraterkreis
9: zu geben. Ja, doch, ich den finde, gibt es. Macht der ist sehr eng. Der ist, was, ja. was, was die Corona, und das ist auch eine Kritik, wie ich finde, eine richtige. Da reduziert sich der Kreis offenbar auf zwei, drei Leute und das ist ein bisschen ja.
0: wenig. Zu viel Kontaktsperre. Das tut nicht überall gut. Naja, jedenfalls, wen ich nicht so besonders mag und das, das ist, den haben wir auch schon mal gehabt, Jonas Schmidt-Kanasit kan heißt er, glaube ich. Wir hatten ihn, mhm. glaube ich, zuletzt in Bonn gesehen. Hier zum Thema, brauchen wir jetzt Masken und so weiter und so fort.
10: Also ich finde diese Diskussion noch etwas fehlgeleitet, Frau Mioska. Wir haben doch in den letzten Wochen ständig besprochen, dass ein Maskenmangel und Atemmaskenmangel in den Krankenhäusern besteht. Und jetzt reden wir ein paar Tage später darüber, dass ganz Deutschland mit Atemmasken oder Mundschutz zumindest ausgestattet werden sollte. Ich glaube, wir müssen uns hier auf die wesentlichen Faktoren konzentrieren, dass die Kliniken, die Pflegeheime, die Personen, die wirklich Schutz bedürfen, dass die ausreichend ausgestattet sind. Das ist das Wichtigste. Darauf sollten wir uns jetzt konzentrieren.
0: Ja, ist ja alles richtig, ist auch alles gut, aber wir haben jetzt eine neue Kategorie von Alltagsmasken, die werden da gar nicht zu gebrauchen, die nähen die Leute selbst und alles, was die motiviert, sich eine Maske zu nähen, ist gut. Diese Viren sind kleine Fettklumpen, die bleiben kleben, in Filz besonders gut, in Baumwolle auch und es muss jetzt gemacht werden. Diese Mediziner. Das Kann nicht sein so. Alter. Das kann wirklich nicht sein so. Alles, was jetzt zu Alltagsmasken... Das kann nicht Masken sein so. Motiviert, muss jetzt unterstützt werden.
9: Wir allerdings wissen, diese, dass die Krankenhäuser nicht ja,
6: auch nicht sind. Allerdings
9: sind diese Fettklumpen so klein, dass sie äh, durch jede selbst gebastelte Maske äh, Das stimmt nicht. Sie sind nicht so wie Zigarettenrauch. Es
0: sind immer noch sind, kleine,
9: feuchte Fettklümpchen. Ja, die werden
0: aufgehalten. Die bleiben kleben, wenn die irgendwo an dran kommen.
9: Also äh, guck dir, es gibt schöne chinesische highspeed kamera gefilmte Situationen. Gucken wir gleich alles noch, habe ich Man, auch alles schon gesehen, ich weiß, ich weiß, ja, ich weiß. Und Aber wenn, und wenn ein Alltagsmasken. Oh, ja, nee. natürlich, wenn ein Aerosol sich sozusagen eine halbe Stunde in der Luft halten kann, dann ist das was anderes als äh, die Tröpfcheninfektion, die nach 30 Sekunden zu Boden sinkt. Also du und, hast trotzdem gestern gehört, hast du gesagt, ne? Äh, nee, habe ich nicht gesagt. Die hab gestrige ich Ausgabe, gehört. dann referiere ich ja. das jetzt nochmal, weil ja, das okay. ist super
0: wichtig. Ja, Sie haben eine Studie gemacht mit Menschen, die Coronaviren in sich hatten und welche, die keine in sich hatten. Und dann hat man die unter in einem abgeschlossenen Raum 30 Minuten lang husten, sprechen und niesen lassen und hat die komplette Raumluft über ihn abgesaugt. In 30% Prozent der Fällen hat man infektiöses Material gefunden. Man hat den Leuten eine Maske aufgesetzt, eine ganz einfache OP-Maske. Kein einziges Aerosol mehr nachgewiesen, weder über noch unter 5 Mikrometer. Null. Es war nichts nachgemessen. Diese Masken halten das Zeug auf. Selbst wenn es nur 80 Prozent, äh, nur 20 Prozent wäre, wäre das schon viel. Ja, ich nur bin ja dafür. Nur hier hat man wirklich gar ja. nichts mehr nachgemessen. Diese Luft war ja. komplett gesäubert von Coronaviren. Und die haben eine halbe Stunde jeweils und die waren infektiös. Die waren infiziert und die waren infektiös. Und man hat mit einer einfachen OP-Maske von zehn Leuten alles abgehalten. Ja, was infektiös sein könnte oder überhaupt nur das Virus nachweisbar macht. Moment. Und das ist einfach eine sensationelle Erkenntnis.
9: Du, du sagtest jetzt einfache OP-Maske. Ja. Das ist nicht die selbstgebastete. Ich
0: weiß, ich weiß. Ja, ja. Ich sag, aber na, ich bin ja auch
9: dafür. Lass uns nicht um Kaisers Maske äh,
0: ja, streiten. selbst wenn die Alltagsmaske nur halb so gut ist wie eine OP-Maske, ist natürlich. das schon geiles Zeug. In der Hinsicht, ja. außerdem bin ich dafür, dass nicht die Leute privat, ja, ja das finde ich auch gut, aber ja. Unternehmen, die sich damit auskennen, sollen das machen. Naja, er hat jedenfalls noch ein zweites Statement. Ich hatte
8: auf Instagram ja dieses japanische Video gepostet, das empfehle ich allen, die so eine kleine selbstgemachte Maske machen wollen. Ihr müsst noch nicht mal nähen können. Also, ich habe Oma Helga das sofort geschickt. Ja. Aber nur ihr, also, ich weiß nicht. Eine Filtertüte vom Kaffee. Ja, oder, oder eure Omas haben da euch auch immer diese, diese, äh, wie heißen, diese, das sind nicht Taschentücher, wie, wie nennt man das, Hans? Taschentücher. Die, hm. Nee, Taschentücher. aber Taschentücher, die du auswäscht und wieder neu
0: benutzen kannst. Wie
9: heißt Taschentücher. Keine Papiertaschentücher, sondern ah, Taschentücher.
6: Ja, okay. genau.
0: Trosten sagt, zum Stoff Desinfizieren einfach bügeln. Fertig ist die Laube. So, der Typ hat noch was gesagt. Das fand ich auch nicht ganz okay.
10: Wir müssen ja letztendlich für eine langsame Durchseuchung der Bevölkerung sorgen. Und ein hundertprozentiger Schutz nützt niemanden. Es müssen Infektionen stattfinden in dem Maße, wie sie unser Gesundheitssystem verkraften kann.
0: So, bei der Frage, Impfstoff, auf Impfstoff warten oder alle durchseuchten? 197 Virologen in Deutschland wurden gefragt von Spiegel Online. Wie viel waren der Meinung, wir sollten mal grundsätzlich durchseuchen? Acht, 4,1 Prozent. Der Typ ist eine absolute Mindermeinung hier mit seinen Durchseuchen. Ja, aber Christian Lindner kommt ja auch in den Tagesthemen zu Wort. Das stimmt. Aber das, finde ich, sollte man dann auch labeln als Achtung, jetzt kommt wieder Lindner, pflichtbewusst, weil er im Bundestag sitzt und so weiter. Also in deren Sicht, ja, der Kommentar in den Tagesthemen fand ich diesmal wirklich sehr gut.
29: Christina Böker vom Südwestrundfunk kommentiert jetzt die deutsche Maskentauglichkeit.
21: Ja, es sieht komisch aus. Und ja, ich habe den Mundschutz noch vor einem Monat für ein rein medizinisches Produkt gehalten.
0: Ja, mhm. das zeigt mir Pflichtbewusstsein. Bis man dann den Kommentar wirklich spricht, Maske auf und dann kann man sie absetzen für den Moment. Sehr gut. Ja, natürlich symbolträchtig. Ja, jedenfalls, die O-Töne aus Wuhan von Ärzten sind Überdeutlich. Und es gilt nicht nur für die Ärzte.
13: Die persönliche Schutzausrüstung ist
14: wichtig. Das müssen Regierungen verstehen. Das ist ausgesprochen wichtig. Nur wenn Ärzte und Klinikmitarbeiter gut geschützt sind, können sie Patienten auch gut helfen. Sein Team, acht Wochen im Einsatz, keiner von ihnen hat sich infiziert.
0: Mhm. Keiner hat sich infiziert nach acht Wochen und es ist, ja, die Krankenhäuser brauchen das, aber die brauchen auch weniger Patienten und man hat signifikant weniger, ich sage jetzt mal ganz mutig signifikant, wenn man allen eine Maske aufsetzt. Wolfgang Streck, das ist wirklich gut. Er redet hier mal über die größeren angelegten Forschungsprojekte, mit denen man und so weiter hier versucht, das Virus einzudämmen.
18: Die Bauhaus-Universität in Weimar. Ah, nein. Vorher kommt das, was du angesprochen hast, Hans. Die Raumluft wird visualisiert. Zum Beispiel. Der dortige Lehrstuhl für Bauphysik verfügt über einen sogenannten Schlierenspiegel. Ein Gerät, von dem es weltweit nur wenige gibt. Und das dazu dient, Raumluftströmungen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann, zu messen und zu visualisieren. Damit kann man zeigen, wie wichtig Abstand in Corona-Zeiten ist. Man sieht zum Beispiel, wie weit sich die Atemluft ausbreitet, wenn man hustet. Hier auch noch klassisch falsch in die Hand. Zieht man eine einfache Atemschutzmaske auf, geht beim Husten zwar immer noch Atemluft raus, aber schon sichtlich weniger.
0: Mhm. Ja, einfach visualisiert. Ja, da strömt immer noch Luft und die ist auch sichtbar. Aber da ist halt sehr viel weniger drin. Das muss man einfach dann auch sehen und das kann man wie gesagt bei Drossen gestern auch nachmessen. Wolfgang sträg über die
25: sozusagen Haltlosigkeit anderer Versuche, das Virus einzudämmen. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, welcher Ansatz eigentlich der richtige ist. Sowohl in Niederlanden als auch in Schweden als auch Deutschland oder in den USA versuchen wir ja etwas, was vorher noch nie gemacht wurde. Darum kann, können wir eigentlich nicht sagen, welcher Ansatz eigentlich der richtige ist und wie wir das Virus am besten eindämmen. Ja, das Problem ist eben genau, dass wir ähm, auf Modellrechnungen im Moment vertrauen. Und da, bei solchen Modellrechnungen, da mag ja nur ein Faktor falsch sein und da fällt die ganze Modellrechnung wie ein Kartenhaus zusammen. Deswegen müssen
0: wir jetzt alles machen. Und das mit den Masken finde ich sehr aussichtsreich. Mit der App übrigens auch. Strick
25: zu seinem Untersuchungsdings, das er da jetzt plant. Wir haben über das Einwohnermeldeamt äh, Daten bekommen. Das ist ja in enger Zusammenarbeit mit Herrn Pusch, Landrat Pusch und der äh, Kreisverwaltung Heinsberg. Wir haben eine zufällige Stichprobe, eine repräsentative Stichprobe gezogen und das auch mit Forsa besprochen, also wirklich auch mit solchen großen Instituten besprochen. Wir haben uns auf die Gemeinde Gangelt bezogen, weil wir dort eine sehr hohe Durchseuchung ja haben von Covid-19. und wir hoffen, dass wir zur Nä Ende nächster Woche zumindest die ersten Daten haben, also die Daten zur Dunkelziffer. Zusätzlich wollen wir aber auch in die Haushalte gehen, wollen verstehen, wo ist das Virus, wie verbreitet sich das Virus. Wir werden auch zurückgehen zur Kappensitzung, also der Karnevalssitzung, wo die Infektionen äh, stattgefunden haben. Ja, diese Schmierinfektionen
0: scheinen ja nun ziemlich ausgeschlossen zu sein als großer Übertragungsweg, also das ist ja das erste, wo man sich so groß einig ist und es ist dann tatsächlich dieser Nahkontakt einfach, diese chinesische Erfahrung, wenn sie Menschen mit Symptomen irgendwie sofort aus der Familie raus, weil da kann man ihn nicht vermeiden, hat wahrscheinlich sehr viel gebracht in der Hinsicht, mal gucken, was da für Erkenntnisse kommen, ja wenn nämlich die Kontaktsperren jetzt ein Jahr lang so bleiben oder so ein bisschen und dann hat man tatsächlich nur noch interfamiliär solche Zusammenhänge. Da müssen wir uns dann auch noch auf die eine oder andere Neuerung einstellen, was das angeht. Strick zeigt hier mal die eine Überraschung zum Thema, wer berät eigentlich die Bundesregierung?
18: Umso wichtiger, dass man an valide Daten kommt. Man wundert sich so ein bisschen, dass das nicht schon früher passiert ist. Also eigentlich sind doch solche Stichproben jetzt mal wirklich wichtig.
25: Ja, das sehe ich ganz genauso, dass es wichtig ist, solche Daten zu erheben. Ich persönlich war überrascht, dass das nicht durchgeführt wurde. Das war dann eine Eigeninitiative von unserem Institut. Persönlich hatte ich erwartet, dass das Robert-Koch-Institut eigentlich nach der Karnevalssitzung, nach den ersten Fällen in Heinsberg auf der Matte steht.
18: Hm. Jetzt stehen Sie da auf der Matte, Herr Professor Strick. Danke Ihnen für das Gespräch.
25: Vielen Dank. Tja.
0: Die Berliner von der Charité haben sich München angeguckt und die gehen jetzt da nach Heinsberg und gucken sich das nochmal an. Ich glaube, da liegt noch unglaublicher Wissensschatz einfach. Naja, bevor die Schweden jetzt, wie wir gehört haben, umgeschwenkt sind, hier ein kleiner O-Ton von der zuständigen Stelle dort.
5: Unglaublich eigentlich. Der Mann hinter dieser Strategie ist Anders Technell. der oberste staatliche Epidemiologe. Von strengen Verboten hält er wenig.
2: So haben wir schon immer in
5: Schweden gearbeitet, wenn es um Gesundheit und Krankheitsverhinderung geht. Wir haben etwa ein freiwilliges Impfprogramm, das 98 Prozent aller Kinder in Anspruch nehmen, obwohl es freiwillig ist. In dieser Tradition arbeiten wir weiter und es funktioniert ganz gut. Wenn man nur die Straßen in Stockholm anschaut, ist es dort sehr leer.
0: Tja, da hat man sich geirrt, wie man jetzt weiß und umsteuert. Das war auch nicht so. Also Stockholm war immer noch voll. Ja. Naja, naja, das ist halt. Wir haben eine gewisse Tradition und so weiter, ja, und dann zack, nichts ist, was wir. Haben, haben. wir schon immer so gemacht. Ja, äh, belassen kommen uns wir uns dahin? Dienstag nur noch kurz bei Andreas Kühnerst. Der berichtet nämlich aus seinem Homeoffice, wie es weltweit zugeht mit den
13: Zurückgeholten. Ein Zimmer für bis zu zwölf Gäste, ein Wasserhahn für 80 Leute und keiner darf raus aus diesem Hostel in der Stadt Cusco, Peru. Erst recht, seit es hier zwei Fälle Corona gibt. Schon ein bisschen zu Hause ist, wer es in den Garten der Deutschen Botschaft nach Neu-Delhi schafft. Die Tage, bis der Flieger kommt, ziehen sich. Aber sie vergehen nicht ungenutzt.
10: Hey, na lady, can, you, can you hear me?
0: Ganz wichtig, wenn ihr mal eine Videoschalte macht, nehmt euch den größten, halligsten Raum, den ihr finden könnt Hans <lacht> merkt hier, wenn Hans Herr keine Mikrofondisziplin.
8: Hans, wenn Heiko Maas über Junge Life sein sollte, fragst ihn als erstes, can you hear me?
0: Ja. <lacht> ja, und wo, was wo, ist, jetzt, und
8: wo ist bitte Martin Schäfer? Wir sehen ja gerade deutsch-südafrikanische Freundschaft.
0: Nee, äh, indisch, oder? Ist das südafrikanisch?
8: Neu-Delhi, südafrika
9: südafrika ja, aber das, äh, also das der Begriff letzte in war. neu Okay, ja, ja. dann das haben sie südafrika. da was zusammengeschnitten, weil der Anfang war Neu-Delhi. Ja, ja. ja, da ging es noch um Peru, Neu-Delhi. Na gut, dann ist es jetzt Südafrika. Okay. Warum?
8: Das passt ja. auch, weil ich, ich bekomme aus keinem anderen Land äh, von Touris äh, mehr Mails als aus
0: Südafrika. Hm. Weil ja, dann mach doch mal mit Schäfer hier Dings. Haben wir mhm. schon alles. Frage, probiert. Frage ihn doch mal an. Lusten, Die okay. Botschafter
9: sind im Moment sehr am Ort äh, mhm. belastet und haben ja, viel zu okay. tun. Nee. Dann fasse ich euch für doch, Dienstag. Doch, das, nur.
8: Das, das kann ich ja sagen.
0: Er hat ja, ja. Lust, er darf ja. nicht, Stefan. Achso, ah, gut, das ist natürlich.
9: Das gilt so für, für alle Botschafter. Beamter. Nee, es gilt für alle Dafür Botschafter. Dafür keine Kurzarbeit. Ah.
0: Dafür niemals Kurzarbeit. Wir überspringen jetzt den kleinen Joke von Dienstag, dass sowohl das heute schon als auch die Tagesthemen die Woche vom Autokino und Essen berichtet haben, weil dort nämlich noch die Möglichkeit besteht, einen Film zu gucken und sich vorher eine Wortspende abzudrücken, wenn die Kamera mhm. da ist. Mittwoch. Karemios Miosker darf eröffnet. Ich, hm?
8: Darf ich aber zwischendurch auch mal was spielen? Damit wir nicht. Nee, lass mich doch
0: schnell die Woche runter okay, und dann kannst okay. du
8: spielen, so viel du willst. Ich, Mittwoch. Ich, ich habe nur Angst, dass es jetzt noch Mittwoch zehn Minuten, Donnerstag zehn Minuten, dann lieber zwischendurch mal was anderes
0: auch. Ja, also das waren jetzt sechs Minuten und Montag waren auch nur sieben Minuten in der Hinsicht macht dir mal keine Sorgen. Mittwoch. Karim Joska will eröffnen, allerdings hat Merkel auch einen o zu vermelden.
29: Guten Abend. Es sind noch genau elf Tage bis zum Osterfest und auch das wird völlig anders, als wir es kannten.
6: Mhm. Wir
7: wissen, dass dieses Fest für viele Menschen. Damit verbunden ist, dass man Ausflüge macht oder Familienbesuche macht, zum Gottesdienst geht. All das wird in diesem Jahr nicht stattfinden können, weil äh, leider eine Pandemie sich nicht an solchen Feiertagen orientiert.
10: Eine Schutzmaskenpflicht soll es weiterhin nicht geben. Schon deshalb, weil es gar nicht genügend wirksame Masken gibt.
0: Mhm. So, ich habe natürlich Majoskas Moderation ein bisschen abgeschnitten aus Zeitgründen. Allerdings Original, nachdem Merkel-Oton haben sie gesagt, also Schutzmasken braucht ihr weiter nicht. Ja? Das denke ich mir natürlich, was soll das denn? Aber gut, die Ministerpräsidenten haben getagt mit Merkel und haben entschieden, keine Masken. Okay, die App, wie erfolgsversprechend Versprechen, ist denn die App? Merkel ist
10: verhalten, aber nicht ganz abgeneigt. Ohnehin soll die App nur installieren, wer das auch möchte. Die Bundeskanzlerin wäre bereit dazu.
7: Wenn sich das... Testen dieser Apps jetzt als etwas ähm, Gutes herausstellt, als, als etwas Erfolgversprechendes, womit wir die Nachverfolgung von Fällen äh, der, des Kontaktes besser überprüfen können, dann würde ich unbedingt dafür sein, das zu empfehlen den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Hm, sie ist unbedingt dafür, das zu empfehlen? Na, Nein, mal gucken, was dabei rumkommt. Jetzt wieder die Frage, wer berät die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung oder wie tagt sie eigentlich selbst? Karim Joska fragt Martina Hassel.
29: Aber nun will man erst am 14. April sagen, wie es am 19. April weitergehen soll. Ist das nicht ein bisschen kurzfristig? Tja, das ist sehr kurzfristig, aber äh, wahrscheinlich geht
21: es nicht anders. Ähm, Im tiefen, tiefen Hintergrund äh, wird, werden alle möglichen Szenarien jetzt schon durchgespielt.
6: Ah. Mhm. Deep,
0: deep background. Oh, Im tiefen, tiefen Hintergrund. Das ist, Herr Schulz, das sind die Hintergründe, wo selbst Hans Jessen und Thilo Jung nicht eingeladen werden. sondern nur staatstragende. Hans, wie kommt man denn dazu, vor der Kamera zu sagen, also im tiefen, tiefen Hintergrund, was meint sie denn?
9: Damit sind nicht Hintergrundgespräche <lacht> nee, nee. gemeint. Sondern sie wollte uns sagen, sie hat ist... keine Ahnung. Nö. Sie hofft einfach, dass jemand was macht. Ach nein, das wissen das Sie schon. Im tiefen Hintergrund das wissen die schon relativ gut. Guck mal, es gibt es gibt äh, Papiere, Strategiepapiere aus dem BMI, die äh, als äh, VS also eingestuft worden ja. sind, ne? Und die dann trotzdem das Licht der Öffentlichkeit äh, damit sie mal jemand haben. liest. Ja. Die wurden auch schon vorher ziemlich intensiv. Das ist sozusagen der tiefe Hintergrund. Und dann gibt's noch mal eine Ebene ja. dahinter, wo Leute sich dann die solche Papiere schreiben. Äh, noch mal eine Ebene deutlicher verständlich. Ja, ich finde jedenfalls, die sollen mal ein bisschen
0: deutlicher werden. Keine Ahnung. Kleine O-Ton-Collage. Stress, Stress, Stress zum Thema Stress.
18: Ich könnte mir vorstellen, dass ein Stück weit eine Art von Entschleunigung wir auch als ähm, als angenehm empfinden. Also mhm. ich zum Beispiel. Es ist leiser ja. insgesamt. Also so, es, es geht so ein gewisser Stress raus. Ne? Wir haben also jetzt ein großes gemeinsames Thema und es gibt so eine gegenseitige die Wertschätzung. Und Zeit nachzudenken ja. über die Gesellschaft,
15: über Rücksichts- und Rastlosigkeit.
25: Ich hoffe, dass so ein bisschen das im Hinterkopf bleibt. Vor allem ähm, dieses ganze Reisen, dass man jetzt merkt, okay, das muss halt nicht immer sein. Man kann auch zu Hause bleiben.
19: Während also manche den Stillstand als Bereicherung erleben, lernt Uta Bolze bei der Telefonseelsorge ganz andere Seiten und Sorgen kennen.
0: Ja, man wollte es sich nicht ersparen, auch darüber schon mal zu sprechen, denn das kommt natürlich als Thema aber man hat es angefangen, ja, mit diesen gefühligen, aha, wir sind doch jetzt alle nicht mehr so gestresst und so. Klar, diese Privilegien werden jetzt neu verteilt, ja, nicht im stressigen Leben zu sein. Eine Sache, die mich extrem geärgert hat: äh, Kamioska spricht hier mit Aminasei, der hat nichts Interessantes gesagt, außer mal wieder, der, also äh, bei Aminasei äh, reagiere ich so, wie ihr alle auf Kikoli reagiert. Der das ist ein arroganter Sack. Hm?
9: Also gegen den ist, ist äh, Kekuli ein liebenswürdiger, ein zutiefst ja.
2: liebenswürdiger Wissenschaftler. Ja. Das sie ist da, was der, du Sozio der Soziologe, oder? Das ist der Soziologe, ja, ja. Na ja. Hm. Hm. Ja.
0: Na ja. Wir hören Na ja. uns nur mal einen kleinen Ausschnitt an und danach, äh, es ist unglaublich.
29: Lässt sich dieser Krise auch etwas Positives abbringen? Wir haben im Film Leute gehört, die gesagt haben, sie finden das schön, dass sie jetzt entschleunigen können.
13: Naja, das mit der Entschleunigung, das muss man sich natürlich leisten können. Ich muss leider sagen, dass auch Leute aus meinem eigenen Fach jetzt also eine Entschleunigungstheorie formulieren und sagen, das ist doch in der Tat eine Chance aus dieser beschleunigten, unglaublich schnellen, man muss auch sagen, zu komplexen Welt herauszukommen, endlich die Bücher zu lesen, die man immer schon lesen wollte, die Musik zu hören, die man hören wollte. Das ist sicherlich eine Generalisierung einer Erfahrung, vielleicht eines bestimmten Milieus. Bei den meisten Menschen ist es nicht ganz Ganz so romantisch. Ich habe gerade schon darauf hingewiesen, wenn sie mehrere kleine Kinder in der Wohnung haben, wenn sie sie womöglich beschulen müssen, wenn sie das, was wir in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Leben normalerweise räumlich trennen, jetzt an einem Ort machen müssen. Das ist sehr belastend und äh, alles andere als entschleunigend.
0: Ja, Armin, aber bitte schieb das, was du da sagst, nicht irgendwelchen Kollegen, leider sind die jetzt ja, machen so Entschleunigungstheorien, wir wissen natürlich alle, wen er meint, Hartmut Rosa, der nämlich so wohl gesehen hat, dass die Gesellschaft hier so ein bisschen aus der zeitlichen Balance geraten ist und da müsste man ja auch mal soziologisch drüber nachdenken, so, so ein Typ wie Hartmut Rosa, Professor in Jena, kriegt natürlich auch mit, dass gerade die Oma Vio ja auf der Straße sagt, oh, ist aber toll entschleunigend. Und dann macht er sich natürlich auch Gedanken. Und jetzt, jetzt überprüfen wir mal. Also Amina Sey hat gerade gesagt, er hat leider festgestellt, dass ein Soziologenkollege die Situation jetzt nutzt, um so ein Entschleunigungsding zu machen. Ja. Hartmut Rosa hat die letzten Jahre über Entschleunigung nachgedacht. Ist jetzt beim SWR Forum eingeladen. Jetzt überlegen wir, jetzt hören wir mal zu und fragen uns. Kann man diesen Vorwurf wirklich aufrechterhalten? Ich hatte tatsächlich ein bisschen diese Illusion zu denken, na gut, wenn ich drei, vier Wochen an einem
30: Ort gefesselt bin, dann kann ich das wirklich nützen zum Entschleunigen. Und jetzt stelle ich fest, wie ich glaube viele andere auch, dass man bei weitem nicht so viele Sachen hinkriegt, wie man sich das vorgestellt hat. Und dass viele von diesen Dingen, die wir endlich tun können, vielleicht auch gar nicht so gut sind, wie wir sie ursprünglich mal dachten.
13: Also man ist weniger produktiv, als man geglaubt hat vielleicht?
30: Das ist wirklich erstaunlich, aber ja, das würde ich so sagen. Ja. Da kommen natürlich dann noch ein paar Belastungsfaktoren hinzu, wie die allgemeine Sorge um die Ansteckung, aber auch um die Wirtschaft und wie es weitergeht. Und für viele Menschen natürlich ist es auch verbunden mit manifester Existenzangst. Und das verhindert natürlich auch ein schönes Entschleunigungsgefühl. So wie ich sowieso sagen würde, das ist natürlich nicht die Entschleunigung, von der ich gelegentlich geschrieben oder gesprochen habe, weil wir ja immer noch in dieser Gesellschaft leben, die auf Fortschritt und Beschleunigung geeicht ist, die sogar davon von abhängt. Und wenn man so ein System einfach anhält, kriegt man nicht ein tolles neues System, sondern erstmal einen Unfall. Another...
0: Ja, lieber Sehi, nee, hier prügelt gerade keiner Entschleunigungstheorie durch, sondern sagt, also das, was wir jetzt haben, und das sage ich mal als Entschleunigungsexperte, das ist ein belastender Unfall für alle. Ja? Also in deren Sicht, Amin Azehi, voll voll daneben ja. geschossen. Ach, ja. Aber ja. klar, wird einfach so weggesendet.
9: Ja, ja na, also, also was wir erleben, das sind... Ähm, das sind Des Desintegrationsprozesse von Gesellschaft, Segmentierungen, was völlig was völlig richtig ist, weil all das, es findet ja äh, alles statt, nicht? es findet nur immer unter bestimmten B Bedingungen statt und die einen können sich das leisten, für die einen ist es so, der Fehler fängt an, wenn du behauptest, es äh, sei eine generelle Geschichte. Ja. Und ja, ist, ja. nasse hieß, ja, nasse hieß äh, im Grunde dümmliche, finde ich, Unterstellung ist, äh, zu behaupten, die anderen machen das so und und er wirft mit einer Generalisierung anderen Generalisierungen vor. Also das ist so doof. <lacht> ja, ist <lacht> mega doof. Ist, einfach
8: ist genauso doof, wie von sich auf andere zu schließen. Also wenn man selbst sich beschleunigt ja. ja. und oh, ja. drei Bücher in der Woche liest, dann, oh, das können alle anderen auch machen. Hm. Also ich, genau. ärg, ich, ich ärgere hm. mich, ich beschleunige aktuell. Also ich habe noch mehr zu tun als sonst. Und, äh, aber eben Alter. auch selbst gewählt. Ja. ja, und es liegt auch daran, dass BBK ja immer noch ist, also mein geregelter Wochenablauf ist immer noch da und das Einzige, was man einstellt, ist die Freizeitaktivitäten, aber dann hat man irgendwie dann doch wieder mehr zu tun, weil man dann drei Sendungen mehr hat in der Woche und da nochmal mit dem skypen muss und dann nochmal mal Stefan anrufen muss wegen irgendwas anderem und das nochmal und hier nochmal.
0: Ja, also die üblichen oh. zivilisatorischen Privilegien sind gerade sehr ungleich verteilt hat man Kinder im Haus oder nicht, wo arbeitet man eigentlich, so ist es. Äh, so Medizin ist es. oder nicht und so, ja. Und in deren Sicht, äh, Arminasee, also, das fand ich, ich dumm unglaublich, ja, das so zu machen hier. Ja, ich gut, kämpfe was. gegen die Einsamkeit an. bin ja. der Einzige, der hier alleine lebt von uns. Und Hans hat ja angesprochen, Segmentierung findet jetzt neu statt, ja. Und da muss man echt mal drauf gucken, äh, wir kümmern uns kurz ums Wesentliche. Volker Bouffier.
31: Mehr Tests für die Patienten und Besuchsverbote für Angehörige.
0: Das ist schwer,
30: das ist auch etwas, was ans Herz geht, denn man möchte ja gerne diesen Kontakt gerade mit den älteren Menschen aufrechterhalten. Aber wir dürfen sie nicht gefährden. Und deshalb, bis auf einige wenige Ausnahmen, haben wir dieses Verbot ausgesprochen.
31: Eine deutschlandweite Maskenpflicht ist vorerst vom Tisch. Auch darüber waren sich alle 16 Ministerpräsidenten einig.
0: Ja, also in Deutschland werden jetzt Familien radikal über eine Verbotsbestimmung getrennt, wenn ein Teil, und das ist dann der ältere, stationär lebt, ja, also einfach in Altenheim lebt und so weiter. Und das wird einen Einfluss auf die Lebensqualität da haben, das kann man sich noch gar nicht richtig vorstellen, das ist unglaublich eigentlich.
9: Es gibt eine, ich, ich mache eine <lacht> kleine Werbung, ähm, mm -hmm. die Zeit hat in der letzten Woche ein Dossier äh, gemacht über Einsamkeit. Ja, und die Folgen, und da ist eine Reportage drin, sehr schlichte über die Zustände in einem alten Pflegeheim, ähm, auch gekoppelt mit Menschen, äh, die normalerweise die, die alten Menschen dort äh, besuchen, also Familienangehörige. Das ist ganz schlicht und chronologisch beschrieben und es zerreißt dir das Herz, also.
0: Ja, ja, also, dass, dass wir so eine klar definierte Risikogruppe haben, ja, und dass es genau die ist, die sowieso schon vernachlässigt ist über die letzten Jahre. Man muss auch wirklich fragen, ja, wie viele Familien atmen gerade so ein bisschen auf, weil sie jetzt eh nicht dürfen, ja, da hinfahren und so. Also für wie viele ist das eigentlich sowieso so eine Belastung, noch so alte Menschen in der Familie zu haben und in der Hinsicht. Noch dramatischer natürlich, wenn wenn du zu Hause gepflegt wirst, das betrifft ja 80 Prozent der deutschen Pflege, dann fällt die Polen aus, weil sie nicht mehr rüberkommen darf, dann springt die eigene Familie ein, kann das gar nicht. Und dann heißt es plötzlich, und jetzt macht die Schule wieder auf und du musst als Familie überlegen, setzen wir uns dem Risiko aus, dass jeden Tag das Kind nach Hause kommt aus der Schule, ja, und wir wissen nicht genau, was es so mitbringt, weil man sieht es ihm ja nicht an. Und das ist natürlich auch Stress, ja. Der, also, das, da wird mir zu wenig drüber nachgedacht. Naja, wie war eigentlich die Stimmung bei der Ministerpräsidentenkonferenz?
18: Gab es denn da heute in der Videokonferenz, an der Sie natürlich auch teilgenommen haben, denn überhaupt gar keine Meinungsunterschiede? Das war ja in der jüngeren Vergangenheit noch durchaus anders.
5: Nein, das ist wie Sie sagen, es war sehr, sehr einvernehmlich. <lacht> Glauben wir
0: das mal, warum auch nicht, wie Preis vorhin gehört. Man kann halt nicht so richtig zwischen den Blumen miteinander sprechen, durch ja? oh, die Blume, wenn alle in der gleichen Videokonferenz drin hängen. Naja, eine Frage ist allerdings noch ganz interessant, weil der Tschentscher ist ja selber Arzt zum Thema Mundschutz. Wie ist seine Haltung? Und er hat dieses Karl-Lagerfeld-Syndrom, äh, Karl sage ich schon, Karl-Lauterbach-Syndrom. <lacht> Also, genau das Gegenteil von Karl Lagerfeld. Ich würde gerne wissen, was Karl Lagerfeld jetzt eingefallen wäre zum Thema Mundschutz, ja. Er wäre ausgerasselt. Dieses Thema hätte ihn nochmal 20 Jahre jünger gemacht.
9: Ja, und zwar aus modischen Gründen. Genau.
0: Die Herausforderung ist einfach zu geil, ja. Die ganze Zeit mit Handschuhen, um das Alter zu verstecken und jetzt plötzlich ein Mundschutz. Sensation, ja. Das hätte ihn gefreut.
18: Heißt mit anderen Worten von dieser österreichischen Mundschutzpflicht, gegebenenfalls auch selbstgenäht, halten Sie nichts. Auch als Arzt halten Sie davon nichts.
5: Wir haben jedenfalls gesagt, dass wir für Deutschland zunächst diese Maßnahme nicht äh, beschließen wollen. Wir müssen jetzt die Schutzkleidung, die es gibt, äh, in den wichtigen Bereichen einsetzen.
0: Mhm, na gut. Ja, das wissen wir, das kennen wir, das Argument. Das hebt aber das andere nicht auf. Und das muss man dann auch so deutlich sagen. Wir sparen ja, okay. uns auch am Mittwoch sollten, den Vielleicht sollten sie einfach nicht Maskenpflicht sagen, sondern Mundschutzpflicht. Das ist doch nee, Die sollten wie Merkel von den Alltagsmasken sprechen und die ganz klar unterscheiden. Und dann so langsam ranrobben. ja. Die sind ja auch irgendwann wieder verfügbar, so in drei, vier Monaten, keine Ahnung. Naja, ja. naja, naja. Äh, Deutschland 52 Prozent erneuerbare Energie im ersten Quartal. Neuer Top-Wert ist natürlich geil. Wer hat die Hälfte das erste Mal? Strom. Strom, ja. Was habe ich gesagt? Energie. Ja, gut. Strom, Stromenergie. Da kommt Wärme, äh, Straßen. Energie, Strom. Dazu. <lacht> genau. ist Donnerstag. Man beginnt mit einer Berichterstattung über uns selbst. Ja, wie ist denn jetzt? Haben wir eigentlich Sorgen?
31: Bei einem schweren Verlauf ist ja die Frage, ist es wirklich so, dass jeder Kranke auch angemessen behandelt werden kann. Und in diesem Zusammenhang machen sich 37 Prozent der Bürger Sorgen, dass genau das nicht möglich ist. Dass nicht jeder Erkrankte angemessen medizinisch versorgt wird, weil möglicherweise unser Gesundheitssystem überlastet ist.
0: Ja, was heißt angemessen? Die Therapielosigkeit spricht der Bände. Man weiß überhaupt nicht, wie das alles funktioniert, wenn erstmal ein kritischer Verlauf da ist. Ein Drittel der Deutschen sind in großer Sorge, dass es vielleicht nicht ordentlich hinhaut, wenn man betroffen ist. Finde ich ganz schön deutlich. Worüber macht man sich noch Sorgen?
31: Wenn man auf seine persönliche finanzielle Situation guckt, da sagen 34 Prozent, ich äh, mache mir Sorgen, dass ich die persönliche wirtschaftliche Lage verschlechtern könnte. Also zum Beispiel eben durch Kurzarbeit oder Jobverlust.
0: Mhm. So, das sind natürlich Partikularinteressen, die treffen nicht alle gleichermaßen. Diese beiden Werte die werden nämlich geschlagen von einer Sorge.
31: Viel allgemeiner gesprochen, was das Leben an sich angeht. Da sagen 42 Prozent der Bürger, ich mache mir Sorgen, dass meine Freiheitsrechte längerfristig eingeschränkt werden könnten.
0: Ja, das ist natürlich schon ein deutlicher Wert, der auch das eine oder andere sagt. Ist man zufrieden mit der Bundesregierung oder mit den Maßnahmen, die jetzt gemacht werden? Das sind krasse Werte hier.
18: In einer Blitzumfrage der Forschungsgruppe Wahlen. Sie, Sie
9: werden hoch sein. Sie
18: sagten 58 Prozent, dass sie die staatlichen Maßnahmen für gerade richtig halten. 28 Prozent meinen sogar, sie müssten noch härter ausfallen. Diese große Zustimmung lässt, wohl, lässt sich wohl auch dadurch erklären, dass die Zahl der Bürger gestiegen ist, die das Virus als gefährlich einschätzen. Inzwischen sagen 60 Prozent, dass sie ihre eigene Gesundheit gefährdet sehen.
0: Ja. Da kann sich das BMI auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, natürlich zu Recht, es ist eine gefährliche Lage. Allerdings war ja schon deutlich, dass da so von so Schockkommunikation die Rede war und so. Umfrage zu dieser App, die ich natürlich technisch total herausfordernd finde, weil Linus Neumann hat es ja ganz ausführlich erklärt, was so die Stolpersteine sind, was Privacy bei Design angeht und so weiter. Die Bereitschaft der Deutschen ist so ein bisschen durchwachsen noch.
31: 9% sagen, ich nutze generell keine Apps, das ist mir technisch zu kompliziert.
0: Oma Helga. 9%,
31: Oma
0: Helga. Ja, 9
9: mhm. sagen, es ist mir zu kompliziert. Das sind, finde ja. ich, erstaunlich wenig. Mhm. Ja, findest du?
6: Ja.
0: Ich finde es immer noch einen erstaunlich hohen Wert dafür, dass ja eigentlich jeder äh, die familiäre Hilfe bekommt, wenn er sie da braucht und so.
9: Ja, aber du sprichst doch immer von der
0: Rentnerrepublik. Ja, aber die rüsten ja trotzdem voll auf. Ich, ja, was so. Aber Moment. Meine
8: Opa, meine Oma haben keine Handys. Ja. Rentnerpublik e trifft außerdem
0: hauptsächlich die Babyboomer natürlich, ne? Die jetzigen hohen betagten Rentner, die man nicht mehr zum Smartphone bekommt, die sind ja dann auch schon weg in zehn Jahren. Hm. Naja, Neun Prozent wollen ja gar keine Apps haben.
31: 14 Prozent sagen, das ist überflüssig oder bringt sowieso nichts, aber die meisten, nämlich 41 der Nichtnutzer, die sagen: ich habe Datenschutzsorgen oder Persönlichkeitsrechtssorgen.
0: Ich finde, da wurde Deutschland die gut Socken trainiert Bürger. in den letzten Jahre. Ja. Aber da wollten die Deutschen wirklich gut drauf vorbereiten, auf so eine Situation jetzt hier nicht locker lassen und Freiheitsrechte und Datenschutz mhm. einzufordern. In der Hinsicht, mal gucken, ob das nur eine umfrage -Dings ist und dann kommt doch die Palantir-App und so. Wer weiß. Wurde schon sind, ausgeschlossen. Na, das hoffe ich, dass das auch so nicht nur kommuniziert wurde, sondern auch gilt, weil das war wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Äh,
8: unter, unter drei, mir gegenüber sogar noch deutlicher als
0: öffentlich. Okay, das ist natürlich sehr gut, denn auch ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung.
31: Im November 2019 waren 32 Prozent der Bürger zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung im Allgemeinen, also knapp ein Drittel. Das meanderte dann so ein bisschen bei diesem Wert herum bis zum Vormonat 35 Prozent, jetzt aktuell 63 Prozent Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung. Das ist ein Rekordwert und das ist ein noch nie gemessener Anstieg innerhalb eines Monats.
0: Ja, ihr könnt ja mal, wenn Merkel dann mal wieder irgendwo auftritt, fragen, wie, wie ist es so mit der Krise? Sie kriegt da manchmal so gefühlige Antworten, wie fühlen sie sich in der Krise? Und dann sagt sie ja, welche Krise?
9: 63 Prozent, hören sie mal. Ja, nur Trump. Ja, ja. Nein, aber das ist, es ist, es ist völlig aber ist Aber
8: ist, ist das nicht die Umfragesituation in allen Ländern gerade? Ja, also, natürlich
9: dass die Regierenden gerade gelobt werden. Ah, ja, natürlich. Wer weiß, wie es
8: ein paar Monaten ist, wer
9: weiß. Also in, es, der, der Mechanismus ist uralt in Krisenzeiten. Wenn die Häuptlinge nicht etwas fundamental erkennbar falsch machen, ja. sind alle zufrieden, weil die, ja. weil die allergrößte Gefahr offenbar von ihnen ferngehalten wird. Das, der Mechanismus funktioniert global,
0: überall, ja. Ach, da funktioniert auch in ganz klein. Jeder ja, kennt dieses Gefühl, als ja. Kind einfach froh zu sein, wenn so ein bestimmter Erwachsener dabei ist, wenn man in den Wald geht zur Wanderung, ja, weil man ja, einfach ja. weiß, der kann ein Messer so bedienen, ja, der hat ein genau, Feuerzeug dabei und ja, so. Ja, ja, ja der ja. Und man muss halt wirklich sagen, ne, ja. die deutsche Bundesregierung, insbesondere Olaf Scholz, der war 2008 Arbeitsminister, also da ist auch sehr viel Erfahrung einfach drin. Merkel war damals da, Boris Johnson war damals noch Bürgermeister in London und so. Trump, ja. Wir haben halt auch eine Bundesregierung, die äh, wirklich viel äh, Wissen einfach hat, wie man so mit solchen Sachen umgeht. Ja, also da zeigt sich, Teams. Das,
9: das ist wie mit der schwarzen Null. Da zeigt sich jetzt, wie gut es war, dass wir in früheren ja. Zeiten das ganze Geld nicht ausgegeben haben. <lacht> ganz genau, Ganz genau. Wie gut es war, dass Merkel schon so lange Zeit Kanzlerin ist, weil nur dadurch konnte sie und andere Funktionsträger der Regierung dieses Wissen äh, anhäufen. Mhm.
0: Merkel weiß, wie ja. ein Zoff mit dem Innenministerium ja. aussieht. Und deswegen ja, weiß sie jetzt auch, wie also, die Signale
9: zu deuten sind. Ich finde, man sollte sie dazu zwingen, man, so, man müsste sie dazu zwingen, noch wieder nochmal anzutreten. Dann hätte ja, richtig, CD, richtig, richtig. Wir dann hätte die mehr. Union, ja, wir brauchen längere. Mehr also, Merkel. Ja, in das ist, in der Merkel Krise, muss bleiben. Ja, in der, in der Krise sind diese 16 Jahre lächerlich. Es müsste eine zu den Krisenbekämpfungsmaßnahmen würde gehören. Pflicht für eine mindestens eine weitere Amtszeit für Merkel. Ja, die ist noch nicht mal im Alter der Risikogruppe. Man ja. kann jetzt
0: noch nicht in Rente gehen. Rückenwind, und zwar nur für Merkel. Ich denke mir, manchmal frage ich mich, was eigentlich müssten ja so Scholz und Heil gerade richtig abkotzen.
31: Der Rückenwind für die Bundesregierung derzeit aktuell nur auf die Union ein.
0: Mhm. Weißt du, die machen diesen ganzen Scheiß, Kurzarbeitergeld, äh, hier Finanzierung, Decken und so weiter und Altmaier sitzt so daneben, ach so, ich sollte auch mal in der Wirtschaft ein bisschen was auf Planwirtschaft umstellen und so, oh keine Lust und so. Ja und dann zack, 37% CDU und die SPD weiter bei 16%. Naja, Oliver Kör macht hier mal ein Statement, jetzt müssen wir kurz ernst werden, muss ich ganz ehrlich sagen, denn Oliver Köhr macht hier mal kurz
25: ein Statement. In der Corona-Krise kann und muss sie Politik machen, wie es Merkel liegt. Auf Sicht fahren, nicht die großen Linien zeichnen, sondern Schritt für Schritt eins nach dem anderen abarbeiten, die Lage jeden Tag neu bewerten. Die Vision, die über Monate oder Jahre trägt, erwartet jetzt keiner und das Krisenmanagement aller Merkel trägt zur Beruhigung bei.
6: Hm.
0: Das kann sich als der nächste große Stolperstein hier herausstellen, wenn man wieder zu lange wartet und sagt: Nee, wir möchten erstmal konkret Krise bewältigen, bevor wir ins große Denken reinkommen, denn wir brauchen jetzt eine Corona-Wirtschaft, ein neues Europa und so weiter und so fort. Hallo. Hallo, hm.
8: das das wird, das, darüber sprechen wir nach der Krise. Ja, warte, also
0: ich meine es ganz ernst. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der geht ja, hier vielleicht gerade einen Fehler. Denn wir hören mal kurz Thomas Schäfer, das ist der Finanzminister von Hessen gewesen. Drei Tage vor seinem Suizid hat er diesen Corona-Nachtragshaushalt im Hessischen Landtag eingereicht und ihn so verteidigt.
23: Aber die Situation ist restlos unvergleichbar. Restlos.
0: Er vergleicht mit 2008, wo er 2009 kam er dort ins Amt. Er ist ja auch schon seit zehn Jahren dort Finanzminister unvergleichbar.
23: gewesen. Unvergleichbar. Denn die Dimension an ökonomischen und finanziellen Herausforderungen. Und Sie gestatten mir, dass Sie mich nicht für herzlos halten, wenn ich mich in meiner Haushaltsrede im Wesentlichen mit diesen Fragen beschäftige. Alle anderen Punkte hat der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung umfassend aus Sicht der Landesregierung dargestellt. Damals hatten wir bereits Signale, die dazu führten, dass wir annehmen konnten, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben konnten, dass wir aus dieser Spirale der ökonomischen Depression dann doch wieder ein Stück schneller herauskommen würden, als das ursprünglich mal erwartet worden war. Jetzt stehen wir am Anfang einer Entwicklung unbekannter Dimension. Ja, ich sage, das ist mindestens mal eine Jahrhundertaufgabe, vor der wir stehen und wo wir keineswegs wissen, mit welcher Dynamik das weitergeht. Ich würde nur gerne davor warnen, mit Operationen, wie, mit Forderungen wie Garantien für erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens zum jetzigen Zeitpunkt zu arbeiten. Wir alle wir laufen in eine Entwicklung hinein, ich wiederhole es, die wir nicht absehen können. Und Ich glaube, da sind wir klug beraten, uns darauf zu konzentrieren, alles in unserer Macht gemeinsam Stehende zu tun, aber auch nicht die Hoffnung zu nähren, als sei die, politisch, die Gruppe der politisch Verantwortungsträger in der Lage zu zaubern.
0: Also wir sind ja gerade in Deutschland in so einer Lage, in der alle so ein bisschen so dieses, ja, ja, das ist gerade Koma und danach schalten wir es wieder an. Und wir wissen aber von 2008, also einer sehr viel leichteren Krise, wie wir jetzt hören, Block Blockupy, Tea Party, Tea Party Extrem, Trump und so weiter... Ja und da kann man ja mal ein bisschen antizipieren würde ich sagen das muss man ja nicht ist völlig im Selbstlaufmodus haben nur weil Oliver Kör sagt jetzt keine großen Sprünge und keine großen Ideen sondern Schritt für das Schritt nach vorne arbeiten
9: das sagt er doch gar nicht
8: Stefan man will die Bevölkerung nur nicht auf Ideen bringen ja dass die jetzt tatsächlich in der Freizeit über neue Systeme und
9: Änderungen nachdenken Nein. Leute das das hat er doch Entschuldigung ich, ich habe jetzt nicht Kör gemeint ich habe nicht ja, Kör gemeint. Ja, okay aber weil weil Kör hat nichts anderes gesagt als im Moment im profitiert Haus, im Moment profitiert Merkel davon. So, und das ist völlig richtig, das ist so. Hm. Im, im ja, aber Moment, Merkels ne? Arbeitsmodus gefällt mir da nicht. Ja, da wissen wir nicht, wie er tatsächlich ist. Also wir hat ja nur auch Homeoffice. Also ähm, ich glaube, dass da der <lacht> tiefe, tiefe Hintergrund auch bei Merkel schon eine ziemliche Ecke weiterdenkt.
0: Ich wünsche mir einfach jetzt ein großes Wirtschafts. Planmäßige Darstellung von irgendwie keine Ahnung, wie eine Corona-Wirtschaft die nächsten Jahre aussehen kann, weil das ist wohl klar, dass wir hier nicht einfach wieder einschalten, Plan, was wir ausgeschaltet den, haben. Ja,
9: aber den Plan kannst du heute nicht machen. Entschuldigung. Ja,
0: aber
9: nee.
8: Aber man, Doch, aber man, man könnte zum aber, aber aber kann sagen, jetzt
9: mal ernsthaft
0: diskutieren.
8: Erstens, erstens, kann man sagen, wir müssen uns jetzt einen Plan äh, ausdenken. Wir haben jetzt viele Wochen und ja. Monate Zeit. Und das kritisiere ich zum Beispiel an Habeck. Ich meine, Habeck war eine Enttäuschung bei Jungen und Leif, der sich
0: dagegen gewehrt hat. Nein, nach der Krise, Hans. Nach hm. der Krise. Hat er gesagt, ja? Hm. Nee, sowas finde ich nicht gut. Da sollte man jetzt, ähm, wir hören mal das ähm, Finale von Körs kleinen Kommentar. Er gibt nochmal sozusagen den kleinen sachdienlichen Hinweis an die ihm zuhörenden Politiker, wie er hofft.
25: Ausruhen auf den aktuellen Umfragewerten sollte sich jedenfalls keiner.
0: Ja gut, dann ruhen wir uns mal nicht auf Unfragewerten aus. Die sehen eh anders aus nächstes Jahr. Kleiner Bericht zum Thema. Was hieß es denn, Produktion zurück nach Deutschland zu holen?
15: Hier näht der Chef noch selbst. Denn es geht um jede einzelne Maske, die den kleinen Familienbetrieb verlässt. Jürg Brendel und seine Mitarbeiter nähen normalerweise Textilien für Pflegeheime und Kindergärten. Doch diese Aufträge sind weggebrochen, sodass er eine alte Idee auskramte. Zusammen mit einer Weberei hatte er vor einem Jahr einen Mundschutz entwickelt, der Bakterien und Keime abtötet. Doch 10 Euro waren den Kunden zu teuer, obwohl man die Maske 100 Mal waschen kann. Jetzt kann er sich vor weltweiten Aufträgen nicht retten.
13: Das ist doch blanke Wahnsinn. Wir haben... Äh Vier Mann oder fünf Mann am Telefon sitzen. Haben, äh, ich weiß nicht, aber in den letzten drei Tagen um die 1.000 E-Mails bekommen mit Anfragen.
15: 2.000 Stück am Tag schaffen seine Näherinnen und er. Und auch das war nicht so einfach, denn der ganze Produktionsbetrieb musste umgestellt werden.
13: Zum Glück bin ich eigentlich gelernter Nähmaschinenbescheuniger und habe mich dann hingesetzt und wirklich Maschine für Maschine so umgebaut, dass wir eben jetzt den Mundschutz nähen können.
15: Seine Mitarbeiter arbeiten jetzt alle Vollzeit von Montag bis Samstag. Für eine zweite Schicht fehlen professionelle Näherinnen. Eine Folge des Zusammenbruchs der Textilindustrie in Deutschland.
0: Mhm. Tja, woran ist sie zerbrochen? Die Deutschen sind nicht bereit, 10 Euro pro Maske auszugeben. Übrigens hier mit Filz eingearbeitet und so, so dass es auch wirklich was hilft, aktiv gegen Viren und Bakterien.
9: Ich glaube, diese Bereitschaft hat sich gerade hergestellt.
0: Die hat sich jetzt gerade hergestellt und das heißt aber auch, der Preis bleibt, ne? Also das Stück ja. ist einfach 10 Euro, das Stück. Und dafür kommt aber alles Material aus der Region und die Arbeitskraft auch. Ja. Kann man hochrechnen jetzt auf Hosen und Jeans, was die dann so künftig kosten. Also wer in den Laden geht und es für 9,50 Euro kaufen will. Ne, 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 nee. das ist dann schon dreistellig für eine Hose.
8: Jetzt gibt es wieder Leute, die Thilonomik schreien. Das ist genauso. 10 Euro pro Maske, das ist ja so wie 20 Euro äh, pro, pro Stunde Spargelstechen. Hast du das mitbekommen?
0: Nur ein bisschen. Einiges war aber auch witzig, fand ich. Ja, ja, Ein paar Sachen gelesen. Ja, okay, springen wir, überspringen wir das mir mal. Es gibt diesen kleinen Clip, das war dann Nachrichtenlage Donnerstag, dass die EU-Kommission sich jetzt selbst verschuldet wurde. Nicht erklärt wie und so, muss man wieder selber nachlesen. Ist allerdings Novo mehr, wie mit Markus Preis vorhin besprochen. Vielleicht kommt er ja von ihm da mal demnächst so ein, wie das funktioniert. Freitag, wir schließen die Woche ab. Das RKI hat Hoffnung. Merkel bremst. Allerdings, sie ist zurück aus Quarantäne.
10: Guten Abend und die gute Nachricht gleich vorweg. Offenbar bekommt Deutschland das Coronavirus so langsam in den Griff. Das Robert-Koch-Institut sieht zumindest das rasante Wachstum der Infektion hierzulande gestoppt. Doch Kanzlerin Merkel mahnte prompt, es sei viel zu früh, um darin einen sicheren Trend zu erkennen und vor allem, um die gewaltigen Einschränkungen unseres Alltags schon wieder zu lockern.
0: Mhm. Wo ist denn Merkel? Achso, sie kommt hier in einem extra O-Ton. Ach so, die Tagesthemen haben es nur reproduziert, was sie gesagt hat. Im Heute-Journal hat man Merkel gesendet. Sie hat wieder diesen staatstragenden Ton drauf gehabt. Und jetzt das Heute-Journal.
7: Mancher von Ihnen mag sagen, wir halten doch jetzt schon mehr als zwei Wochen all diese Regeln ein. Wie lange denn noch? Ich verstehe diese Frage. Dennoch würde ich absolut unverantwortlich handeln wenn ich Ihnen heute einfach einen konkreten Tag nennen würde, an dem die Maßnahmen aufgehoben, zumindest aber gelockert werden könnten, dieses Versprechen dann aber nicht einhalten könnte, weil die Infektionszahlen es nicht zulassen.
0: Ja, wir sehen Sie vor den Adlerschwingen stehen. Das ist natürlich auch ein schönes Bild irgendwie, oder? Das ist mir noch nie so aufgefallen, dass ich da so gleich. eine Kameraposition ist.
9: Engelsgleich, hatten wir mehrfach, ja.
0: Ja, Bei sehr Ramel, gut, Ja, ähm, Im RKI haben sie Hoffnung geschürt mit dieser Bekanntgabe dieser R0-Ansteckungsquotenzahl, die Sie da haben. R1, R1. R0 wäre schön. Nee, R0 heißt die Zahl und sie ist jetzt bei 1. So ist es. Und wir so, hören es mal, ja, ja, wie er ja, okay. sagt.
9: Ja, ja, ja. Richtig.
0: Wir hören mal, wie er es sagt, weil das ist natürlich immer noch so eine Kennziffer, die man eigentlich hinterfragen muss.
18: Dennoch schwingt heute etwas Hoffnung mit. So steckt laut RKI mittlerweile nur ein Infizierter eine weitere Person an, statt fünf bis sogar sieben wie bisher.
30: Und wenn diese Zahl unter 1 gedrückt wird, dann lässt die Epidemie langsam nach. Das ist unser Ziel. Wir haben die Zahl schon auf 1 gedrückt durch die Maßnahmen, das wissen wir. Und wir hoffen, dass wir sie weiter runter.
0: Was mich bei der Ansteckungszahl immer interessiert, ist ja, wenn das so früh infektiös ist, und dann steckt man alle drei Tage, besteht die Chance, dass man jemanden ansteckt und der Krankheitsverlauf ist aber trotzdem drei Wochen im kritischen Fall, dann ist ja mit R01 auch nicht viel erreicht, so ein bisschen. ne? Also das heißt auch in der Sozialdimension, also Großveranstaltungen, Kneipengänge, Restaurants und so sind dann wirklich erstmal ausgeschlossen, weil man hat zum Beispiel ganz andere Ansteckungswerte da, wo Menschen aufeinandertreffen, wie zum Beispiel hier bei einem russischen Arzt. Wie wichtig Wie der Schutz der Ärzte, der Ärzte ist, zeigt ein Fall im, Fall im Nordosten, Nordosten Russlands. Ein infizierter Krankenhausarzt
17: steckte 55 Patienten mit Corona an.
0: Hm. Ja, einmal nicht ja. aufgepasst, 55 ja. Leute. Und wahrscheinlich ja. an einem Tag, ja, das geht ja noch wahnsinnig schnell.
9: Und also was, äh, was ich, äh, was mir ein Rätsel ist bei dieser Wieler Zahl, Erstens, wie schnell von äh, der Vor der Wert zwei Wochen vorher war gewesen, Reproduktionszahl äh, war 1 zu 2,5 oder 1 zu 3. Wieso das jetzt auf einmal 1 äh, zu 1 sei oder eins sein soll, wie messen Sie das eigentlich überhaupt? Sie wissen ja tatsächlich abgeleitet, noch nicht mal, ja, ja aber, aber abgeleitet, das ist wirklich eine, das ist wirklich eine ziemliche Daumenpeilung. Und ähm, das, also wir haben in der Bundespressekonferenz danach gefragt, das Gesundheitsministerium, ob sie diesen äh, Wert nachvollziehen mhm. können oder nicht. Und da war die sehr karge Antwort, ja, man habe eben auch gehört, dass Herr Wieler diesen Wert genannt hatte. Also, ob, <lacht> ja, ne? ja, ja. ja,
8: ja, ja. Naja, sie, sie hat gesagt, ich zitiere, wir halten die Zahlen für belastbar.
0: Ja. ja, gut. Also die Bundesregierung die geht ihren eigenen Bundesbehörde Aber ein wann, bisschen Bedeutsamkeit. Genau. Na, okay, genau. okay,
8: weil das RKI das berechnet hat, halten wir das für belastend. Ja. Ja.
0: Hm, naja, gut. Ich setze sehr viel auf diese Arbeit von dem Streeck. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Und vielleicht ist es ganz gut, dass er da ein bisschen Distanz auch hat zu dem, was das RKI ansonsten macht und im eigenen Auftrag arbeitet, weil an Geld mangelt es ja gerade nicht, was solche Forschung angeht. Ähm, bundesweit sind auch schon Krankenhausmitarbeiter infiziert. Die Zahl ist gar nicht so klein.
10: Bundesweit sind mittlerweile 2300 Krankenhausmitarbeitende selbst mit dem Coronavirus infiziert, sagt das Robert-Koch-Institut. Mitarbeitende von Arztpraxen und Pflegeheimen sind darin noch nicht einmal erfasst. Ja, es geht erstmal nur um die Krankenhäuser.
0: Und deswegen finde ich, und da muss auch Druck jetzt gemacht werden auf Peter Altmaier, es gibt jetzt hier einen Arbeitsauftrag für den Bundeswirtschaftsminister.
10: Der Bedarf an Schutzmaterial, er ist schon jetzt enorm. Allein die niedergelassenen Ärztinnen in Deutschland brauchen im nächsten halben Jahr etwa 115 Millionen einfache Schutzmasken.
0: 115 Millionen, das kann man nicht einfach jetzt. Das muss jetzt or organisiert und gemeinsam gemacht werden. Er hat sich
8: für nach Ostern bei Jungen Live angekündigt. Du darfst gerne deine Frage stellen, die stelle ich ihm. Ein. Ja, da,
0: da will ich jetzt hier Planwirtschaft. Das kann so nicht weitergehen. Also so würde ich es nicht formulieren. <lacht> doch, ich stelle die Frage genauso. Wo bleibt die Maskenplanwirtschaft, Mann?
9: Geht doch das bestimmt Innenministerium. noch okay, ja, mhm. überlebenden vöb Zwickau oder sonst was. Die kann man doch wieder ja. reaktivieren. Genau. Ja. Ja.
0: Fabriken sind doch alle noch da. Schickt mal ein paar Menschen hin, dann macht er ordentliche Kaltzahlung. Das Innenministerium hat jetzt hier eine Aktion gemacht. Also Globalisierung können wir uns das nächste Jahr erstmal abschminken.
29: Bundesinnenminister Seehofer plant nach einem Bericht des Spiegel weitere Einreisebeschränkungen nach Deutschland. Sie gelten bislang an den Grenzen zu fünf Ländern und sollten auf vier weitere Staaten ausgedehnt werden, darunter Polen und die Niederlande. Wie das Ministerium heute bestätigte, will das Corona-Krisenkabinett in seiner Sitzung am Montag darüber diskutieren. Vorgeschlagen sei auch eine Quarantäneverpflichtung für alle Einreisenden über den Luftweg.
6: Ja.
0: Lufthansa macht zwar Kurzarbeit bis 31. August, aber ich glaube, das wird erstmal bleiben, bis Impfstoff auch dann verfügbar ist und so. In der Hinsicht, naja, denn Singapur, eins der Vorbildländer aus dem asiatischen Raum, das es bisher ohne Lockdown geschafft hat, muss jetzt auch umswitchen.
17: Singapur muss seine Corona-Strategie ändern. Schulen und die meisten Geschäfte schließen ab nächster Woche. Ein Schritt, den die Regierung vermeiden wollte. Bisher konzentrierte man sich auf Infektionsketten, schottete, infizierte konsequent ab, auch mit Hilfe von Handy-Apps. Das galt
8: als beispielhaft, die Zahl der Erkrankten stieg trotzdem. Hm. Wenn, ich, wenn ich die Experten richtig verstanden habe, dann muss es beides geben. Social Distancing, also zu Hause bleiben und die Isolation der Infizierten.
6: Ja,
0: ja Smart Distancing, wie ja. Kikulé sagt.
9: Ja, also das ist im Grunde äh, das, was Lauterbach als ziemlich präzise ausgeführt hat. Ja.
0: Hm. Aber es sind vor allem diese Großveranstaltungen, man kriegt jetzt mit wie so, also dieses, diese chinesische Erfahrung mit den Familien, ne? da haben wir ja noch kein richtig gutes Konzept und es wird ganz schön viel intergenerationell gewohnt in Deutschland. Nicht so viel wie in Italien, aber trotzdem ganz schön erheblich.
9: Aber mal gucken. Auch in deiner Familie.
0: Naja, meine, also, ich bin der Älteste in meinem Haushalt. Eben. Aber Echt? du
9: hast schon eine
0: jüngere Generation. Ja, aber die ist ungefährdet <lacht> und ich bin auch noch relativ <lacht> ungefährdet. Aber wir haben jetzt keine Eltern Nein. oder sogar Großeltern hier. Und das, ja. stell dir das mal vor. In ja. einer Wohnung, wie man das, das kann man gar nicht separieren. Ja. So Lernsicht, bin ich mal gespannt, wie, wann hier irgendwann mal, wie, also, wie der Schulunterricht weitergeht und so. Was heißt, er geht ja weiter. Ich bin ja ein toller Lehrer, aber ich meine jetzt professionell. <lacht> Naja, belassen wir es mal hierbei, dass in Tschechien jetzt die Wohnungen bis zu 30 Prozent günstiger sind mit Blick auf irgendwelche tollen Krakauer Touristenattraktionen, weil die Airbnb-Leute ihr Dings nicht mehr vermietet bekommen und deswegen alles vermieten, Zwar dauerhaft, ist natürlich eine Sensation. Krakau in Tschechien. Polen. Aber mhm. es geht um Tschechien, es geht um diese ähm, Brücke da, wie heißt sie? Ja, ihr kennt euch da besser. Karlow
9: Most. Karlsbrücke. Die Die Karlsbrücke, Karlsbrücke wahrscheinlich. In Prag. ja. ja.
0: So sicher vorgetragen, den, dass ich das jetzt einfach mal sage, es ist die.
9: Ja, de, den besten Blick auf die Karlsbrücke hat man übrigens aus der Deutschen Botschaft. Mhm. Siehst du mal, diese deutschen europäischen oh,
0: Übernahmen von irgendwelchen Gebieten im Osten. Oh. Naja, gut, das war die Woche, dass, dass sie am Ende nochmal ausstiegen, dass Marietta Slonka diese Marilyn Ado in Hamburg fragte. Was brauchen sie jetzt? Zeit, Geduld, Geld? Und sie dann sagt, nein, ja, gar nichts davon. Und Geld habe ich genug. Ah, oh, <lacht> sie hat gesagt, echt. Geld habe ich genug. der Ansicht hm. deutlich. Es fehlt nicht an Geld für Forschung. Es gibt, wie schon immer die letzten zehn Jahre, man weiß nicht, wohin mit dem Geld.
6: <lacht>
0: Alle haben Geld für Masken. Ja, jede Familie hat zehn wer, Euro für eine Maske, aber keiner hat eine Maske. Das ist, man keiner. kann Geld
8: nicht essen. Deutschland, habe ich zwei Clips noch. Einmal müssen wir beim Prämieren, wenn ein Fellow-Podcaster mm, no. bei Klausi bei Kleber uh, auftritt. Und Klausi, so ein bisschen Hans die, die Datenschützerbrille jetzt aufsetzt und das ist ganz, oh. ganz ungewöhnlich. Also, Oder absetzt. Ja, ja, normalerweise normalerweise ist ihm das scheißegal. Ja, also normalerweise mhm. Überwachung, Überwachungsstaat, das findet ihr gar nicht schlimm. Aber wenn
10: Ulf dabei ist, dann. Oder so. nachspüren. Menschen, die da unterwegs waren, da gebe ich, wer auch immer hinter der App stehen wird, eine Menge Daten über mich bekannt und meine Kontakte bekannt und kann doch nicht sicher sein, dass es das wirklich dann
16: so nützt, wie manche behaupten, dass es nützt. Also ob das tatsächlich was nützt, ist denke ich eine Frage, die wir vor allem den Medizinerinnen und Medizinern stellen müssen. Das ist nicht meine Expertise. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass es durchaus möglich ist, solche Apps in einer Weise zu gestalten, dass wir uns auch aus der Perspektive des Datenschutzes hier keine Sorgen machen müssen. Denn beispielsweise sollen die Apps, die in Deutschland diskutiert werden, gerade keine Ortsdaten speichern. Das ist ganz wichtig. Es geht allein darum, zu speichern, welche zwei Handys sich in einer bestimmten gefährlichen Weise nahegekommen sind. Die also Ortsdaten mit wem ich sind mich getroffen egal.
10: habe, das ist ja der viel interessantere Teil, also in welchem Stadtteil ich mich mit dem oder der getroffen habe. Nee. Klaus ist ein Journalist und will ja, das,
6: Quellenschutz.
8: Stimmt aber, das stimmt. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ich, ich will jetzt nur nebenbei ein bisschen auflockern. Ihm geht es um genau. den Quellenschutz,
16: ja, er möchte das nicht. Das sollen diese Apps gerade nicht erkennen, denn es ist letztlich egal, ob die Virusübertragung möglicherweise irgendwo an der Bushaltestelle stattgefunden hat, im Supermarkt oder im Bus oder an irgendeinem anderen Ort. Also die konkrete Ortsinformation, zum Beispiel die GPS Daten, werden von den in Deutschland diskutierten Apps nicht einmal gespeichert, sondern es geht alleine um anonyme IDs von Handys in der Umgebung und die erlauben es dann ebenso anonym diese Handys anzupingen und ähm, sie anzuschreiben und zu sagen, Vorsicht, äh, dieses Handy ist in der letzten Zeit einem Handy von einem Menschen nahegekommen, der inzwischen auf Corona positiv getestet wurde. Und natürlich muss man äh, diese App genau programmieren und man muss genau schauen, ob die tatsächlich Datenschutzvorgaben einhält. Aber das ist möglich. Und wenn man das äh, sauber kontrolliert, wenn man auch den zentralen Server sauber kontrolliert, dann gibt es allen Anlass, auch diesen Apps zu vertrauen.
10: Ich frage mich immer noch, ob das wirklich sinnvoll ist, das so zu messen. Denn es kann ja sein, dass ich jemandem für ein paar Minuten nahe gekommen bin, aber es war zum Beispiel die Schaufensterscheibe eines Ladens zwischen uns oder am Flughafen der Sicherheitsbereich links und rechts davon, wir könnten Lichtjahre auseinander sein. Tatsächlich melden die beiden Handys über Bluetooth dann, ihr beide seid zusammen. Sind da nicht also Unmengen von Fehlalarmen äh,
16: programmiert, wenn einer der Beteiligten irgendwann mal später mit Corona identifiziert wird? Also Sie haben völlig recht, es wird Situationen geben, in denen es auch zu Fehlalarmen kommt. Auf der anderen Seite können die Algorithmen, die hinter der Auswertung dieser Blut... Okay, bevor
8: ich es vergesse, ich finde es unangemessen, liebes heute Journal, dass ihr in keinem eurer Bauchbinden erwähnt, dass er die Lage der Nation macht, dass er ein Podcaster ist.
16: Nee, Wieso?
0: Hast du schon jemals bei den Wirtschaftsweisen oder bei Angela Merkel oder so eingeblendet gehabt, dass sie auch einen Podcast hat seit zwölf Jahren? Dass sie, dass sie CDU ist, ja. Naja, ja, dass die das CDU ist, ist. Er ist halt Experte für Datenrecht.
16: Egal. ...stehen ja auch genau wieder trainiert werden. Stellen Sie sich vor, Person X ist infiziert und die Kontaktpersonen von Person X werden jetzt gewarnt. Und einige Tage später meldet sich eine dieser Kontaktpersonen ihrerseits krank. Dann weiß der Algorithmus im Nachhinein, dass seine Warnung zutreffend war. Und andersrum funktioniert es genauso gut. Das heißt, man kann diesen Algorithmus trainieren und ganz wichtig, ohne dass man die Identität der Personen dahinter kennen muss. Das ist natürlich aus der Sicht der Privatsphäre eine ganz zentrale Eigenschaft eines solchen Systems.
0: <lacht> Und was haltet also, ihr jetzt davon? Ich bin dafür. Ja. Ich bin auch dafür, aber es wird, glaube ich, fast nichts bringen. Nee. Es ist einfach zu komplex.
9: Ah, das, das weiß ich nicht. Also das, da bin ich jetzt ein bisschen bei deiner Mundschutz-Argumentation. Äh, Alles, was ein Stück weit hilft, ist gut. Mhm. Es ist Ja, ja
0: allerdings ähm das Ding wird ja, ja einen Fehler nach dem anderen werfen.
9: Das glaube ich nicht. Weil die, weil ich vermute mal, die Situation, wo es tatsächlich eine, eine physische Nähe gegeben hat, also eine ungetrennte, die werden deutlich mehr sein, als diese hier konstruiert mit der Schaufensterscheibe dazwischen. Und das Zweite, wenn es ein weiteres Element ist, um, darauf kommt es ja an, um Infektionsketten zu unterbrechen zu können, ein weiteres Element, dann äh, mhm. bin, ich, bin ich dafür, unter der Voraussetzung, dass es wirklich in dieser Form, wie hier von ihm beschrieben, ähm, anonymisiert äh, ist, ohne äh, ohne Standortdatenregistrierung und, und, und. Mhm. Wenn das so ist, würde ich jedenfalls mitmachen. Ja.
8: Während wir Podcasten, vermeldet Daniel Lücking, der hat recherchiert, äh, die Firma, die das, die die App gerade erstellt ist, M-Health Pioneers, wo unter anderem Carsten Maschmeyer der Investor ist.
0: Ah, ja. Naja, die App wird natürlich kostenlos sein und alles und auch werbefrei und so. Deswegen die Möglichkeiten, klar, da kann man jetzt so ein bisschen ne, hier und so, aber ich, ich wollte es ich, also, ich wollt, ich nur erwähnen gerade. Ich finde das Projekt selbst super spannend, ja? da, weil da kann man jetzt, wie Leonis Neumann auch sagte in äh, Logbook-Netzpolitik, alle Ideen, die man zur Privacy hatte, einmal einbauen. Allerdings über die Qualität des Kontaktes wird ja wirklich gar nichts ausgesagt. Und wenn Drosten sagt, also eine, eine Viertelstunde Face-to-Face -face miteinander sprechen ist schon notwendig, ja im Vergleich zu nebeneinander auf dem Bus warten, keine Ahnung, bei Ikea anstehen, das, also da gibt es ja null qualitative Aussage über dieses über diesen Kontakt. Dann ist natürlich auch die Frage, wie verhindert man jetzt, dass irgendwer einfach so ja, ein Signal aussendet, dann plötzlich gehen alle in Quarantäne, also ein Arzt muss das wieder authentifiziert. da hm. dauert es auch wieder länger, bis man sowas dann ausgelöst hat. Nee, das hat ist, und ja so. nicht,
9: ist ja nicht Quarantäne, die, die Folge, sondern es ist das, was jetzt im Moment ja schon äh, stattfindet über, äh, sagen wir, Ausfüllen von Formularen hm. oder so, dass wenn jemand positiv getestet ist, dass dann diese Person gefragt wird, mit wem hattest du denn so in den letzten zehn Tagen so alles Kontakt? Ja? Und dann wird äh, geguckt und das ist das Mühsame, dann muss man im Grunde bei diesen Kontaktpersonen ebenfalls testen und sagen, aha, sind die auch infiziert oder nicht? So, Das ist das Verfahren, was auch jetzt schon angewendet wird, was im Übrigen ähm, in, in Südkorea dazu geführt hat, dass relativ schnell eingedämmt werden konnte, weil da die Infektionsketten, weil ja der ursprüngliche Herd war ja diese war diese religiöse Gruppe, wo das eingrenzbar mhm. war. Und das wird jetzt hier in einer anonymisierten Form, so verstehe ich das, ähm, über die App versucht. Und wenn das auch nur einen Teil der Reduzierung ähm, der von Kontaktketten von Infektionsketten bewirkt, bin ich einfach dafür. Das Ziel ist aber trotzdem, die zweiten Kontakte kriegen
0: eine Meldung und sollen sich dann ja. wirklich zurückziehen. Und dann einfach fünf Tage warten, ob sie Symptome entwickeln und ein Test zur Verfügung steht oder nicht. Also ja. das, das Handy sagt dir einfach, ab jetzt bitte keine Kontakte mehr für fünf Tage. Ja. Oder ja. sieben Tage. Gut, in der wir wir ist Das ist schon erheblicher ja. Eingriff in auf Tja, muss also da, da ist noch viel Forschung, soziale Forschung. Da ja, sozial. so, bin ich bin ich Begleitforschung, sehr bei ja, ja. Das wird wenn er schon sagt, das lernt dann selber mit, ja und so, da ja, ja. bin ich ganz skeptisch. Mann, KI, äh, oh Mann.
8: Wir
10: hören wir mal, wie wie Klaus das abmoderiert hat. Da ist eine interessante Beobachtung bei Umfragen zu machen. Die Menschen akzeptieren mit über 90 Prozent diese doch sehr drastischen Begegnungsbeschränkungen, die wir im Moment haben. Aber wenn man fragt, wollt ihr so eine App, dann ist die Antwort etwa 50-50. Das bedeutet, sie werden noch eine Menge Überzeugungsarbeit leisten können. Wer weiß, vielleicht war dieses Gespräch ja ein erster Versuch für sie. Vielen Dank. Gönnerhaft, Hat er es ihm ja. eingeräumt,
0: die Idee da zu bieten. Na, ist natürlich toll, Klaus. Toll. Ich
9: habe ich, ich hab hier die Gegenposition
0: für Oma Erna eingenommen und Oma Erna kann ja. sich entscheiden. Ich glaube, bei, bei Klaus stellt sich langsam so ein Gefühl ein, wenn er nach Mainz ins Bü Büro da geht. Da ist ja sonst keiner. Das Heute-Journal bin ich. Ja? Dann schminkt er sich selber, macht die Kamera an. und <lacht> Du meinst, er hat auch so eine Art Keller? Er hat so ein Heute-Journal, Koller. Koller, ach so. Nicht Keller, sondern Koller. Ja, der ist von dem mhm. Keller in Mainz. Aber, mm,
8: naja, mein, mein letzter Clip aus Deutschland, ich weiß nicht, ob Sie aufgefallen ist, Stefan, aber Herr Seibert betont, und auch Frau Merkel betont jetzt immer mehr, dass sie einen Podcast hat.
0: Hm, Habe ich gesehen. Ich
8: finde, find, manchmal übertreiben sie es jetzt auch. Äh, Matthias nee, hat das, kann man nicht Matthi Matthias hat das mal zusammengeklippt, von gestern. Die
10: Kanzlerin hat in ihrem Podcast am Wochenende die Lage ja nochmal beschrieben. Die Kanzlerin hat aber in diesem Podcast auch an alle Bürger und Bürgerinnen die Versicherung gegeben, ich verweise nochmal auf den Podcast, den die Bundeskanzlerin am Wochenende gemacht hat, über den ja auch sehr viel berichtet wurde und der von sehr sehr vielen Bürgern auch abgerufen wurde.
8: Und weil Sie den Podcast der Kanzlerin so oft erwähnen, ist das, können Sie uns sagen, wie viele Abrufe der mittlerweile hat? Nicht und aus dem Kopf. Ersetzt, äh, ersetzen die Podcasts mittlerweile die Interviews? und äh, Ist das
15: jetzt nicht so richtig eine
10: App ja, aber, jetzt sind wir schon mal in aber ich erwähne, also ich beantworte das gerne. Die Bundeskanzlerin macht seit na mindestens Zwölf, 13 Jahren, jedes Wochenende genau. einen Videopodcast. Und so war es auch am vergangenen wieder.
7: Meine Damen und Herren, nachdem ich mich schon per Podcast zurückgemeldet hatte, <lacht> wollte ich mich heute auch nochmal in Form des Gesichtes und einer Pressekonferenz oder mindestens eines Statements mit Fragen zurückmelden. Das Zweite, ich habe schon am Wochenende in meinem Podcast gesagt, wir werden ja eine schlechte Bundesregierung, wenn wir nicht... Intensiv, ich sagte sogar Tag und Nacht.
0: Mhm. Hm. Danke, Matthias, für die ja. Merkel denkt <lacht> sich halt, dem März zeige ich Der ja. tönt hier groß rum und zack, hier, <lacht> ich mache es
9: selber Podcast. Im, Im Übrigen, kleine Anmerkung, sie, sie stand ja wieder vor diesen Bundesadler Engelsflügeln. Ja. Wenn der Name Angela in seiner Wortwurzel Sinn macht, dann in diesem Zusammenhang. Mm, stimmt. Ja. ja.
0: Vielleicht weiß ich auch einfach mehr als wir, oder? Glaube ich Sie schon. Weiß das, in Hamburg das, und Das hoffe ich jedenfalls. In Hamburg und in Mainz werden die Journale nur noch so auf Kante genäht, fallen demnächst ah. aus. Aber podcast-bundeskanzlerin.de und dann...
9: Wäre beunruhigt, wenn die Regierungschefin nicht mehr wissen würde als wir. Ja.
0: Stell dir mal vor, wenn es irgendwann heißt, heute ist das erste Mal in 13 Jahren, ist der Podcast der Bundeskanzlerin ausgefallen. Ist er ja. Als die Deutschland steht Kopf... Ja, aber finde ich gut, gut. Hilo, dass du in der gleichen Art und Weise wie damals, ja. Herr Seibert, sie twittern jetzt auch nochmal nachgefragt hast. Nein, nein, ich meine, das ist
8: ja wirklich so. Also, sie zieht sich ja halt auch zurück, nur noch Podcast zu machen oder Pressekonferenz zu geben mit drei Fragen. Ja. Ja. Ich finde, das ist dann das, auch reicht schwierig. dir nicht? Nein. Entschuldigung, hm. nein. Ich stelle so. dir doch eine Hörerfrage. Ich habe mir gedacht, äh, weil Stefan ja die Chronologie äh, auf nationaler Ebene übernimmt, mache ich mal eine Chronologie mhm. weltweit. Wir fangen mal mit äh, Ratschlägen aus Frankreich in Sachen Corona-Verbreitung, zum Beispiel in Afrika an. Da gab es eine ja, absurde rassistische Ratschläge, wie die BBC berichtet. Both China and the EU are promising assistance to Africa to help bolster
24: fragile health systems like this isolation centre in Lagos. In Joburg, mobile testing labs began visiting townships. And the entire continent became the focus of some deeply unsettling comments this week, when two French doctors suggested trial treatments should be tested on African prostitutes or people with AIDS.
25: In Africa, where no mask.
24: One of the doctors has since apologized.
9: Ja. Ja. Mhm. ja, solider kolonialer Background. Ja. so ist es. Also kolonialistischer, genauer mhm. gesagt.
8: Dann gehen wir weiter mal auf die Insel Großbritannien. Wir haben gestern Abend noch gehört, Boris Johnson liegt mittlerweile auf der Intensivstation. Er wird noch nicht künstlich beatmet, aber schon beatmet. Ist das richtig, Stefan? So war es, ne?
6: Mhm.
0: Er kriegt schon extra Sauerstoff, mhm. um die Lunge ein bisschen mehr zu
8: motivieren, davon aufzunehmen. Dabei hat er ja letzte Woche noch mitgeteilt, ihm geht es wieder besser und auf dem, äh, ist fast durch mit der ganzen Sache. Channel 4 hat das mal äh, chronologiert, ne, koronologiert. Mhm.
24: Shifting language in Downing Street about Boris Johnson's actual condition has fed questions ever since he first said he'd got COVID-19. I've developed mild symptoms of the coronavirus. The mild same. symptoms became the Downing Street okay. briefing mantra, but not today, home. when Number stay. 10 dropped it in favour of yes. persistent symptoms. Close. Last week, he was shown chairing a Covid committee and cabinet, both from isolation, all intended to show he was still doing the job. Although I am uh, sequestered here uh, in Number 10 and he was seen coming out the door to clap the NHS on Thursday night on Friday he pronounced himself well on the way to recovery with only one minor symptom a temperature alas I still have one of the symptoms a minor symptom of I have I still have a temperature and so but number 10 today he said he also still had a cough the other main
0: symptomna ja. Erste Woche und dann muss man ganz rapide von heute auf morgen gucken, wie es ist. Ja.
9: Übrigens, diese, wie er da auf dem Balkon stand und klatschte, das war ein Déjà-vu. Ähm, nee, das war ein Déjà-vu zu Assange. Ja, der
0: stand da stand er vor der Straße, aber da kennen wir auch alle na, die, die Türen Lambertin und so. Na, das ist ja. ein bisschen anders.
9: Naja. Gut.
8: Gut, wir gehen mal nach Schottland. Dort gibt es auch einen Chief Medical Officer. Hm. Und ähm, die hat ja auch natürlich auch gab Ratschläge. Es, gab es. Hans, hör auf zu spoilern. Sonst also fliegst du ja aus dem Podcast raus. Ohne das ist Scheiß. Schon ein Spoiler. Ja, das ist ein Spoiler. Jetzt wissen die Leute ja schon, dass irgendwas passiert. Sowieso. Gucken also, wir gleich einen Clip. Ja,
10: pass auf. Geil. Podcast es ist eine, Schott, eine
8: schottische Medizinerin, die Folgendes empfiehlt und dann anderes macht.
10: The government hasn't got anything specific in mind, but today warned vaguely that if people flout the rules on reasonable outside exercise, it may take further steps. So I say this to
24: the
5: small minority of people who are breaking the rules or pushing the boundaries: You're risking your own life and the lives of others. And you're making it harder for us all. North of the border, here's the chief medical
17: officer advising the public. To help save lives, stay at home.
10: Yet here's the chief medical officer who visited her second home in Fife for a stroll, not once, but twice recently.
8: Ups. Naja. Und das hatte Konsequenzen.
6: Hm.
31: People have told Good me pointer. that I'm irresponsible, that I've behaved as if my advice does not apply to me. I want people to know that I have seen all of that, and I've heard the comments. What I did was wrong. I'm very sorry. It will not happen again.
10: Nor will her appearances at these press conferences happen again. Though she remains in her job, First Minister Nicola Sturgeon saying she needs her advice. <laughs>
8: ja die
10: sollen auch wie ihren eigenen
0: Ratschlag hören ja ja mhm. was haben wir in Deutschland für ein Glück dass wir so integre Experten haben muss man nicht sagen
8: ja gut bevor wir uns mit Griechenland beschäftigen kurz noch nach Amerika interessante Entwicklung in New York da werden jetzt schon Geräte
20: private Medizingeräte beschlagnahmt von Cuomo Hospitals past capacity are transferring patients to makeshift clinics at the convention center and even parts of Central Park. New York Governor Andrew Cuomo railed against the procurement process, which pits state against state, and called for more coordination at the federal level.
24: It is unbelievable to me that in New York State, in the United States of America, we can't make these materials. New York is in crisis. Help New York and then pick up, decamp, the and then go to the next place as this rolls across the country.
20: Cuomo today signed an aggressive new order authorizing seizure of unused ventilators and PPE from private hospitals and companies.
24: If they want to sue me for uh, borrowing their excess ventilators <laughs> to save lives, let them sue
0: me. Oh Gott, oh Gott, das ist mittlerweile <lacht> Apokalypse, das kann man sich nicht vorstellen dort. <lacht>
6: yeah.
0: Von Cuomo gibt es, das hat uh, The Daily reportiert, ein ganz interessantes Zitat, wo er so eine Minute lang erzählt, ja, wenn wir so eine uh, Dings bestellen, so eine Apparatur, kostet es 25.000 Euro. Dann bestellt Nevada, plötzlich kostet es 40.000. Dann bestellt, was weiß ich wer, Kalifornien, plötzlich 50.000. Das ist wie Ebay. Ja, das, mhm. regelt ja der der da, das, regelt das regelt der Markt. Das regelt der ganz ganz Markt, ganz genau. Das ist so pervers, wirklich. Ja. unglaublich. Ja. Okay. Vor allem, die Bundesstaaten schließen sich jetzt zusammen zu Konsortien und um sich mhm. nicht gegenseitig zu überbieten, wo man sich fragt, ist das nicht Aufgabe mhm. ja, äh, der föderalen Ebene, dass man dann von oben genau sowas macht? Also der Workaround um Trump und Washington ist auch wirklich gerade erstaunlich.
9: Ja, das ist eine, das, das nennt man eine Einkaufsgenossenschaft. Ja. Es, es ist wirklich gruselig. Und Kuschner, ja, führt jetzt die Geschäfte in Sachen Corona in Washington. Ich glaube, EDK heißt äh, auf, in der Langfassung Einkaufsgemeinschaft oder Genossenschaft oder Einkaufsgemeinschaft ja. deutscher Kaufleute. Das machen ja. jetzt in den USA mhm. alles. Ja, 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 ja.
0: Es ist einfach grotesk und verrückt.
8: Mal gucken, ob Mekka noch besucht werden kann dieses Jahr. <laughs>
20: More uncertainty My in God. Saudi Arabia, where for the first time in modern history, officials say the annual Muslim pilgrimage to Mecca, the Hajj, could be postponed. Some 2 million Muslims have been asked to hold off on travel plans by the Saudi government.
8: The Kingdom of Saudi Arabia is prepared to secure the safety of all Muslims and nationals. That's why we have requested from all Muslims around the world to hold on to signing any agreements until we have a clear vision
20: the latest in major global events to come to a standstill, while the virus continues its march around the world.
0: Ja. Hm. dann so Blut sind die gebadet? Tja.
20: Ja.
8: Zu den, Staaten im, zu den anderen Staaten im Nahen und Mittleren Osten kommen wir später. und nach Bangladesch gehen wir nochmal.
0: Jetzt aber... Warte mal, hier steht gerade bei Phoenix, das RKI hat jetzt eine App entwickelt, selber?
8: Ja, das ist die nein, nein. App. -Spray. Mhm. Das ist die das ist die App.
0: Mhm. Na
8: dann. Gut, wir, wir hören mal zu Gerard Knaus war in den Tagesthemen am Sonntag äh, zu Griechen Griechenland. Die
27: EU-Außengrenze scheint weit weg. Tausende Schutzsuchende auf Lesbos auf engstem Raum. Abstand halten kaum möglich. Noch hat sich das Coronavirus hier nicht ausgebreitet. Die Sorge ist groß, denn Lesbos ist nicht vorbereitet.
25: Es geht hier um eine historische Herausforderung. Wenn wir eine humanitäre Katastrophe auf den Inseln haben, wo sechs Intensivbetten auf Lesbos für eine Bevölkerung von mehr als 20.000 Migranten und dann noch einmal einige tausend Menschen in der Stadt Mithilini. Wenn wir nur das haben, dann stehen wir einem Ausbruch der Krankheit vollkommen hilflos gegenüber.
27: 14.000 minderjährige Schutzsuchende sind auf den griechischen Inseln. Einem kleinen Teil davon, nämlich 1600, wollte die EU noch vor einem Monat helfen. Kranke und unbegleitete Minderjährige sollten auf acht EU-Staaten verteilt werden. Auf Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Irland, Litauen, Finnland und Luxemburg. Von den acht Ländern hat sich nur das kleine Luxemburg darum gekümmert, dass ein Dutzend Kinder von griechischen Behörden ausgewählt wurden.
8: Und dazu passend kam gerade noch eine SMS von unserem Gast vorhin, Markus Preis, der bekannt gibt, dass Griechenland sich jetzt bewegt hat und das Angebot von Luxemburg annimmt und die ersten Kinder rausholt.
0: Ja, siehst du, heute ist der Tag. Heute ist der Tag.
8: Dann habe ich noch einen Clip zu Moria von genau einer Woche vorher in den Tagesthemen und dann schalten wir wahrscheinlich zu Lea.
21: Nur wenige haben sich im Flüchtlingslager Moria einen Mundschutz organisieren können, aus Angst vor dem Coronavirus. Mehr als 20.000 Menschen leben hier noch immer unter menschenunwürdigen Bedingungen. Nicht genug Essen, zu wenige Waschplätze, kaum medizinische Versorgung.
12: Es gibt viele
21: Krankheiten im Lager. Die Leute sind erkältet, haben Fieber, Hautkrankheiten wie Krätze oder Kopfläuse, Husten und Atemprobleme wie Asthma. Offiziell heißt es, gäbe es noch keine Corona-Infektion. Doch auch keinen Plan der Regierung beklagt die Organisation Ärzte ohne Grenzen, wie eine solche Infektion verhindert werden könne. Sie hätte für Flüchtlinge und Einheimische auf Lesbos katastrophale Folgen. Wir müssen schwangere Frauen, Kinder und ältere Menschen evakuieren. Denn für den Fall, dass sich Covid-19 ausbreitet, werden sie den Preis dafür zahlen. Deutschland hatte vor Ausbruch der Pandemie zugesagt, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auszufliegen. Der Plan liegt auf Eis. Die Regierung will vermeiden, zusätzliche Risikogruppen ins Land zu holen. Die Opposition beklagt den fehlenden politischen Willen, diese humanitäre Krise zu
25: beenden. Viele
13: Politiker sagen, wir wollen Situationen wie 2015 nicht mehr haben. Dabei reden wir hier nicht über Millionen Menschen, sondern über einige Zehntausend. Wenn man jetzt wirklich bereit ist, diese Krise zu lösen und wenn man alles dafür tun will, dass sich das Virus nicht mehr ausbreitet, dann muss man solche Camps eben auch evakuieren.
21: Ein Camp für 3000 Menschen ausgelegt, mehr als 20.000 leben dort. Abstand halten ist hier schlicht nicht möglich.
22: Ja.
9: Was soll man dazu sagen? Die Scheiße ist, das wird gesagt und wir sagen es auch seit drei Wochen. Und im, im Grunde ist das russisches Roulette, was da gespielt wird. Ja, dass das bislang noch kein, keine Infektionen im Lager eingetreten ist, das ist wirklich, als wenn beim russischen Roulette einer sich den Revolver 20 Mal hintereinander an den Kopf hält und 20 Mal ist kein Schuss losgegangen. Aber das ist unerträglich. Ich finde das wirklich unerträglich.
8: Ja, und Seibert konnte gestern noch nicht mal sagen, dass das gerade Chefinensache ist.
0: Ja. Ja. weil es wahrscheinlich keine Chefinensache ist, oder? Ja. Würde ich schon mal sagen. Aber
8: im Nachhinein, wenn die Katastrophe
0: da ist? Ja, da würde ich sagen, rufen wir doch mal Lea an und fragen mal, wieso die Zwischenstände in dieser historischen Entwicklung sind. Gesagt, getan, wir haben Lea angerufen. Der ein oder andere kennt sie noch, denn wir hatten sie schon vor zweieinhalb Jahren hier im Podcast. Vor zweieinhalb Jahren war das Jahr 2017. Ja, ja ungefähr. Und da, da kochte die ein oder andere Suppe. Die jetzt gerade wieder so ein bisschen kocht und es gibt unglaublich viele Themen, über die wir mit dir sprechen können. Aber wir fangen einfach da an, wo wir eben, wo uns Tilo Clips vorgespielt hat. Nämlich bei diesen Flüchtlingslagern. Das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren bist du ja noch zur See gefahren. Jetzt gerade erwischen wir dich, glaube ich, in Berlin, oder?
19: Ja, genau, ich bin gerade in Berlin. Und also ich bin auch die letzten zweieinhalb Jahre immer noch zur See gefahren zwischendurch. Ja, äh, ja. aber jetzt gerade bin ich in Berlin, genau.
0: Ja, und als ich dich anfragte, uns hier ein paar Fragen zu beantworten zu dieser allgemeinen Lage, weil wir sie auch nicht besonders tiefgehend im Podcast besprochen haben, meintest du, du warst jetzt schon eine Weile nicht mehr so auf diesem Flüchtlingshilfsarbeiten äh, unterwegs, was ich äh, auch gut finde, weil dann ist so ein bisschen Distanz drin, aber du kennst ja Leute, die da arbeiten. Diese Lage in Griechenland, ich weiß nicht genau, wie man anfängt, kann man die irgendwie beschreiben? Kann man die beschreiben im Vergleich zu 2015? Was ist anders? Was ist neu? Also jetzt abseits von Corona?
19: Ja, ich glaube, das ist halt ganz wichtig, ähm, erstmal generell festzuhalten, dass die Lage in Griechenland ganz unabhängig von Corona ziemlich ungut ist und dass sich seit 2015, 2016 einfach immer nur verschlimmert. Also es ist nicht so, dass jetzt mal irgendwie sagen kann, durch Corona ist die Lage jetzt schlimm, sondern die Lage ist einfach schlimm in Griechenland seitdem. Verbessert hat sich äh, nicht viel. Also es werden einfach immer mehr Menschen, die auf den griechischen Inseln ankommen. Die Lager wachsen, äh, ohne dass die Kapazitäten innerhalb dieser Lager aber wachsen. Ähm, ne. Genau, also ja, ich äh, wie konkret soll ich da jetzt schon drauf eingehen? Mm. Die Lage ist. Naja, also, sie ist, ja. also sie war 2015, 2016 schlimm und sie ist äh, nicht besser geworden. Und jetzt kommt Corona quasi noch obendrauf. Aber wenn man jetzt mit Leuten spricht, die auch jetzt aktuell irgendwie in Moria sind und in Moria arbeiten, zum Beispiel, also auf diesem, auf Lesbos in diesem einen Lager, dann ähm, sagen die halt, das ist eigentlich jetzt einfach nur noch was, was on top kommt. Aber die Lage ist sowieso katastrophal. Mhm.
0: Eine Frage, die mich immer interessiert und die wenig beantwortet wird in diesen Texten, in dem so aktuelle Zustände beschrieben werden. Wenn man heute Menschen trifft in diesen Lagern, wie lange sind die denn schon da? Weil die Grenzschließung und ich habe hier die Dingsgrenze zugemacht von kurz, dieses Ganze, der Track ist ja abgeschnitten, das ist ja schon ein paar Jahre her jetzt eigentlich, also mindestens zwei. Sind, leben Menschen jetzt seit Jahren in diesen Lagern oder gibt es da einen gewissen Durchlauf? Oder wie ist das?
19: Es gibt einen Durchlauf, aber der ist nicht besonders schnell. Also ich habe gestern tatsächlich mit einer Kollegin gesprochen, die in Griechenland arbeitet für eine Organisation. Die sagte mir, dass da Asylinterviews jetzt für 2026 vergeben werden. Das heißt, die Leute sitzen halt im Zweifelsfall jetzt noch 2026 in Lagern in Griechenland. Und das ist halt schon ein ziemlich unhaltbarer Zustand. Also ich habe jetzt keine Zahlen. Ich weiß jetzt nicht... 4 Prozent der Menschen, die jetzt irgendwie da in den Lagern aktuell sind, jetzt schon länger als sagen wir sechs Monate da sind, aber es ist schon so, dass wenn die nicht sowieso direkt zurückgeführt werden, irgendwie in die Türkei oder in ihre Heimatländer, dann ähm, bleiben die sehr lange, also ja. Hm. Das, ja.
0: ja, du hast mir ja einen Text geschickt, in dem nochmal aufgeschlüsselt wird, dass ja die Griechen jetzt auch wegen Corona zum Beispiel das Asylrecht ausgesetzt hatten, hat sich ja Knaus auch, also das sehr zum Thema gemacht, allerdings stellt sich heraus, naja, es war faktisch Sowieso ausgesetzt, da es eben durch solche Terminen, was weiß ich, Sie können in drei Jahren hier vorsprechen und bis dahin ist er aber ein völlig ungeklärter Zustand. Also da hat man jetzt eigentlich nochmal eine Corona-Situation genutzt, um die Lage noch schlechter zu machen, oder?
19: Genau, man hat die Corona-Situation, beziehungsweise es fing ja eigentlich ein bisschen vor Corona an. Also dieses Aussetzen von dem, von dem Asylrecht, was die Griechen da jetzt gemacht haben für einen Monat, das fing ja an, mit dieser Erdogan macht jetzt hier die Grenzen wieder auf Geschichte. Ähm, da war ja dann, da kam das dann eben zum Tragen, dass die gesagt haben, okay, wir setzen jetzt das Asylrecht aus für einen Monat, da hatte Corona noch gar nicht so eine große Rolle gespielt in Europa tatsächlich. Ähm, und was seitdem passiert, ist schon ziemlich gruselig, weil was seitdem passiert, ist, dass Menschen einfach, ähm, also wir kennen ja durch diesen EU-Türkei. Die schon diese Zurückführungen, ohne dass irgendwie individuell das Asylrecht so richtig geprüft wird. Und mhm. jetzt wird halt nicht mal mehr irgendwie geguckt, wer kommt hier an, sondern man hört jetzt halt irgendwie so Sachen wie: Leute kommen auf den Inseln an, werden von der Küstenwache, das sind Berichte, die wir halt bekommen, ähm, auf so Life Raft, also auf so Rettungsinseln gesetzt und quasi wieder zurück äh, in türkische Gewässer gebracht. Also die haben da nicht mal mehr einen Antrieb, sondern das sind wirklich einfach nur Rettungsinseln. Ähm, und das ist halt so eine Form von von Zurückführung, also von non, äh, von reformment von Geflüchteten, was halt einfach wirklich fernab jeglicher Gesetzgebung ist. Also da, da das, das rechtfertigt nicht mal. Also genau, das ist einfach ja. Mhm. Scheiße. Ja, und um
0: da so einen, nach, äh, nach, ähm, wie, ähm, so einen Nachschub an neuen Flüchtlingen abzuschneiden, hatten wir vor vier Wochen oder so hier im Podcast mal so einen Halbsatz aus den Nachrichten, wo es hieß, Frontex wird jetzt aufgerüstet und das Ziel ist, die griechischen Inseln abzuschirmen. Wir haben uns dann gefragt, was heißt denn abschirmen? Also ist da jetzt physische Gewalt gegen Boote, die schon auf dem Wasser sind, gemeint? Oder äh, kannst du zu der Lage irgendwas sagen, was auf dem Wasser sich da gerade abspielt? Also gibt es überhaupt noch große Strömungen? Ja, Also gibt es noch das Anliegen, jetzt überhaupt äh, nach Griechenland zu flüchten? Und ja, wie geht man aktuell mit denen um?
19: Ja, also es kommen Menschen nach Griechenland. Es gibt, ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen täglich, aber es gibt mehrere Boote pro Woche, die auf den griechischen Inseln ankommen. Ähm, was dort jetzt aktuell, also was man, es gab vor, drei, vier Wochen gab es dieses Video, was auch so ein bisschen rumgegangen ist, wo die griechische Türken äh, griechische Küstenwache äh, tatsächlich ähm, wirklich auch auf Boote geschossen hat oder in Richtung von Booten geschossen hat, die auf dem Wasser waren mhm. und versucht haben, die eben in die Türkei zurückzudrängen. Ähm, das heißt, da gibt definitiv physische Gewalt gegen Geflüchtete auf dem Wasser. Und was jetzt mit denen passiert, die es irgendwie schaffen, auf den Inseln anzukommen, ist, dass die quasi direkt am Strand in Quarantäne geschickt werden, das heißt, sie dürfen sich von diesem Strand nicht mehr wegbewegen. Zum Teil kommt der UNHCR dann noch dahin an diese Strände und baut da Zelte auf, aber auch nicht überall. Also ich habe jetzt irgendwie vor gestern oder so Fotos bekommen, ähm, wo dann Menschen quasi diese Boote, mit denen sie angekommen sind, so an Bäume lehnen und versuchen darunter halt so ein bisschen äh, noch irgendwie Wetterschutz zu bekommen, weil ähm, genau also weil es halt nicht mal Zelte gibt, da gibt es überhaupt gar keine Versorgung. Ähm, die also die NGOs, die vor Ort ja eigentlich sind und gearbeitet haben, die letzten Jahre total unermüdlich. Ähm, sind wirklich massiv äh, eingeschränkt in ihrer Arbeit. Also da gibt es eigentlich noch sehr, sehr wenig ähm, Freiwillige, die da irgendwie jetzt noch versuchen, Hilfe zu leisten. Das heißt, ja, also die Situation ist ziemlich unaushaltbar irgendwie so. Und genau, mhm. da halt mit Hinblick darauf, dass es sich halt irgendwie auch um irgendwie europäischen Boden handelt und wir uns irgendwie immer dafür rühmen, äh, die Menschenrechte erfunden zu haben und so.
6: Mhm.
0: <lacht> ja, vor allem haben wir jetzt ja neue Menschenrechtsrestriktionen durch Corona. Ist gerade überhaupt noch irgendein privates Schiff auf dem Wasser oder so? Das ist doch alles mittlerweile nicht mehr möglich, oder?
19: Also es gibt im zentralen Mittelmeer tatsächlich gerade ein Schiff, was operativ ist. Das ist die Alain Kurdi von CI. Äh, die hatten auch gestern zwei Rettungen. Die haben gestern, ich glaube, insgesamt 150 Menschen gerettet. Ähm, das war auch wieder ziemlich dramatisch. Also da ist die libysche Küstenwache wieder aufgetaucht und hat irgendwie rumgeschossen. Und es gab wieder sehr viele Menschen, die auch im Wasser waren. Ähm, soweit ich das jetzt gehört habe, ist das tatsächlich alles gut gegangen ist dann am Ende. Also die haben jetzt irgendwie 150 Leute sicher an Bord. Darunter wie immer auch irgendwie Schwangere und so. Ähm, die kommen
0: genau, in Italien. Also, und
6: das,
19: das steht in den Sternen.
0: Also die sind noch <lacht> auf dem Weg. <lacht> ja.
19: Sind aktuell genau. Schon. Sind im Moment mhm. noch in der Suchrettungszone. Ich glaube, die hatten die zweite Rettung gestern erst gegen Abend irgendwie. Ähm, ich weiß nicht genau, wo die jetzt hin. Also das, ich denke mal, das wird sich das. Da jetzt eine europäische Lösung brauchen, wo diese Menschen jetzt irgendwie kommen. Ja.
0: Mhm. Die ja, wir brauchen ja so viele europäische Lösungen. Ich meine, der ähm, wir haben uns schon vor Jahren darüber lustig gemacht, dass äh, Steffen Seibert immer von den äh, geregelten, wie hieß es, geregelten Fluchtrouten oder so, also äh, eigentlich die, diese geordneten Bahnen gibt. Davon hat man bis heute nichts gehört, oder?
19: Das Gibt's einzige, sowas? was gibt, ist das geordnete Rückkehrgesetz. Aber genau. Das Einreisegesetz gibt es bisher noch immer nicht. näher. also es gibt es nicht so, dass sich jetzt irgendwas in Richtung der Forderung von nach sicheren Fluchtwegen, sicheren Einreisewegen ähm, äh. geändert hat. Also naja. weiß, ja. ja.
9: Ähm, wir hatten vorhin mit Markus Preis in Brüssel äh, gesprochen über die Situation auch in Moria und er hat gesagt, ähm, man habe den Eindruck, dass es derzeit vor allem die griechische Regierung ist. Die, die Rückführung selbst im humanitären äh, Rahmen, also mit den äh, unbegleiteten Kindern blockiere. Weißt du über deine Kontakte, ist das ist das so, lässt sich das äh, darstellen, plastisch, plastisch darstellen, was griechische Regierung und Behörden da eigentlich an Blockade praktisch betreiben?
19: Ich weiß es nicht. Tatsächlich weiß ich das nicht. Also was man hört irgendwie ist, was man hört ist, dass der, also der schwarze Peter wird halt irgendwie immer vom einen zum anderen geschoben. Ne? Also die, die Länder sagen, wir können nicht aufnehmen, weil der Bund blockiert. Dann sagt der Bund, ja, wir können nicht aufnehmen, weil die Europäische Kommission blockiert. Und jetzt sagt die Europäische Kommission wahlweise entweder, dass der UNHCR nicht ähm, ausreichend arbeitet oder dass jetzt, äh, also dass die griechische Regierung blockiert. Das ist mir neu. Das habe ich, ich weiß es leider nicht. Also das kann ich vielleicht nachreichen, mhm. da kann ich mal ummachen, Aber das weiß ich tatsächlich nicht, dass die griechische Regierung da jetzt ähm, man muss natürlich sagen, die griechische Regierung ist seit der letzten Wahl... Ähm rechtskonservativ bis Rechtsaußen, würde ich sagen. Das heißt, da gab es schon massive ähm, äh, Repressionen gegen, also gerade auch Organisationen, die jetzt dort vor Ort sind, massive Einschränkungen der Art, wie es möglich war, da zu arbeiten. Ähm, Stefan, du hattest gerade noch mal nach äh, Schiffen auf dem Wasser gefragt und ich habe jetzt nur für zentrale Mittelmeer geantwortet. Also in der Ägäis ist es so, dass die jetzt ein Schwergebiet ausgerufen haben, was hm. ausschließlich für die, äh, ein militärisches Schwergebiet, was ausschließlich für die, also für diesen, Schiffstypen gilt, den die NGO-Schiffe bzw. genau die NGOs vor Ort da irgendwie haben. Das heißt, da kann irgendwie jeder Fischer rumfahren, aber halt eben keine Rettungsorganisation mehr, um halt eben zu beobachten, was da los ist. Ähm und das ist sicherlich, kommt das sehr stark von der griechischen Regierung, aber man muss natürlich auch sagen, dass es halt einfach alles zugelassen wird in der Form. Also dass irgendwie ein europäisches Land sich dazu entscheidet, dies das Asylrecht abzuschaffen. Das würden die ja auch nicht machen, nehme ich an, wenn sie nicht wüssten, dass die EU-Kommission oder die Europäische Union das halt irgendwie, also so mindestens mal stillschweigend äh, tolerieren würde. Ähm, ja. Hm.
0: Jetzt äh, redet man ja seit, also ich erinnere mich jetzt daran, dass zu Weihnachten Robert Habeck davon anfing zu sprechen, man könnte ja die Kinder da rausholen. Die müssen ja im Grunde inzwischen identifiziert sein, oder? Also äh, eigentlich, wenn man jetzt sagt, die Kapazität wäre da, die rauszuholen und der gesicherte Fluchtweg oder wie auch immer, sei Seibert das nannte er auch, man wüsste wen. Also man hat die soweit identifiziert, man weiß, wer in den Lagern steckt und so weiter, wer da unbegleitet ist. Oder, also soweit also, so ist es doch vor Ort zumindest dokumentiert und fortgeschritten.
19: Also davon sollte man ausgehen, ja, dass der UNHCR, der ja zuständig ist für diese Lager, weiß, wer in diesen Lagern lebt. Ähm das Argument, was jetzt ja irgendwie, also auch irgendwie so aus der SPD irgendwie zwischendurch kam, weil dieses der UNHCR arbeitet hier nicht ausreichend und wir wissen nicht, wen wir evakuieren sollen, ähm, ja. mal abgesehen davon, dass die Forderung jetzt einfach nur die Kinder daraus zu holen angesichts der Corona-Krise ja eh irgendwie zynisch ist. Ne? Also wir müssen darüber reden, dass diese Lager komplett evakuiert werden müssen. Es reicht nicht, da jetzt irgendwie 1000 Kinder rauszuholen oder auch 1500 Kinder, die dann unbegleitet sind. Und dann, also ich habe jetzt gerade noch mal irgendwie vorher Zahlen nachgeguckt und irgendwie sind 35, 34 Prozent aller, ähm, aller Kinder oder aller Menschen, die als Geflüchtete auf den griechischen Inseln leben, sind Kinder. Also das ist halt irgendwie, da ist 1500 ist so eine Zahl, wer hat sich das ausgedacht? Warum? Also mhm. wir müssen versprechen, dass diese Lager komplett evakuiert werden, weil anders kann man, äh, dass da eine Katastrophe ausbricht, eigentlich überhaupt nicht vermeiden. Und dadurch, dass man das jetzt seit 2016 vor sich her schiebt und seit 2016 dieses Problem, was da irgendwie einfach besteht, nicht ernst nimmt, ist jetzt die Situation halt so, dass man jetzt eigentlich wirklich drastischen und radikalen Maßnahmen da ergreifen muss, um diese Lager leer zu machen und zu verhindern, dass da drin Corona ausbricht. Also da mhm. ist es jetzt auch nicht damit getan, irgendwie 1500 Kinder da rauszuholen.
8: Es sind nur 10 Prozent. Also 14.000 haben wir vorhin gehört.
19: 40 ,000 40 ,000 Kinder. Kinder. Hm. Ja, ja, passt ja. Ja.
0: ja. Wie könnte denn ähm, Corona da hinkommen? In manchen Lagern, hat man ja gehört, gibt es schon erste Fälle. Äh, aber, also wie abgelegen sind die denn? Sowohl die Inseln als auch die, die Lagerstätten. Kann man da, also wie viele Leute haben denn da überhaupt Zugang oder sind dann auch regelmäßig da? Kann man, kann man ja, das irgendwie, weil ich habe da null Gefühl für.
19: Also auf Lesbos gibt es ja schon Fälle. Es gibt auf Lesbos schon identifizierte Corona-Fälle. Es gibt in dem ersten Lager auf Kiosk zum Beispiel, wissen wir, dass es auch schon die ersten Corona-Fälle in dem Lager gibt. Das heißt, da ist es einfach auch schon ausgebrochen. Da redet man immer nicht so viel drüber, weil es halt einfach nicht so groß ist und nicht so dramatische Bilder projiziert wie, wie Moria. aber... Ähm, die Situation ist genau die gleiche, viel zu viele Menschen noch viel zu eng im Raum. Ähm, was, wie kommt das dahin angeht? Die Leute sind da drin ja nicht eingesperrt. Also, die können ja rein und raus gehen und gehen zu den Supermärkten. Die sind weit entfernt. Also, die Lager sind schon abgelegen. Moria ist ein ehemaliges Militär, ähm, Militär, ich weiß nicht, was genau für eine Einrichtung, aber die war, ist ursprünglich vom Militär genutzt gewesen. Das heißt, es ist ein bisschen abgelegen. Ich schätze, dass der nächste Supermarkt so um die drei Kilometer vielleicht entfernt ist. Aber das laufen die halt dann. Also die Menschen kommen ja nach wie vor rein und raus. Die fangen jetzt wohl an, habe ich gehört, so Beschränkungen zu machen, dass irgendwie nur noch eine Person pro Familie rausgehen darf oder so. Aber das ist halt auch, also reicht ja eine Person. Also das ist ja... ja
0: kann man da irgendwas mit Masken oder so, diese typisch äh, First-World-Lösung, äh, die wir jetzt so haben, das, aber da ist man da weit weg, oder? Dass man irgendwie so ja, Masken zur Verfügung hat und verteilt.
19: Tatsächlich ist es so, dass ähm, da sehr, sehr viel, also das fing schon vor irgendwie zwei, drei Wochen an, dass die äh, Geflüchteten da in den Lagern, ähm, ähm, selber angefangen haben, Masken zu nähen und das läuft jetzt halt alles selbst organisiert ab. Also die großen Organisationen und von staatlicher Seite mal gar nicht zu sprechen, passiert da gar nichts in die Richtung. Also ich habe jetzt gehört, dass irgendwie die Polizei da jetzt vorfährt mit, ähm, mit, mit Strafenwagen und dann so Lautsprecher durchsagen macht, dass Menschenansammlungen vermieden werden sollen durch Corona, was natürlich ein bisschen zynisch ist. Ähm, aber was halt stattfindet, ist, dass die selbstorganisiert anfangen, da Masken zu nähen, so Awareness Corona-Awareness-Teams zu schaffen und dann halt eben selbst selbstorganisiert, also die Geflüchteten selber versuchen, sich darum zu kümmern. Ähm, ich meine, wir haben einen Engpass von Masken irgendwie in Europa, in Deutschland. So. Ähm, das heißt, es ist sehr, sehr schwer, jetzt gerade überhaupt irgendwie das dahin zu organisieren, weil auch selbst, also auch wir als Organisationen, Hilfsorganisationen haben ja diese Masken nicht ähm, in, in rauen Mengen gebunkert, weil wir nicht auf dem Schirm hatten, dass wir das möglicherweise mal brauchen, es gibt auf jeden Fall Bemühungen gerade und das ist ja auch so ein bisschen, also diese, die Spendengelder, die jetzt gerade reinkommen, sollen halt vor allen Dingen jetzt auch an medizinische Organisationen verteilt werden, die halt in Moria arbeiten oder auf den griechischen Inseln arbeiten und versuchen da jetzt eben präventiv vorzugehen, aber wir müssen uns halt auch nichts vormachen, so, wenn das halt da ausbricht, dann bricht es da aus und da hilft auch die größte Anzahl an Massen nichts. Wir haben da eine Situation, wo wo es einfach, also in diesem Lager, das ist jetzt auch nichts Neues, das ist schon immer so, aber da gibt es halt teilweise stundenlang kein Wasser, also kein fließendes Wasser. Das heißt, also so regelmäßig Hände waschen ist da halt nicht. Ähm, so eine Sachen genau.
8: Hm. Ist, äh, wir, werden, wir werden nachher noch bei, und, äh, bei uns sehen, wie es in Bangladesch und so weiter zugeht. Das erinnert mich an, an die Situation dort und das sind Slums. Und eigentlich müssten wir vielleicht auch von Slums reden in, auf Lesbos, Memoria.
0: Hat sich denn irgendeine Lage geändert hinsichtlich der Einstellung der Bevölkerung vor Ort? Die scheint ja doch sehr angespannt zuletzt gewesen zu sein, aber da habe ich auch nur wieder so bruchstückhaft gelesen, dass es zu, naja, auch so ein paar rassistischen und so weiter, also wie soll man sagen, zu einer Ungehaltenheit, was... Unzufriedenheit über die Politik, die da nichts macht und was dann aber sozusagen an den Flüchtlingen ausgelassen wird. Oder gibt es da vielleicht so ein bisschen, was wir hier auch beobachten, neue Solidarität irgendwie?
19: Also, was ich jetzt gehört habe, ist, dass äh, sich die Situation, was die Bevölkerung auf Lesbos angeht, gar nicht so extrem verändert hat. Was sich also, es gibt nach wie vor sehr, sehr, sehr große solidarische Strukturen, die wirklich wirklich wahnsinnig unterstützen ähm, an allen möglichen Ecken und Enden. Es gab diese Taschus, diese, äh, ähm, die da jetzt irgendwie Krawall gemacht haben die letzten Wochen, die gab es auf Lesbos auch schon immer oder auf den griechischen Inseln auch schon immer. Die sind im Moment besser organisiert und die sind irgendwie besser vernetzt. Und ich glaube, dass die halt auch einen ordentlichen Auftrieb durch diese Rechtsregierung, die es jetzt in Griechenland gibt, einfach bekommen haben. Ähm, und dadurch ist die Gefahr vor allen Dingen, also für die Geflüchteten, aber auch für die, für die Ehrenamtlichen vor Ort also ich habe jetzt gerade von so einem Freund gestern gehört dass irgendwie es einige also das gerade eine relativ lange Zeit keine einzige Organisation vor Ort mehr ein Auto hatte weil die einfach alle angezündet worden sind ähm, die Mare Liberum die da ja als, ähm, als Rettungsschiff noch ist oder als Beobachtungsschiff die machen eine Beobachtungsmission im Zentralen Mittelmeer ähm, die wurde massiv angegriffen also da denen wurde Benzin aus Deck geschüttet von von äh, von rechtsradikalen ähm, und das ist halt die Situation vor Ort. Ich, also so zumindest der Informationslage zufolge, die ich jetzt bekommen habe, ist es nicht so, dass es irgendwie viel, viel mehr irgendwie Rechts, ähm, rechte Tendenzen gibt, sondern einfach nur, dass die besser organisiert sind. Und das hat sicherlich auch eben durch diese Unterstützung oder durch diese, durch diese Rechtsregierung.
8: Was macht denn dein Angebot an die Bundesregierung, dass du äh, aussichtsweise als Pflegerin arbeitest?
19: Also die Bundesregierung hat sich dazu nicht geäußert. Ich hab, Merkel äh,
8: hat dich nicht angerufen?
19: Sie hat mich nicht angerufen. Ich habe darauf gewartet. Nein, sie hat mich nicht angerufen. Ich habe der Charité eine E-Mail geschrieben, dann irgendwann ähm, vor zwei Wochen oder so, und habe dann auch eine Antwort bekommen und hatte ein Gespräch mit denen letzte Woche und hätte da theoretisch auch jetzt schon anfangen können. Das Problem ist, es gibt ein, ähm, ein Masernschutzgesetz in Deutschland seit der letzten Masern-Epidemie. Das heißt, jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, muss gegen muss ein Masern-Antikörper ausreichend haben. Und die habe ich aktuell nicht. Deswegen kann ich frühestens in vier Wochen arbeiten. Also ich habe heute Morgen noch meine Impfung abgeholt und kann jetzt frühestens in vier Wochen arbeiten, weil das ist das Gesetz.
0: Hm, aber wie kam das? Äh, Hans hatte ich ja auch schon mhm. vorhin kurz gefragt. Du hattest auf Twitter geschrieben, es gibt wohl Bedarf in den Intensivstationen und ich könnte, weil ich entsprechend ausgebildet bin, dann haben wir das alles so ein bisschen retweetet, aber du musstest dich dann schon proaktiv selbst da entsprechend melden und ja.
19: Ja, also ich bin nicht angesprochen worden. Ich bin jetzt auch nicht von meinen ehemaligen Arbeitgebern irgendwie angesprochen worden oder so. Ähm, genau, also es war jetzt nicht so, dass irgendwann auf mich zugekommen wäre, sondern es war so, dass ich dann am Ende dann doch selber irgendwie, genau, auf mich gemeldet habe.
0: Und haben die gerade viel Erfahrung mit? Da melden sich gerade irgendwelche Leute. Man weiß ja nicht genau, wie groß das unausgeschöpfte Potenzial ist.
19: Ähm, ich habe... Nicht nach konkreten Zahlen gefragt, aber ich war jetzt heute Morgen halt eben nochmal bei der Betriebsärztin hier in der Charité und da ist es schon so, dass die gerade sehr, sehr viele so Blitzeinstellungen, heißt das, haben. Das heißt, ja, also sah für mich schon so aus, als würde das gerade stattfinden, ähm, als würden die gerade sehr viel zusätzlich einstellen. Und ähm, genau, also was ich jetzt so höre von Kolleginnen, die noch in Krankenhäusern arbeiten, aktuell ähm, Passiert da schon was? Ähm, wir haben natürlich riesengroßes Glück, dass wir einfach viel mehr Zeit haben, uns vorzubereiten auf die Situation, die da möglicherweise noch auf uns zukommt. Und das ist das, genau, wo ich auch ganz stark dafür plädieren möchte, Herrn Spahn vielleicht nicht zu sehr zu loben, weil das Einzige, was bei ihm jetzt <lacht> gerade besser läuft als bei anderen, ist, dass er einfach mehr Zeit hat, das vorzubereiten. Ähm, genau, ja. Mhm.
6: Wir, sind, die, was wir, heißt sind, ein, wir ja. sind ja nicht
8: ausgeglichener Podcast. Aber sag, sag uns mal, was deine Aufgabe wäre, wenn, wenn du in vier Wochen anfangen könntest. Was sollst du mhm. machen?
19: Ich würde wieder auf der Intensivstation eingesetzt werden. Ähm, es war jetzt nicht ganz klar, auf welche. Also vermutlich wäre ich dann schon auf der Corona-Station auch eingesetzt worden.
6: Oh.
0: Ähm,
19: genau. Und dann hätte ich da Intensivpflege gemacht. Das habe ich ja, ja ursprünglich mal gelernt. Auch. Intensivpflege
0: bei Corona heißt ja immer gleich, es könnte durchaus sein, dass man dann auch zügig beatmen muss mit dem Schlauch im Hals und so weiter. Du liest doch auch diese Berichte, wo Leuten, denen das einmal angelegt ist, gesagt wird, ja jetzt ist die Chance 50-50 und nach zwei Wochen wissen wir im Grunde, ob es eine Überlebenschance gibt. Aber dann hängen wir trotzdem noch eine Woche dran und so nach drei Wochen ist dann klar und am Ende sind es irgendwie 80 Prozent in Italien, die dann aus dieser Lage nicht wieder rauskommen. Kann man sich darauf vorbereiten? Ich meine, diese ganze Traumatherapie-Forschung kümmert sich jetzt auch schon um die ersten europäischen äh, Pfleger, die diese Prozeduren dadurch haben und so weiter. Wie geht man denn damit um? Das ist doch, äh, ich geht weiß das überhaupt
19: ja, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, diese Frage zu beantworten, weil ich einfach schon in deutlich beschisseneren Situationen deutlich beschissenere Entscheidungen treffen musste. Also da ging es mehr so darum, wen ziehen wir jetzt hier aus dem Wasser und wen nicht. Ähm, deswegen, ja, natürlich denkt man darüber nach. Auf der anderen Seite, wir haben so wahnsinnig viele Möglichkeiten und ich sehe das zumindest jetzt in Deutschland aktuell noch nicht, dass wir in diese Situation kommen, wo wir tatsächlich so mit Schwarz reagieren müssen. Also mit Schwarz reagieren bedeutet halt eben, wenn jemand schwarz reagiert wird, bekommt er halt keine lebenserhaltende Behandlung mehr, sondern im Zweifelsfall nur noch Sterbebegleitung. Ähm, wenn das dazu kommt, dann ähm, ist es so, ich kann das persönlich, kann ich damit relativ gut umgehen, weil ich das so, ich kann das so ähm, so ein bisschen unpersönlich betrachten. Äh, das ist, glaube ich, ein Ziel, den ich habe, der es mir möglich macht, Notfall, in der Notfallmedizin überhaupt zu arbeiten und ähm, mich in diesem Feld zu beschäftigen, weil also Intensivmedizin ist ja immer ähm, ein Bereich, wo es sehr schnell kippen kann und wo sehr schnell irgendwie eine falsche Entscheidung ähm, dazu führen kann, dass man wirklich in eine, in eine Situation kommt, wo man schnell reagieren muss und es im Zweifelsfall auch zu spät ist. Ähm, ja, hm. ich hoffe sehr, dass wir nicht dazu kommen. Und wenn ja, dann hoffe ich auch tatsächlich, also da stimme ich schon zu, dass es äh, sehr gute, dass es da, dass da man sich jetzt schon Gedanken drum macht, wie man das auffängt, also wie man da auch die psychische Belastung auffängt. Aber das ist ja was, was ich mir halt generell in Krankenhäusern viel mehr wünschen würde. Ne? Also wir, wir reden da jetzt auf einmal immer drüber, weil, weil wir jetzt Corona haben, aber wir reden halt nie darüber, also sonst nie darüber, dass die Belastung, der wir da zum Teil ausgesetzt sind, extrem hoch ist und das immer irgendwie zu einem zu psychischen Druck führt, der psychischen Erkrankungen führen kann, der dazu führt, dass, ne, was Alexander Jorde jetzt oder so gesagt hatte, irgendwie die ähm, Menschen meistens nicht länger als sieben Jahre in der Pflege arbeiten und so weiter. Das kommt ja Ja, ja und ich finde es total gut und total sinnvoll, wenn sich jetzt ähm, PsychologInnen irgendwie mit der Traumatisierung von Pflegekräften und dem psychischen Druck den Pflegekräfte, aber auch ÄrztInnen, also es ist ja gar nicht ein exklusives Pflegeproblem ähm, mhm. ausgesetzt beschäftigen und sich überlegen, wie man Strukturen entsprechend anpassen könnte und ähm, vielleicht auch irgendwie äh, eine höhere Akzeptanz dafür för fördern würde, dass jemand vielleicht auch einfach nur sagt, So, mir geht es heute nicht gut, weil mich hat dieser Fall gestern belastet, den wir hatten und deswegen würde ich gerne morgen zu Hause bleiben oder sowas. Das ist ja absolut undenkbar. Also sowas geht ja gar nicht. Das ist ja absolut, mhm. kann man nicht machen, da ist man, ist, ja.
0: Ja, so ein Traumaereignis schleicht sich halt, also ich meine, dass du schon sagst, ist ja bezeichnend. Ich bin eigentlich durchs Mittelmeer gut darauf vorbereitet, was demnächst in Mitte Berlin passiert. Ja, das sagt ja schon einiges. Und wenn man die Berichte so liest, dass man im Grunde nicht mal genau weiß, wie wendet man eigentlich so eine Person, weil diese Bauchatmung und so, ja, aber dann eben nicht den ganzen Tag, sondern nur so drei Viertel, also müssen die jeden Tag einmal hin und her gedreht werden. Und dieser, dieser Moment von so einem Traumaereignis ist ja wirklich von einer Sekunde auf die nächste. Ne? Das ist ja, da kann man sich ja dann wahrscheinlich doch nicht so richtig vorbereiten. Und in der Hinsicht frage ich mich, inwieweit sowas eingepreist werden kann. Auf der anderen Seite hört man dann wieder, wie man den äh, Pflegern sagt, ja, wir haben jetzt leider keine Schutzbrille für sie, aber könnten sie trotzdem arbeiten. Ja, also, dass man über sehr vieles jetzt einfach so hinweggeht ja. was sowas angeht, weil es einfach keine kurzfristige Lösung auch gibt. Ja, das sind ja schon...
19: Aber halt genau die Kritik, die Alexander jetzt letztes Mal auch geäußert hat, ne? dass wir uns halt um dieses Gesundheitssystem in den letzten Jahren überhaupt nicht gekümmert haben und jetzt irgendwie erwarten, dass das alles von jetzt auf gleich fort funktioniert. Und das ist halt eine Erwartung, die man so nicht erfüllen kann. Also das geht einfach nicht. Und auch sowas, was, ne? so dieses zum Beispiel, diese Bauchlage, Bauchbeatmung, das ist was, das macht man schon, also das. Das ist schon ein Standardprozedere auf bestimmten Intensivstationen, wo man regelmäßig mit Patienten mit so einem schweren Lungenversagen arbeitet. Also das ist jetzt nichts Neues und nichts Corona-Spezifisches. Und es gibt ähm, eine gewisse Anzahl an Pflegekräften und Ärztinnen, die diese Prozeduren kennen und können und da gut drin sind. Aber was halt immer so ein bisschen vergessen wird und was auch mit diesen, wir bilden jetzt hier Leute mal eben kurz in zwei oder drei Wochen an einem Beatmungsgerät aus, völlig vergessen wird, ist, dass es ja nicht nur darum geht, ähm, da irgendwie zwei, drei Knöpfe richtig drücken zu können, sondern dass Intensivmedizin ein wahnsinnig ähm, komplexes Zusammenspiel von verschiedensten ähm, Körperfunktionen ist. Also Menschen, die beatmet sind, sind automatisch eigentlich auch immer in einer Narkose. Das heißt, da ist ein relativ krasser Eingriff irgendwie ähm, in ja also, ne, in den, also den menschlichen Körper, der einfach da stattfindet. Mhm. Sehr, sehr brauchen die dann zusätzlich zu dieser Narkose, weil die dann dazu führt, dass, dass der Kreislauf einen, einen sack dann braucht sowas wie, wie Noradrenalin zum Beispiel, was dann den Kreislauf haben. Und das sind alles so Sachen, die spielen zusammen und die kann man auch nicht unabhängig voneinander betrachten. Und selbst wenn man jetzt jemandem beibringt, wie die drei Knöpfe am Beatmungsgerät funktionieren, heißt das noch lange nicht, dass diese Person dann auch einen Patienten in einem schweren Lungenversagen adäquat beatmen kann, weil das einfach ja, weil das einfach komplex ist und weil das was ist, wofür man Erfahrung braucht und wo es, einen guten Grund gibt, warum also diese Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesie dauert zwei Jahre, nochmal zusätzlich hm. zu der normalen Krankenhausbildung. Und es gibt einen Grund, warum das so ist. Ähm, weil es halt ja,
0: das ist wirklich bezeichnend, dass Alexander auch immer darauf abstellt, dass es in Deutschland diese Freude über die vielen Intensivbetten gibt, aber der Betreuungsschlüssel ist halt dann im Vergleich zu den europäischen Ländern doch wieder um den Faktor 3 ins Negative gedreht. Ne? Und Intensivmedizin heißt ja tatsächlich irgendwie zwei Zwei Patienten pro Pfleger, oder? Also, mehr darf das echt nicht sein.
26: Nee,
19: mehr darf das eigentlich nicht sein. Also, nicht, wenn man es wirklich adäquat machen möchte. Ähm, also, es sind zwei Patienten pro Pfleger. Und was man auch nicht vergessen darf, was halt lustig ist, diese Intensivbettennummer, nummer ne? das, das hat mich hoch amüsiert, als ich das gelesen habe, dass wir ja so großartig Intensivbetten haben. Weil, also in der letzten Klinik, in der ich gearbeitet habe, hatten wir irgendwie neun Intensivstationen. Ich glaube, mit insgesamt ähm, vielleicht so 200 Betten oder so. Von denen aber nur, ich weiß nicht, 150 Betten permanent belegt waren, weil die restlichen Betten einfach dauerhaft gesperrt waren, weil es kein Personal gab, um diese Betten zu belegen. Ja. Also das ist so, ne? auf meiner letzten Intensivstation hatten wir insgesamt zwölf Betten, aber wir haben immer nur zehn betreut, zehn Patienten an diesen zwölf Betten betreut, weil wir einfach kein Personal hatten, um zwölf Patienten zu betreuen. Und das ist halt das, ist halt das. Ja, warum ich da halt, also das kann ich, ja, kann ich mich nur drüber wundern, wie, woher diese, diese Freude kommt.
8: Du meinst wahrscheinlich Gordon Ripinski, äh, Kollege von uns, Hauptstadtleiter ja. von äh, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich zitiere mal, die Zahl der Intensivbetten in Deutschland ist mittlerweile um 12.000 auf 40.000 erhöht worden. Es gibt 30.000 Beatmungsgeräte. Aktuell liegen 2.039 Corona-Patienten auf der Intensivstation. Wir leben in einem unglaublich großartigen Land. Mhm. Also das ist noch krasser als Seibert. <lacht> ja,
19: das ist das ist halt total verkürzt. Ne? Und ich meine, ja, das ist total toll, dass man jetzt irgendwie als Deutschland, als wahnsinnig reiches Land, was halt auch durch irgendwie diese ganzen Krisen, die in Südeuropa stattgefunden hat und so weiter und so fort. Also damit
8: haben, haben wir nichts zu tun.
19: Das ist ja wieder dieser klassische Fall, dass uns so wahnsinnig gut geht, liegt daran, dass sehr, sehr vielen anderen Menschen so wahnsinnig schlecht geht. Und das ist das, was da immer vergessen wird in dieser Debatte. Und jetzt sich zu feiern dafür, ähm, ist zynisch und ist irgendwie, äh, ja, finde ich nicht gut. Sollte man nicht tun. Sollte man einfach ja nicht.
0: Vor allem die Intensivmedizin läuft in Deutschland noch so gut, dass es recht wenige Todesfälle gibt. Also Menschen kommen dann doch irgendwie wieder raus, aber mein Physiotherapeut hat mir das auch mal erklärt. Also wenn du zwei Wochen lang künstlich beatmet wurdest, ist dein Zwerchfell quasi... Wie neu geboren, ja? das muss alles neu lernen. Jeder einzelne Atemzug äh, kostet ein halbes Jahr Training, bis du da wieder funktionierst. Also es ist sozusagen nicht nur der intensive Pflegebereich, sondern diese komplette Nachsorge, 60-Jährigen, 70-Jährigen, 80-Jährigen wieder das ähm, Atmen beizubringen ja? und die dann wirklich täglich da wieder zurückzuführen. Das ist ja auch nochmal alles mit Kosten und eben Personalaufwand verbunden. Das wird halt auch ausgeblendet, ja, wenn man einfach so einen Tweet schreibt mit so und so viel Material wurde herbeigeschafft. Aber die, die ganze personelle Rechnung geht dann überhaupt nicht auf.
19: Und worüber wir halt auch überhaupt nicht sprechen und was halt total ausgeklammert wird und was hochproblematisch ist. Ich argumentiere ja auch immer aus einer relativ privilegierten äh, Position als Intensivkranklegerin ist man schon relativ weit also ist man schon ziemlich privilegiert in der Krankenpflege generell. Wir reden aber nie darüber, was zum Beispiel die ganze ambulante Versorgung, also wenn die jetzt zusammenbricht oder wenn in der ambulanten Versorgung jetzt gespart wird an Masken und in so einem Altenheim zum Beispiel Corona ausbricht, dann sind die Krankenhäuser halt auch sehr, sehr, sehr schnell am Ende ihrer Kapazitäten und über die reden wir halt nicht. Und man muss halt sagen, also gerade in den Alten in der Altenpflege arbeiten halt wahnsinnig viele GastarbeiterInnen aus, aus Osteuropa vor allen Dingen auch, die super, super prekär beschäftigt sind. Also das ist wirklich, wirklich dramatisch, was die für total für Arbeitsbedingungen haben. Ähm, und äh, genau, da muss man, also das ist halt sowas, das finde ich muss halt eigentlich auch viel mehr thematisiert werden. Also dass jetzt die Intensivmedizin irgendwie ausgestattet wird, das ist total schön. Aber wir feiern wollen ja auch immer so gerne Prävention machen und Prävention wäre jetzt halt mhm. vor allen Dingen so Altenheime und ambulante und häusliche Versorgung und so weiter zu stärken. Also das wäre eigentlich, eigentlich fast noch relevanter, meiner Meinung nach, als irgendwie jetzt die Intensivkapazitäten, weil wenn man die Intensivkapazitäten braucht, dann ist es ja eigentlich schon zu spät, also eigentlich muss man ja viel früher anfangen und halt dafür sorgen, dass eben genau in Altenheimen oder ähm, genau bei alten Menschen zu Hause oder so Corona nicht ausbricht, geht halt nicht, wenn man diese Bereiche, die ohnehin so wahnsinnig vernachlässigt sind, so wahnsinnig unterrepräsentiert sind, auch in der generellen Debatte im Gesundheitswesen so vernachlässigt ja. ist, halt, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. ja
0: ein Ausbruch in einem Altenheim bringt dir ja sofort 15 Intensivpatienten von heute auf morgen quasi. Genau. Also da kann man gar nicht genug Prävention machen, auch wenn es dann wieder, das haben wir vorhin besprochen, weil Volker Bouffier jetzt eine absolute Kontaktsperre für Altenheime äh, erstmal für unbestimmte Zeit eingerichtet hat, was halt wirklich bedeutet, da sind dann die mit den Pflegern alleine. ne? Also es ist dann wirklich Intensivbetreuung, weil da ist dann keine Familie mehr, da kommt kein Kind mehr vorbei und niemand, kein Freund, keine Freundin da sind dann die Alten unter sich und das sind perspektivisch, bis der Impfstoff da ist.
19: Ja, und das und dann nicht nur die, also dann das zum einen und zum anderen ist es so, dass das Pflegepersonal, was dann dort eingesetzt ist zum Beispiel oder Menschen, die dann in diesen Heimen arbeiten, die haben ja nochmal, also dagegen ist halt unsere Quarantäne, die wir hier gerade machen, ein Witz, ne, weil, also die sind ja auch, also die haben ja, die sind ja aus Gründen, in die Pflege. Ja. Das heißt, die werden wahnsinnig vorsichtig sein. Das heißt, die werden halt auch wirklich keine Kontakte haben. Die werden wahrscheinlich nicht mal die Spaziergänge mit zwei Meter Entfernung machen, weil wenn die halt, die wissen genau, wenn die jetzt Patient in Null in so einem Pflegeheim sind, dann haben die halt auch ein ganz gewaltiges Problem. Ähm, und das will man auch nicht. Also das kommt halt immer noch dazu. Also ich habe einen Freund, der ist irgendwie Arzt und der lebt alleine und für den ist es gerade auch. Also mit dem telefoniere ich gerade irgendwie so gefühlt jeden zweiten Tag, aber der, der sieht halt gerade nichts anderes mehr, seine Wohnung und sein Krankenhaus, weil es ihm halt einfach zu riskant ist jetzt äh, krank zu werden und sich anzustecken. Ähm, ja. Und das ist, äh, wenn du halt eh schon in so einem wahnsinnig belastenden Beruf auch, also gerade in solchen Zeiten arbeitest. Ähm, genau, also da ist genau diese psychische, diese psychische Komponente sollte man da wirklich vernachlässigen. Also auch wenn ich das gerade so ein bisschen abgetan habe, aber es ist schon relevant. Ja,
0: ja es ist halt ein sehr multidimensionales Problem, ist wirklich gruselig. Wir gucken natürlich hier immer nur Fernsehen. Ich habe dich schon mal bei Twitter gefragt, können wir irgendwas beisteuern? Nee, ne, es gibt jetzt echt nichts. <lacht> Außer, dass wir ja nochmal den Aufruf machen, an Herr Jens Spahn sich mal zusammenzureißen und an Altmaier mal die Masken zu drucken.
19: Ja, Ich bin Frage
0: das. für Spahn Lea, am Donnerstag.
19: Ich, denk, ich ja. Ich denke mir eine Frage für Span aus, Tilo. <lacht> ähm, aber ich glaube, was ich von euch halt wirklich, wirklich cool finden würde oder was generell so, was ich mir halt einfach von Medien jetzt noch mehr wünschen würde, ist, dass wir uns halt irgendwie nicht nur die Sachen angucken, die vielleicht jetzt gerade okay laufen oder die irgendwie gut sind, sondern dass wir uns halt auch wirklich die Stimmen anhören von den Leuten, die jetzt gerade besonders betroffen sind und darüber reden. Und damit meine ich halt auch nicht mal nur die Geflüchteten irgendwie an unseren Außengrenzen, sondern ich meine damit vor allen Dingen auch. Also ich meine, wir haben auch die Situation in Geflüchtetenlagern in Deutschland, die gerade irgendwie ähm, extrem beschissen ist. Wir haben, wir haben die Situation von Obdachlosen. Wir die Situation von Familien, die auch super engem Raum zusammenleben, ja. Tafeln wegbrechen und so weiter, also diese ganzen marginalisierten Gruppen, die halt auch in den Tagesthemen nicht vorkommen oder so, wo man halt irgendwie die Vorzeigefamilie aus der Kleinstadt irgendwie zeigt, die dann noch den Garten irgendwie zur Verfügung hat oder so, das spiegelt halt nicht die volle Realität und die volle, das volle Bild ab und das würde ich mir wünschen, dass genau, also wenn du fragst, was ihr tun könnt, dann fände ich es cool, wenn ihr dem einfach auch Aufmerksamkeit widmen würdet.
0: Hm. Ja, Die Tagesthemen haben tatsächlich nur einen kurzen Bericht von der Arche aus Hamburg. Das ist halt um die Ecke und so ne, aber das ist für so viele Familien jetzt der letzte Anlaufpunkt, um beispielsweise nochmal mal äh, Zugang zu einem Computer, ja? um einfach von der Lehrerin die Aufgaben in Empfang zu nehmen, weil das zu Hause nicht geht, weil zum Beispiel nur der Vater ein Smartphone hat und sonst niemand. Das ist äh, da werden jetzt die Unterschiede nochmal richtig ordentlich betont. Naja, wenn du dann anfängst, in der Charité zu arbeiten, wie verändert das dann dein Privatleben? Du musst ja dann auch ein bisschen aufpassen, dass du nicht in so zwei Tage Ansteckungen reinläufst, die niemand bemerkt.
19: Ja, also ich meine, ich bin jetzt gerade eh schon relativ vorsichtig. Ich, äh, und mit der Charité ist halt, also das hab, ich habe denen völlig klar kommuniziert, dass ich immer noch einen anderen Job habe und an einem anderen Projekt arbeite. Und sobald irgendwie Ausgangssperre in Europa aufhoben, hm. werde ich da auch wieder hin zurückgehen. Und das fand ich cool. Also das muss man schon sagen, dass die Charité da, ähm, sehr verständnisvoll war und auch ganz klar gesagt hat, okay, also wir schreiben dann halt deine Dienstpläne so, dass es das für dich passt und wenn du irgendwie dann nicht mehr kannst, dann ist das in Ordnung so. Ähm, das heißt, ich werde das auf keinen Fall auf unbestimmte Zeiten machen und was mein Privatleben angeht, ich bin eh vorsichtig. Also ich wohne halt in der Wohngemeinschaft und habe klar Kontakt zu den Mitbewohnerinnen hier, aber ähm, ansonsten ähm, treffe ich gerade eigentlich keine Menschen und ähm, wenn ich einkaufen gehe und so weiter, also diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen habe ich halt sowieso, oder halte ich halt sowieso ein ähm, hm. Das Gehst du mit Maske
0: draußen, wenn du draußen bist, hast du da eine Maske auf? Oder?
19: Äh, nö. Aber auch vor allem ich habe hab halt einfach keine und genau, also ja. ja, halt halt Abstand, ich fahr keine öffentlichen Verkehrsmittel, ich gehe eigentlich nur einkaufen oder halt eben, wenn dann, wenn ich rausgehe, dann halt irgendwie aufs Feld oder so, also dann bin ich halt draußen und hm. also versuche halt irgendwie so enge Kontakte zu anderen Menschen zu verhindern. Deswegen trage ich auch aktuell keine
0: Maske. Hm. Dieses neue Leben, Mensch, und du bist immer so vorne an der Front, das nehme ich natürlich äh, demütig zur Kenntnis, dass man dann immer nur an seinem Schreibtisch setzt und ein bisschen Schule mit den Kindern macht, aber ich wünsche dir alles Gute, halt die Ohren steif, halt uns auch auf dem Laufenden, wir hoffen natürlich, dass grundsätzlich deine Abwehrbereitschaft gegen das fiese Masern äh, noch funktioniert, Das ist jetzt nur ein kleiner Messfehler oder sowas war, ich hatte 2013 auch Masern, ganz mild, aber es war nicht schön, ich war eine Woche so richtig schlapp, Akku 5% und so, das ist irgendwie blöd
19: ja. Sehr ich glaube, gut. Ich das, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt schon wieder so eine blöde Masernimpfung bekommen habe, auf die reagiere ich halt leider auch immer so ein bisschen. Deswegen, ich hoffe, ich bin froh, dass ja. jetzt wieder das durchgehalten
0: Ja, wir drücken einfach die Daumen. Sehr gut. Gut, Lea. Dann äh, lass dich nicht so lange einsperren. Und wenn wir uns dann in einem Jahr oder so wiederhören, bist du schon wieder auf dem Mittelmeer.
19: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. sehr, sehr gut. Good. Thanks for your work. Bis ja. dann. Hau rein.
19: Ciao, Ciao,
8: ciao. Wir waren ja gerade bei ethischen Fragen, wenn es um Mediziner geht. Die werden in Großbritannien schon akut diskutiert. Die BMA, das ist die Vereinigung der Ärzteschaft in Großbritannien, hat schon Empfehlungen ausgesprochen.
3: Their professional association has come up with these guidelines to help in some of the most challenging decisions they'll have to make. When it comes to age, the BMA says a cutoff would be unlawful but older patients with severe respiratory failure may have a very high chance of dying and would be lower priority for admission to intensive care. Patients who are ill in the early stages of the pandemic are more likely to be cared for in intensive care and get a ventilator than those who become similarly ill later. The BMA also says that we may reach a stage where priority over treatment would be given to essential workers to keep the health service and other key sectors running and limit economic losses. But they say it's up to the government to decide who these people are and not doctors.
8: Also wer ist systemrelevant, soll die Regierung entscheiden, fordern die Ärzte. Julian Cheater von der BMA äh, erläutert das nochmal. Es ging um das Alter. Also ist das jetzt ein Hauptkriterium oder nicht?
2: Now the guidelines say it shouldn't just mean that age means that you don't get treatment. Absolutely. But Absolutely. In, what, in what scenario would an older person be prioritized over a younger person?
26: If for example the older person was fit and healthy... And the younger person had underlying comorbidities that meant they were very unlikely to benefit from the intervention, then the older person would be prioritized. What we're interested in is identifying clinically relevant factors for the distribution of these resources. Age in and of itself will not be a clinically relevant factor unless it is associated with underlying morbidities.
8: Nur no ein guter Punkt. Nur weil man alt ist, brauchen wir jetzt nicht Angst haben. Keine, keine Versorgung zu bekommen. Es hat andere Gründe. Ja. Trotzdem sagt Cheater, dass man notwendige Diskussionen auch zu Hause führen muss. Er heißt Cheater. Er wird noch nicht so geschrieben, wie man sich das denkt. Weil Stefan grinst gerade so, aber er macht gerade noch mal einen guten Punkt.
2: Wie hilfreich dass das öffentliche Debatte ist? Is, is, that, is that kind of what the purpose of this is, for families to decide whether they should try and go into intensive care or whether they should actually die at home?
26: I mean, the guidance is both for, I mean, it's principally faced towards medical professionals, trying to support medical professionals when they are confronting these incredibly harrowing decisions. They don't want to make them, nobody wants to be here. I also think it's, a, it's, it's, it's an excellent idea that people decide in advance how they might like to be treated if these circumstances arise. It's a matter of individual choice and freedom and autonomy. And, and it's a, I mean, we strongly recommend that people start having those conversations now.
8: Also in sagt er, wenn man kann, zu Hause die Oma hat, die schon Lungenprobleme hat und andere Krankheiten und dann auch Corona bekommt, sollte man in Großbritannien offenbar sagen, muss das jetzt noch sein, muss sie noch ins Krankenhaus? Äh, in
0: krass. Deutschland auch. Naja. Also klar, das liegt ja, ist sozusagen aufgehangen an der Notwendigkeit, dass es einen Mangel gibt. Allerdings haben wir im Februar das Sterbehilfeurteil von Bundesverfassungsgericht bekommen, dass diese Rechte ausdrücklich bei dem betroffenen Individuum erstmal sieht. Mhm. Um beispielsweise so eine Selektion zu treffen, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das auch mit freiem Geist und freimütig macht, äh, zu sagen. Ja, ja. Ja, das soll, das soll man ja nicht über Oma entscheiden,
8: sondern mit Oma entscheiden.
0: Genau, wenn ich 81 bin und es droht eventuell eine dreiwöchige Beatmung, die nur zu 10% gut ausgeht, dann kann man diese Entscheidung, das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dann kann man diese Entscheidung jetzt selber vorher treffen. Das ist, geht weit über so Patientenverfügung und so weiter hinaus, sondern da kann man jetzt ganz bewusst eine Entscheidung treffen.
8: Gut, das ist die äh, ärztliche Situation in Großbritannien. In New York hat mal ein Arzt
28: seinen Alltag beschrieben. Hello everyone, my name is Calvin Sun. I am a per emergentologist emergency physician in the emergency rooms in New York City of course, the majority of the hospital systems, much like a mercenary or a gun for hire. So we're fighting a war on all fronts now. Not only was I called in last minute to see patients in decompressed emergency room, doing what I do, but also putting together telemedicine and setting up tents and planning mass casualty scenarios. So this is the inside of one of many countless field tents that's being set up. Outside of our hospitals all around New York, currently being overwhelmed by the staggering patient volume that's occurring because of the COVID-19 pandemic. Currently working in the COVID-19 only field tent outside a random hospital in New York. As if one tent wasn't enough, now we have two. Finished another shift, taking care of countless patients, I think, I hit 65 today in the COVID-19 only tent and pretty exhausted. Hospitals that I've been working in are just getting fuller and fuller. They're converting regular medical floors into ICU overflows. I know some hospitals only have one ventilator left. I'm still fighting and in the meantime, I'm just going to enjoy this view on this
0: also wie er gerade dokumentiert hat, wie er sich auszieht aus seiner Schutzkleidung, war aber nicht so, wie er es gelernt hat, glaube ich. Was meinst du? Naja, also dieses Schutzkleidung ausziehen, das wurde bei UKW von Tim Brittlauf zum Thema Intensivmedizin mal ein bisschen besprochen, wie das geht brauchst einen Kollegen, der guckt dich genau an, damit du keinen falschen Handgriff machst, dann hast du ja zwei Handschuhe an, dann desinfizierst du erstmal die erste Schicht, ziehst die aus, versuchst danach ohne Windströme und so weiter und wenn er sich das Ding, was die Viren abhalten soll, so von der Nase zieht und dann in seiner Hand noch knetet, das ist natürlich, so ist das ja nicht gemeint. Hm. Das ist ein 20-minütiger Prozess, sich aus der Schutzkleidung rauszuschälen, ohne sich selbst daran zu infizieren.
8: Gut, wir bleiben in Amerika, gehen wir nach New Orleans, wo das nächste Epizentrum droht. Und gut, es gibt nur ein Epizentrum in einem Land, aber New Orleans ist jetzt auch schon auf dem Weg zu new-yorkischen Verhältnissen und wir suchen mal die Ursachen, nämlich Mardi Gras ist ein Volksfest, was in New Orleans Ende Februar gefeiert wird und es wurde auch gefeiert.
22: Mardi Gras in full swing on the streets of New Orleans two months into a coronavirus outbreak 35 days after the first US case. It's thought the disease spread rapidly through the crowds even though at that point there were no reported cases in the state. Oblivious to the risk partygoers filmed themselves jostling in the cramped streets. Two weeks later, a dramatic surge in the number of sick shut down the city. The mayor says she would have acted sooner if President Trump had alerted the country to the risk. In hindsight, if we were given clear direction, we would not have had Mardi Gras and I
5: would have been the leader to cancel.
6: Yeah.
9: Was ja, so einfach ist es. So 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 banal ist es im Grunde. Das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Hm. Und wer zum Beginn dieses Wettlaufs einfach ignoriert, was da auf uns zukommt, also in einem völlig harmlosen Beispiel, das ist wie der Bürgermeister eines Ortes am Fluss. Der sagt, äh, ja Gott, nur, dann wird der nächste Ort Strom auf. Da ist zwar gerade sind gerade alle Keller äh, und Häuser überflutet, weil da eine Flutwelle ist. Aber die ist ja nicht bei uns. Ja. Eben. Das ist, ähm, das ist eine derartige erbärmliche politische Kurzsichtigkeit. Und ja, das dann, ähm, ja, das war ist ja zeitgleich so. mit
0: unserem Karneval, ne, mit unserem Fasch. Ja ja. ja. Wo gilt er draußen auch, auch im gilt Nachhinein auch, meinte, ja, na naja, gilt äh, auch für uns. Ja. Die Fälle muss es geben, damit man es ist immer eine Frage, wie, wie laufen die Tests nebenher. Wenn man keine Tests hat, muss man natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen es machen. Gab,
8: es gab einen super Artikel in der New York Times letzte Woche, äh, der herausgefunden hat, dass 430.000 Chinesen zwischen Ausbruch in Wuhan und äh, äh, Stopp, Einreise in USA noch in die USA gereist sind und auch irgendwie Zehntausende nach New Orleans und dann ist kein mhm. Wunder, wenn Mardi Gras gefeiert wird und die Leute sie anstecken. Vielleicht gab es einfach, und das muss man so zynisch sagen,
0: wenig Chinesen beim deutschen Karneval. Das stimmt, äh, also ja, wobei in Deutschland auch recht viele Chinesen sind, äh, wobei man aber sagen muss, äh, Trump hat diesen China-Einreisestopp relativ früh gemacht, selbst gegen den Rat von Fauci. Also in der Hinsicht, äh, dieses äh, Wuhan-Virus hat er schon sehr ernst genommen, aber links nur, was Grenze angeht.
8: Übrigens, er nennt es nicht mehr Wuhan oder Shiny äh, virus seitdem er mit Xi telefoniert hat letzte Woche. Das ist auch auffällig. No. Ein Beispiel, wie man in New Orleans stirbt, beschreibt diese Ärztin.
22: Those deaths can be rapid too, meaning families, if they're even allowed to visit, may not get there in time to say
26: goodbye.
20: We had a 98-year-old lady who uh, tested positive and um, she wasn't doing well, but... Um, Because of her age, she was not going to be ventilated by her choice, so the family was called, but as is so common with this, she just went bad really quickly. You know it's rough to think that someone who had lived almost a hundred years would end up dying with a stranger or relative stranger holding her hand it's It's rough,
8: yeah. Hoffentlich passiert das so wenig wie möglich. So, wir hatten uns mit den Zuständen auf Moria, auf Lesbos beschäftigt. Ähm, man kann sagen, dass es in anderen Teilen der Welt, wo es keine Flüchtlingslager gibt, sondern einfach nur ganz normales Leben, teilweise noch schlimmer aussieht. Ich habe da mal einen kleinen einen Rundblick gemacht, dauert nicht lange, aber damit sollten wir uns beschäftigen. Uh, we in
22: Another victim of the coronavirus limps out of his apartment building. Lebanese Red Cross volunteers have dressed him in protective clothing to keep the disease from spreading. His elderly mother is not allowed to go with him. That's my son, my son, she tells us. They took him to the hospital before and let him go again. Maybe, maybe they know something I don't know. It's very likely she's carrying the virus. We cannot stay and hear her story or offer any comfort. She is left behind in the street, watching, helpless. The Lebanese Red Cross is the only option for people here when they need an ambulance. The country's healthcare care system doesn't provide the service. These first responders are more vital now than ever.
25: Most of our volunteers are recruited because they genuinely believe in this mission and they believe in the principles that are part of the international movement of the Red Cross and Red Crescent. These being humanity, impartiality, independence. Uh, neutrality and voluntary service
22: Circling the skies above Beirut, soldiers in Lebanese army helicopters warn people by loudspeaker to stay indoors.
8: Es gibt keine staatliche Krankenversorgung. Die einzigen, die äh, Krankenwagen fahren, ist eine Hilfsorganisation, das Rote Kreuz. Das lag in Libanon, in Jordanien ist es rigoroser.
22: In Jordan, the lockdown was the strictest scene in the region. All cars have been banned from the roads with military checkpoints to reinforce the new rules. For the first few days, they blocked anyone from leaving their homes, even for food. Threatening up to a year in jail for anyone caught in the streets. Now people are allowed out, only on foot, to buy groceries.
8: In Panama, ich weiß nicht, ob ich gesehen habe, in Panama ist es so... Montags, Mittwochs und Freitags dürfen die Männer auf die Straße, Dienstags, Donnerstags und Samstags die Frauen und Sonntag niemand. Ja, war das Panama? Ja, Panama. Ja. Vielleicht mittlerweile auch woanders, keine Ahnung, aber in Panama hatte ich es gesehen. In Ägypten, was macht die Diktatur dort?
22: Egypt's ancient pyramids lit up with social distancing messages on Tuesday night. Cairo is a city of 20 million people, known for its nightlife but it's been under nighttime curfew for over a week. This
2: is a disease, it's no joke. People must stay at home and not leave their homes after curfew hours.
22: Egypt's dictatorship expelled a British journalist for reporting that the number of cases in the country is likely much higher than the official figures.
8: Mm. Tja, ist ein bisschen so ne? Hat ja auch die amerikanischen Washington Post, Washington Journal, äh, Wall Street Journal, New York Times, ausgewiesen. Äh, ja? Ja. Wir gehen zum Schluss, äh, fast zum Schluss, wir gehen noch nach Bangladesch danach, aber Irak und Israel.
22: In Iraq, the religious site of Karbala, one of the most sacred in Shia Islam, has been closed and disinfected. But it may be too late to prevent the spread. The country's struggling health care system is ill-equipped to deal with the pandemic. Israel's health minister, Yaakov Litzman, has tested positive for COVID-19. He has been in close contact in recent weeks with embattled prime minister, Benjamin Netanyahu. Both are now in quarantine. The country has over 6,000 known cases so far, and the military has been brought in to help enforce a strict lockdown. Mickey Rosenfeld is the spokesman for Israel's police.
25: Our units are making sure that people are at home, are only at a maximum radius of a hundred of meters from any given area at any one given time.
22: Ancient religious sites in Jerusalem, like the Western Wall and Church of the Holy Sepulchre, have been disinfected, while testing has been ramped up with drive-through tests now available. Yet, the virus is ravaging ultra-Orthodox Jewish communities. It's very hard for us because normally here in this city, we're always together and we like the community.
0: Ja, dieser israelische Gesundheitsminister meinte ja vor zwei Wochen noch, dass die Strafe Gottes und so, ne? Ja, ja. ja Für ja, Schwule. Genau. Ja. Zack, hat er selber Corona gekriegt. Da kommen manche Politiker in Erklärungsnot bei sowas.
8: Ich hatte ja gesagt. Es gibt Länder, wo es noch schlimmer ist als auf griechischen Flüchtlingslagern oder in griechischen Flüchtlingslagern. Das ist in Bangladesch so. Das werdet ihr jetzt sehen. Bangladesch hat auch eine interessante staatliche Maßnahme verordnet. Keinen Ausgangsstopp, keine Ausgangssperre, keine Kontaktsperre, sondern Hans, es wurden zehn Feiertage eingeführt. Oh. Und wie das dann aussieht, wird ihr
6: jetzt.
2: Nein, 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 nein. No, 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 there's no space there, Unheard, unheeded in the chaos. In the land of rivers, millions on the moon. A panicked rush to leave Dhaka. After the government declared not a national emergency, but a 10-day national holiday to combat Covid-19. In a poor country with close to 180 million people crammed in, Social distancing and self-isolation are luxuries for the rich. On Independence Day, Prime Minister Sheikh Hasina said Bangladesh had courageously faced down past dangers. We won our war of independence, she said, and coronavirus is a war too. We will win again. As news of the sweeping contagion spread last month, A well-meaning religious leader gathered the faithful to pray for deliverance, offering healing Quranic verses. The mass prayer event triggered alarm. The true extent of infection in Bangladesh is unknown. An attempted national lockdown has left already impoverished people, jobless, hungry, increasingly desperate and dependent on handouts. With experts warning that only the immediate implementation of aggressive countermeasures can avert what they call unimaginable damage, the governments deployed troops to enforce social distancing. Streets sprayed with disinfectant. A senior Bangladeshi doctor, insisting on anonymity, told Channel 4 News they'd done what they could to prepare, but resources are limited. Our people are not aware of the danger, he said. If there is mass infection, our health system will be totally devastated.
8: Die haben Angst, dass in Bangladesch zwei Millionen Menschen sterben. Zwei Millionen. Oh. Und dann, jetzt, jetzt wird es noch schlimmer, jetzt gehen wir mal in die Slums von Bangladesch.
2: Corral Slum, Dhaka. A vast, tin-roofed shanty. These 50,000 densely packed residents have no ivory towers to retreat to.
6: <laughs> the people of Karail
2: know about the virus, but feel helpless. The lady in red says if they can't work, they'll starve. And her friend complains that food is being distributed unfairly. Asthma's aware of the two meter rule.
8: Also, die Frau sagt: In einem Slum ist der Abstand halten unmöglich, und äh, die haben noch nicht mal genug Wasser, geschweige denn genug Seife, um sich angemessen zu waschen. Und dann kommt noch dazu, die ökonomische Katastrophe für Bangladesch schlechthin, die Textilunternehmen, also H&M und Co. und wer, wer Adidas und keine Ahnung, wer alles in Bangladesch herstellen lässt, die ziehen sich jetzt zurück, stornieren Aufträge, was die Katastrophe nur noch verschlimmern wird.
2: The government is distributing food to the poor and has offered emergency support to four million Bangladeshis in the garment sector many of whom now face destitution after global clothing brands cancelled two and a half billion pounds worth of orders including several leading british retailers the garment manufacturers association has appealed to fashion firms to honor contracts
1: if we don't have that support for the next three months we will be having 4.1 million workers literally out on the streets and this is a social chaos we cannot afford
0: ja, aber daran zeigt sich auch mal, äh, ja. wenn Deutschland schon eine europäische Lösung nicht als allererstes einfällt, ja. dann ist so eine globale, also Globalisierung gibt es echt nur einseitig.
8: Ich meine, wir, wir, wir freuen uns, wir werden wahrscheinlich ein paar Wochen freuen, dass wir die wenigsten Tote haben in Europa in Sachen corona und überall anders in der Welt werden Hunderttausende, wenn nicht Millionen sterben. Ja, das war's. Der Rest nächste Woche.
9: Mhm. Ja, und ich möchte noch ähm, eine Zahl mit da dabei nennen. Mhm. Um, in der Zeit, in diesen ungefähr wieder sechs Stunden Podcast, sind weltweit 2000 Kinder unter fünf Jahren an Hunger gestorben. Das sind 25.000 jeden Tag. Also in der Zeit, in der wir über Corona und die Toten reden, ist äh, in diesen sechs Stunden sind weltweit mehr kleine Kinder an Hunger gestorben, ähm, als es insgesamt bislang Corona-Tote in Deutschland gibt. Das kann man selbstverständlich überhaupt nicht gegeneinander aufrechnen, Tote gegen Tote. Aber zu den Lehren, die man aus Corona ziehen wird, ziehen müssen, gehört, dass wir ähm, das, was diese Welt riskant macht, was sie belastet, was sie zerstört, was Menschenleben zerstört, das darf man eben nicht nur durch die nationale und, und kulturelle eigene Brille ähm, betrachten, sondern dann muss man schon auch sagen, so, so schrecklich diese 2000 Toten äh, in Deutschland oder global 100.000 Corona-Toten sind. Ähm, wenn uns das Anlass zur Sorge und zu Riesenpaketen und Maßnahmen gibt, dann müssen es die vier Millionen Hungertoten jedes Jahr, jedes Jahr weltweit erst recht sein.
0: Ja, man darf sowieso nicht übersehen, wie die Gesellschaft einfach weitergeht. Und Corona ist nun ein großes, aber bei weitem nicht das größte Problem. Ich, mein, ich, mein, äh, das,
8: ich, ich, will, ich will nicht sagen, in Deutschland äh, leben äh, oder wird auch so gehungert wie in anderen Staaten, aber das wird ja auch ausgeblendet gerade. Ja. Also die Situation ja. von Hartz-IV-Familien, die ihre Kinder äh, ich will nicht sagen, nicht mehr ernähren können, aber jetzt das Geld zusammenkratzen äh, müssen, damit die Kinder, die sonst in der Schule jeden Tag Essen bekommen haben, zu Hause Essen bekommen.
6: Ja. Also.
0: No. Die, die, die Kinder werden no. nicht verhungern. Ja. No. Worldometer ist eine sehr gute Seite, die hat natürlich auch so ein Coronavirus Update, aber da kann man sich die Dimensionen der Welt nochmal anschauen, was derzeitige Einwohnerzahl angeht, Geburten dieses Jahr, schätzt mal, wie viele Menschen wurden dieses Jahr schon geboren bis jetzt weltweit? 7. April. Hm. 100 Millionen. Nee, 200 Millionen. Nee, 37. 37 Millionen Geburten fanden statt, 15 Millionen Todesfälle. Tägliche Todesfälle, oder warte mal, Deaths Today, und es ist jetzt 15.35 Uhr, äh, 104.000, es wird ganz schön viel gestorben, allein in China sterben pro Tag 50.000 Menschen, allein, also weil Menschen halt einfach sterben, ja? ohne dass man da jetzt, ja, ungefähr, China ist ein großes Land, naja. Deutschland sterben auch 3.000 Menschen am Tag, zweieinhalb bis 3.500 Menschen. Deswegen, es gibt immer noch mehr Krebstote und mehr Herzkreislauftote tote und sogar mehr andere Lungenkrankheiten-Tote pro Tag, als jetzt gerade an Corona sterben. Die Gesellschaft ist ganz schön groß und wenn man helfen will, muss man im ganz schön großen Maßstab helfen. Ja. Naja, gut. Das war's ähm, für heute. Audiokommentare kriegen wir natürlich nicht unter. Wir machen... Da, ich, wir haben noch wir fünf Stunden. Meinst du, eine Stunde jetzt noch? Das hat sich auch wieder eingesammelt. von Ich guck mal, wie viele dran passen. Ich sortiere ein bisschen. Du hattest letzte Aber Woche wie, mindestens einen dabei, der schon die Woche vorher dabei war. Ja, und der war auch ausdrücklich okay. gleich ich 20 sag Minuten mal, lang. Ich ne? tschüss, hier
9: kommt gerade ein ganz wichtiger Anruf rein. Ja, hau rein. Ja, okay, ciao. Tschüss, ciao,
8: ciao.
0: Ein ganz wichtiger Anruf. Wir lassen das, lass das, das Bild dann was sein. Ich kann es halt nicht ja. mal aufgelegt. <lacht> Sehr gut, na, dann hau uns mal raus, mal gucken, wie viele Audi-Kommentare dran passen. Ich glaube, du hast jedenfalls jetzt mehr Zeit als letzte Woche und so eine Stunde, probier Ja, aber letztes war schon zwei Stunden, davon hat dann eine Stunde rangepasst, 20 Minuten davon waren gedoppelt, blöderweise und äh, es, ich, ne, es passen nicht alle dran, da sage ich Hau, hau also. so viel
8: rein, wie es geht. Ja, das ist klar, ja, das ist Gut, ja, okay. gut. Vielleicht sollten wir Hans kurz reise schalten, sonst hören wir das hier noch mit. Privatsphäre. Ja. Also. Wie gesagt, am Donnerstag, 16 Uhr, Jens Spahn bei Jungen Live. Könnt ihr euch noch einbringen im Forum. Eure Fragen loswerden auf Twitter. Wir versuchen sie zu stellen. Stefan kann mir auch eine schicken. Ähm, ja, und Jens Spahn
0: habe ich gerade keine Frage, oder?
8: Ich ja, ich vielleicht, in, vielleicht am Donnerstag. Es kommt noch ein Ministerpräsident diese Woche und äh, lasst euch überraschen und ansonsten brauchen wir für nächste Woche noch einen Präsentator, eine Präsentatorin ab 250 Euro Produzenten werdet ihr ab 42 Euro Unterstützung und damit den Zugang zur Ehrentribüne bekommt ihr schon ab dem ersten Euro und der erste, ab dem ersten Euro zählt es auch ansonsten Matthias Musik
16: haben
0: wir wahrscheinlich hm, klar, ich weiß Wie noch nicht immer. welches so ich gleich raus
5: gut
8: dann. Eine schöne Woche euch. Danke auch nochmal an Hans. Danke an Markus Preis in Brüssel und danke natürlich an Lea. Macht's gut. Und Oma Helga, wir
27: hören dich nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
25: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen
11: und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und Deutschland alles Gute.
27: So viel heute
13: von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Ein
5: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur
23: Wahnsinn. Das ist doch alles Wahnsinn. Die sind doch verrückt geworden. Things will get better
20: when workers of the world unite. Forderungen sind
6: abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. abgelehnt.
13: So ist es. Jetzt sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut. Bis es
5: überstanden ist. Tschüss zusammen, Tschüss. wiedersehen. Abend. Ciao, vielen Dank.
7: Ich melde mich zu meinem Podcast, diesmal aus der häuslichen Quarantäne. Deshalb auch am Telefon. Das ist ja eine Situation, die ich gerade mit vielen Menschen teile. Ich grüße also einmal alle, die jetzt wohnen und Homeoffice verbinden. Man ist nicht krank und bleibt trotzdem zu Hause. Die meisten, die diese Erfahrung machen, werden mir zustimmen. Auch wenn es für viele nicht ganz einfach ist, Kinderbetreuung und Arbeit zu verbinden, so kann man von zu Hause doch viel Arbeit schaffen. Aber der Mensch ist nun einmal auf Kontakt und Nähe eingestellt. Und darauf freue ich mich dann auch wieder. Ich will Ihnen damit sagen, dass mir sehr bewusst ist, wie schwer die Kontakteinschränkungen sind, die nun in Deutschland für alle gelten. Und wenn ich heute sehe, wie fast alle ihr Verhalten völlig umgestellt haben, wie die große Mehrheit von ihnen wirklich jeden unnötigen Kontakt vermeidet, eben weil er auch ein Ansteckungsrisiko enthalten kann, dann möchte ich einfach sagen, danke, von ganzem Herzen, Danke. Sie ziehen mit, wie wir es gehofft haben, weil sie wissen, worum es geht, weil sie wissen, dass wir nur gemeinsam unser Land durch eine Zeit der Prüfung steuern können, wie sich niemand hätte vorstellen können. Also vorerst bleibt es dabei. Jeder und jede ist ein Teil unseres Kampfes gegen das Virus. Jeder, der die Regeln befolgt, kann jetzt ein Lebensretter sein. Ich danke Ihnen allen dafür, dass unser Land auf Sie zählen kann.
12: Ich bin die Lisa und hätte nicht gedacht, dass ich hier mal wirklich was beitragen könnte, was die Leute vielleicht wirklich interessiert. Allerdings, ich wohne eigentlich in Wien, war für zwei Tage zu Besuch bei meiner Familie in Deutschland und zack, da waren die Grenzen dicht. Jetzt sitze ich hier ein bisschen fest, ist aber auch ganz okay. Es ist nämlich auch ziemlich spannend. Ihr habt vielleicht schon gesehen, die ARD hat schon berichtet über die Lage in Konstanz. Das ist ja direkt an der Grenze zur Schweiz. Und eigentlich können wir hier fröhlich rüberspazieren, wie wir wollen. Da gibt es inzwischen einen Zaun. Und da lässt sich beobachten, wie sich verzweifelte Pärchen durch einen Zaun durch umarmen und küssen und keine Ahnung. Weil ja, da werden einfach Paare getrennt, teilweise sogar Familien. Ähm, ja, ist... Ziemlich krass, finde ich, zu sehen und die Polizei bzw. auch das Militär ist vor Ort und hat die Leute gewarnt, sie sollen trotzdem Zaun den Sicherheitsabstand einhalten, bla bla bla. Haben die Leute nicht gemacht, vielleicht eventuell auch verständlicherweise, weil wenn es einfach der Lebenspartner ist, dann hat man schon eventuell ganz gern nach ein paar Wochen doch mal wieder ein bisschen Körperkontakt. Auf jeden Fall, weil sich die Leute nicht dran gehalten haben, wurde jetzt ein zweiter Zaun hingebaut und jetzt sind so drei Meter ungefähr dazwischen. Das heißt, die Leute haben absolut keine Privatsphäre mehr zusammen und ich meine, durch den Zaun durch ist ja auch schon ein bisschen äh, traurig. Ja und ja. Ich habe mir das mal angeschaut, es war ganz interessant. Irgend so ein Opi stand neben mir, der meinte, es grüßt die DDR. Und ja, da hat er wohl irgendwie recht. Das Militär hat auch darauf verwiesen, dass man da keine Fotos machen darf. Es drohen 20.000 Euro Strafe. Ich habe trotzdem welche gemacht. Ich denke nicht, dass man die jetzt groß gebrauchen kann, falls irgendwie doch ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend, wenn man das hier einfach ganz anders kennt. Ähm, das macht was mit den Leuten, weil es hier einfach, ja, einfach extrem viele Familien gibt, die da geteilt werden. Und ja, meine Mutter ist Psychotherapeutin und äh, hat auch einige Klienten, die extrem unter der Situation leiden. Einige ihrer Klienten sind aus der Schweiz und dürfen jetzt nicht mehr kommen. Und, ähm, ja. Das wäre übrigens noch ein anderes Thema, was der gute Jens Spahn da macht, äh, von wegen Telefontherapie äh, sei fragwürdig, Videotherapie dagegen soll kein Problem sein, was ja aber für viele Leute einfach gar nicht so einfach ist. Da gibt es ja Menschen, die in Therapie sind, die es noch nicht mal schaffen, einkaufen zu gehen, weil sie mental einfach das nicht können und die können sich dann auch nicht einfach mal mit sowas befassen. Ähm, ja,
3: ja. Hallo, hier ist nochmal Simone, vorher aus Bali, jetzt aus Hamburg. Ich wollte euch nochmal erzählen, wie es mir dann gegangen ist und auch irgendwas klarstellen, was vielleicht ein bisschen missverständlich war. Als ich noch in Bali war und nach Hause kommen wollte, bin ich vom Auswärtigen Amt beziehungsweise von der Botschaft ähm, aufgefordert worden zu schauen, ob ich nicht selber einen Flug noch buchen kann. Ähm, ich habe äh, genauso wie der andere Hörer, der sich aus Australien gemeldet hatte, auch die Erfahrung gemacht, Flüge zu buchen, äh, die dann natürlich auch direkt zu bezahlen, die dann nicht stattgefunden haben. Und zu dem Zeitpunkt gab es nur noch Flüge mit Nippon Air ähm, für 5200 Euro, äh, einfacher Flug, was natürlich eine absolute Frechheit war und ein Ausnutzen der Lage. Das hatte mit dem Auswärtigen Amt allerdings gar nichts zu tun. Also da bin ich sehr gut aufgehoben gewesen. Ich war immer sehr gut informiert. Äh, zusammen mit der Botschaft in Jakarta haben die es ähm, als, also relativ schnell tatsächlich möglich gemacht, dass ich ähm, mit Katar nach Hause fliegen konnte. Mir ist schriftlich zugesichert worden, dass ich für diesen Flug den normalen, üblichen äh, Economy-Preis bezahlen muss. Äh, bisher musste ich das noch nicht bezahlen, also, aber ich habe natürlich äh, Adresse und alles angegeben, dass die auf mich zukommen äh, können. Und und es ist für mich selbstverständlich, dass ich äh, die Flugkosten bezahle. Das hätte ich ja äh, privat ganz genauso gemacht. Eben nur nicht 5200 Euro für irgendeine Fluggesellschaft, die die Lage ausnutzt. Naja, und äh, der Rückflug war wirklich sensationell. Es war super gut organisiert. Ähm, die Botschaft hatte das ganz toll gemacht im Flughafen. Man hat sich gut zurechtgefunden. Ähm, ich bin dann mit Katar geflogen. Wir sind ähm, bis nach Katar geflogen von der Impassar. Wir mussten dann da äh, anhalten zum Tanken und da wurde der Essenscontainer ausgetauscht und so. Wir durften das Flugzeug allerdings nicht verlassen. Ähm, das machte aber gar nichts aus. Äh, die Stimmung war irgendwie sehr gut auch. Die F Leute waren irgendwie alle froh, dass sie jetzt dann in dem Flugzeug sein konnten. Und ähm, wir sind dann in Frankfurt gelandet, auch da. Das war schon ziemlich gespenstisch, äh, weil das ein Riesenflughafen ist und äh, es ist eben einfach nur noch ganz, ganz wenig los und nur ein einziges Kofferband war im Betrieb. Also das war schon äh, wirklich ganz, ganz komisch. Und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Der Flug ging halt nach Frankfurt. Aussuchen kann man sich das nicht. Und ich musste dann mit dem Zug weiterfahren nach Hamburg, äh, wo ich äh, wohne, wenn ich in Deutschland bin. Und äh, die Zugfahrt war tatsächlich kostenfrei. Also mit dem Intercity, das kostet normalerweise um, um, ungefähr 100, 110 Euro oder sowas, äh, das Zugticket. Und äh, die Bahn äh, unterstützt aber die Leute, die zurückkommen aus dem Ausland, damit, dass man äh, damit umsonst fahren darf. Das fand ich auch wirklich nochmal ganz großartig. Und ich bin äh, wieder gut hier angekommen, wirklich bin ganz stolz irgendwie, dass ich äh, ein Deutscher bin und sich das Land so gut um mich gekümmert hat. Ich kann da also gar nichts Negatives sagen und genieße jetzt hier tatsächlich, dass man mein Mann Homeoffice hat und wir ganz viel Zeit miteinander verbringen können. Er muss natürlich arbeiten, aber äh, das ist ja was anderes, als wenn man dann alleine zu Hause sitzt. Also viele Grüße an euch alle. Es geht mir ganz gut und äh, ich bin gut wieder nach Hause gekommen. Salamat
4: Malam und Good Evening aus Lombok in Indonesien. Hier ist die Jule, ursprünglich aus Dresden und ich wollte mich gerne zu eurem aktuellen Aufwachen-Podcast mal melden. Äh, ihr hattet da zwei Mädels eingeladen, die sich ausführlich mal zu dem Thema Verschwörungstheorien geäußert haben und... Ja, ich wollte mich erstmal bedanken, dass ihr einen Teil eures Podcastes diesem Thema gewidmet habt. Ich bin hier eigentlich gerade in Lombok als Volontär in dem Kindergarten. Allerdings, wie Simone das von meiner Nachbarinsel Bali schon gesagt hat, sind ja hier momentan Schulen und Kindergärten auch geschlossen in Indonesien. Deswegen habe ich gerade wenig zu tun und hänge halt auch viel von meinem Laptop und lese mir Artikel durch oder klotze mir Videos an im Internet, YouTube, was auch immer. Und stoße halt eben auch immer und immer wieder auf Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten oder halt auch auf Verschwörungstheoretiker hinweisen. Und ich frage mich halt eben auch immer, wenn ich das lese, ja, woher die das nehmen und äh, was da die Quellen sind und worauf die überhaupt hinaus wollen, denn meistens ist es ja zumindest so, wenn man äh, solche Dinge dann in irgendwelchen Kommentarspalten, übrigens auch vermehrt bei RT Deutsch liest, ähm, dann, dann schreiben die eigentlich noch nicht mal die konkrete Wahrheit, an die sie jetzt halt glauben, dann dahin, sondern dann immer sowas wie, naja, wir wissen ja alle und du weißt ja schon, worauf das hinausläuft und ja, wir werden das ganz bald sehen und da wird irgendwie da was passieren und die sind aber halt nie, nie konkret. Na? Und ich frage mich da schon manchmal halt irgendwie, auf was wollen denn die jetzt hinaus? Und man fragt sich dann, hey, bin ich irgendwie nie up to date? Habe ich irgendwie was nie mitgekriegt? Und dann fängt man halt irgendwie äh, schon teilweise manchmal an zu recherchieren. Und für mich äh, momentan ganz aktuelle Beispiele sind auf jeden Fall, also womit ich zum Beispiel gerade aktuell gar nichts anfangen kann, ist, die, sind diese angeblichen Videos von Xavier Naidu, wo es um irgendwelche, weiß ich nicht, entführten, misshandelten Kinder in den USA gehen sollen, die irgendwie ermordet werden, weil aus deren Blut irgendwelches, Zeug hergestellt wird, keine Ahnung, wo der Tränen, äh, unter Tränen da irgendwie in die Kamera spricht und irgendwie völlig losgelöst ist, dann ähm, wollte ich euch auch im Generellen mal fragen, was ihr eigentlich von diesem äh, Dr. Daniele Ganser haltet, das ist ein Friedensforscher, aus der Schweiz kommt der glaube ich, und ähm, der hat ganz viel auch zum Thema, ähm, ja, also der, der ist halt so total anti-USA und ähm, dem seine Forschungen, die 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 gehen halt viel so ähm, gegen die NATO und aber halt auch gegen die Rolle der, der USA und er hat halt ganz, ganz viele Vorträge so zum Thema 9-11 gemacht und letzten Endes äh, gehen halt seine Ergebnisse, ohne ohne dass er das jetzt wortwörtlich schreibt, aber ähm, das, 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 das kann man dann letzten Endes schlussfolgern aus seinen ganzen äh, Vorträgen, die er da halt hält, dass sozusagen, ja, diese, dass das halt alles inszeniert gewesen ist mit diesem 9-11 und dass quasi die, die, die USA das halt selber sozusagen in die Luft gesprengt haben. Und ähm, genau da, das, das würde mich auch mal interessieren, ob ihr den irgendwie kennt und was ihr von dem haltet. Der hat ja auch schon zig Auszeichnungen und so bekommen und ich meine, ich bin halt auf den aufmerksam geworden, weil, weil es halt eigentlich ein Friedensforscher ist. Na, und das, also das ist im Grunde genommen erstmal nichts Verkehrtes, aber der hat halt eben auch irgendwie Connections so zu eher, sag ich mal, AfD-rechtspopulistischen Leuten. So, wo der zum Beispiel auch Auszeichnungen bekommt von irgendwelchen Vereinen. Irgendwie gab es da jetzt mal irgendwie so einen Verein in Bautzen in Sachsen, die den irgendwie ausgezeichnet haben. da der, Das war, war irgendwie auch so ein Heimatverein oder irgendwie so. Und ähm, was mir jetzt auch noch irgendwie zwischen die Finger gekommen ist, war von Billy Sixt. Den habe ich eigentlich seitdem der Thilo halt in der in der Rec -BK halt ähm, wo der in Venezuela sozusagen ähm, da festgehalten wurde, habe ich den abonniert bei YouTube und ähm, ja fand er halt eigentlich äh, manche Dinge, die der jetzt so recherchiert hat auch zu diesem in Flugzeugabsturz der mh 317 oder was das war. Ähm, ganz interessant und äh, habe das halt verfolgt und der hat jetzt irgendwie bei YouTube auch neulich ein, ein, ein Video gepostet, was dann irgendwie kurze Zeit später wieder gelöscht worden ist, wo er dann jetzt nochmal eins gemacht hat, wo er in irgendeinem Krankenhaus in Berlin gewesen ist. Und sich halt mal die Situation in den Krankenhäusern angucken wollte, na, weil ja immer so von Überfüllung gesprochen wurde und bla bla bla. Und da ist er dann in irgendeinem so namhaften Krankenhaus in Berlin gewesen und es war halt einfach irgendwie mal komplett leer. Und äh, es war halt weder irgendwie ein Patient zu sehen, noch irgendjemand, der halt irgendwie sich irgendwo angestellt hat, um irgendwo mal, ähm, weiß ich nicht, zu warten, dass er drankommt. Geschweige denn, dass du halt irgendwelche Mitarbeiter in diesem Krankenhaus gesehen hast. Also ähm, das, das fand ich irgendwie auch kurios. Und klar, wenn man dann solche Videos sieht, dann fragt man sich ja schon, wie, wie kann das jetzt sein? Also ich meine, ich kann es halt schlecht beurteilen, weil ich halt hier gerade am anderen Ende der Welt sitze und halt eben nicht einfach ins Krankenhaus gehen kann in Deutschland, Berlin, Dresden oder was weiß ich, um mal zu gucken, was ist denn da jetzt eigentlich gerade los? Aber wenn ich jetzt halt so die Presse verfolge, dann äh, ist ja momentan schon halt eher äh, schlechtes Szenario so in Deutschland und viele Kranke und Infizierte und auch äh, Todesfälle und so weiter und so fort und da frage ich mich natürlich schon, wie das sein kann, dass man dann halt einfach in den Krankenhaus Haus reinspaziert und da trifft man dann halt niemanden an. Also vielleicht könnt ihr äh, mich dahingehend nochmal ein bisschen erleuchten. Ich will ja auch unter gar keinen Umständen irgendwelche komischen Schienen rutschen, aber durch äh, meine freie Zeit, die ich jetzt hier einfach gerade habe und die ich halt natürlich viel auch vom Internet irgendwie verbringe, ähm, stolpert man dann halt über das ein oder andere Video und das verunsichert ihn natürlich dann schon und ja, also Vielleicht kennt sich da ja irgendwie jemand mit dieser Thematik noch ein bisschen besser aus und kann mir dazu noch nochmal im Hörerkommentar irgendwas hinterlassen. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast von euch und wünsche euch noch eine gute Nacht. Viele Grüße aus Lomburg. Ciao,
6: ciao.